¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Bienvenidos a la tercera parte de este especial del Club Vintage sobre The King of Fighters, la saga de SNK de juegos de lucha. Soy Tony Piedra Buena y sencillamente queríamos recordaros dos cosas. La primera es que si empezáis a escuchar este especial por esta parte, os recomendaríamos que primero pasaseis por las dos anteriores, el episodio 1 y el episodio 2, para que conocieseis todos los juegos que vinieron antes de los que vamos a comentar en este capítulo del club, que como veréis son juegos bastante nuevos, que quizá no se adaptan del todo a lo que vendría a ser el club, pero pensamos que sería interesante pues eh, acabar lo que sería todo este ciclo que hemos hecho de King of Fighters y aunque no sean juegos que se adapten a los títulos del club, pues creo que ha valido la pena al final acabar toda la franquicia en sí. Eh, la otra cosa que queríamos recordaros es que de cara al fin de semana del 18 de enero sábado, este mismo sábado tenéis en Albacete Retro Alba, os querría recomendar por supuesto que intentaseis ayudar en la medida de lo posible y que si estáis por allí cerca pues no dudéis en pasaros porque va a ser un evento eh, de retro con videojuegos, con toda una serie de podcasts, con toda una serie de amigos que van a estar por allí y que si queréis más información pues no dudéis en pasaros por retroalba.es Sin más eh, amigos, amigas, muchas gracias disfrutad de este especial de The King of Fighters y nos vemos en el club pronto espero un abrazo muy fuerte, gracias por estar ahí. Adiós, adiós, adiós. Bueno chicos, Kofiex Neoblot eh, entrega lanzada en Game Boy Advance en su estreno, prácticamente de lanzamiento, como aquel que dice. Y eh, venía a ser una especie de King of Fighters 99 en el que teníamos que escoger cuatro personajes. Todo el HUD y tal era del KOF 99. Eh, usaba la pantalla extra de Drinkas eh, también como escenario, esta de la torre. Pero luego, a la hora de la verdad, y aquí vamos a discutir, yo no creo que con el tiempo esté tan mal este juego, porque es como el inicio de la consola, pero sí que es cierto que después ves el Coffee X2 y no entiendes exactamente a qué se deben todos esos recortes absurdos que tiene este juego a nivel de recorte de sprites, a nivel de la, cómo se mueven los personajes, a nivel de muchas, sí, muchas cosas, cosas que no tienen ni pies ni cabeza, ¿no? De hecho, incluso el malo final de este juego es Hogwarts. Sí, bueno, o sea, y su voz Yoriyagami. Uh -huh. Es absurdo. Y encima está, no. ma está mal hecho, porque uh -huh. es del palo que tenemos que luchar tres veces contra él. Porque no sí. tiene nadie más en el equipo. Porque no sí. tiene nadie más que el equipo y nadie sabía programar que el personaje tuviera, eh... tuviera solo un rival y ya está. Uh -huh. ¿No? Podían haber hecho, sí, es verdad. Podían pero... haber hecho eso, típico de la saga, o haber potenciado allí, o sea, hacer un Nightmare Gis o cualquier claro, cosa. Tío, algo así. Había miles de historias para hacer allí más poderoso. Sí, sí. Y, y no tener que repetir tres veces el combate contra un Gis normal. Sí, sí, estoy de acuerdo. Viene a ser una especie de KOF 99 descafeinadísimo, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, no tienes ninguna de las barras, eh, no tenías el tema del counter, no tenías el tema del armor, no. eh, lo de los strikers sí que estaba, podías usar los cuatro botones, que eso estaba bien, porque claro, era una Game Boy Advance. Pero un poco, un poco mal, ¿no? A sí. nivel de, de configuración. Sí, a no, nivel no, de configuración no es muy cómodo, ¿no? No es nada cómodo. Pero luego, en cambio, pues eh, sí que tienes una cosa buena, Ajá. que es el protagonista, la, la chica exclusiva de este juego, el personaje exclusivo de este juego, que es Moe Habana. Moe. Que creo que es un personaje muy interesante. A mí me gusta mucho el estilo del personaje con las la flores de cerezo mm. por ahí y el estilo gamberrete. De, sí, me gusta, me gusta. Sí, sí. O sea, es un personaje que a mí me lo metes en un cof normal y no le doy ascos. Uh -huh. decir, no, no, no. Es un ojalá, personaje ojalá. Que, que pega mucho con la estética. No sé, parece un personaje que es eso, que en comparación el juego parece que lo, es lo único bien parido 
realmente de, de este juego. Uh -huh. Además, el título, este título, cuando lo vimos la primera vez, pues tenía muy buena pinta, porque era como las primeras ilustraciones que se vieron, las primeras imágenes, parecía prácticamente un King of Fighter 99 para Game Boy Advance. Sí. Y viendo lo que fue Super Street Fighter 2 Turbo Revival, eh, que es un port fantástico de la recreativa de CPS2 en Game Boy Advance, pues teníamos motivos suficientes para pensar que eh, este lanzamiento iba a ser un King of Fighters 99 de bolsillo, ¿no? Parecía como genial, pero no, a la hora de la verdad, pues no, no quedó. Es lo que suele pasar a veces en este tipo de conversiones, sobre todo antes, uh -huh. que te enseñaban cuatro imágenes de pantallas estáticas y decías, coño, esto es igualito, sí. pero baja resolución. Uh -huh. Mentira. Aquí hay más fallos de animación y más... Uf, es poco consistente Muy poco consistente Pero luego, por ejemplo, ya os digo Que me da la sensación de que en este título Había muchas ganas y muchas buenas intenciones De hacer un grandísimo juego de lucha Pero que se les fue de las manos Porque, por ejemplo, Atena que es uno de los personajes que llevo eh, Como ya os he dicho 800 veces en este programa eh, Tiene elementos y ataques Que no, debería, no tendría por qué tener Pero sí que los han añadido Por ejemplo, el tema de la bajo patada floja ¿no? Que ah. dices, bueno si estás metiendo todas estas tonterías y Terry Bogart tiene el alante puño, alante flojo, no sé, quiero decir que has metido cosas que si fuese un mal juego no tendrías por qué haber metido y sin en cambio y sin embargo aquí están. Así ya, que... pero igualmente la calidad del producto al final sí, es, discutible, es, tal, discutible. es muy muy discutible, sí. Sí, sí, teniendo sí. en cuenta cómo lo fue con el Super Street Fighter de, 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 de Game Boy Advance, sí, lo sí, cuidado sí. que estaba y lo bien que se permite jugar hoy en día. Este no, este cuesta, cuesta, o sea, te has de tener demasiada bondad, demasiado... Sí, demasiada paciencia. Darle... Demasiada paciencia para darle una oportunidad sí. a este juego. Bueno, a ver, también estoy hablando de que le perdono muchas cosas porque estoy probándolo 13 años después. Y es como que estoy intentando ver cosas buenas. Pero sí, evidentemente, si lo hubiese probado en su momento, sí. pues vete tú a saber. También decir que el juego, cuando a medida que te lo ibas pasando, te van a dando strikers según la manera que te lo pasabas. Ah, sí. Teníamos a K, por ejemplo, que no tenía por qué salir aquí. Ah, es verdad, acá no estaba. Sí, sí, y compañía. O sea, teníamos esos extras. Uh -huh. eh, también la historia era es que no sé qué tipo de historia tenía creo yo que creo era una que... especie de virus que querían esparcir por Sotown ay Dios y... yo hasta donde sé Gis Howard solo quería ver a Yori Orochi por algún motivo que no entiendo pues sí, además, bueno, es lo más que fácil yo... invitarle a su casa sí, 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 sí. Ponerle, ponle una Coca-Cola ahí en mal estado <risa> bueno, dentro, dentro, de que, dentro de lo que cabe es lo que allí siempre había querido no ver cómo se comporta la sangre de Orochi sí. pero no sé pero no lo, lo aprovechan veo, lo veo muy absurdo eh, sí. básicamente caballeros seis equipos el equipo Japón compuesto por Kyo, Benimaru, Moe, Habana y Shingo por cierto de los seis equipos eh, tres son jugables y uno es Striker que solo puedes escogerlo como Striker ¿vale? ahí está eh, básicamente eso el equipo Garou es el mismo del King of Fighters 99, el equipo Art of Fighting es el mismo del 99, pero quitando a Takuma y poniendo a King, el equipo Ikari es exactamente el mismo del 99, y tanto el Psycho Soldier como el Corea son los mismos del 99. Vamos. Shingo, Joe, Yuri, Whip, eh, Chin y Jun son eh, personajes exclusivos Strikers. de Striker. Nada más que decir de este juego, caballeros. No sé si querréis saltar al Coffee X2. Bueno, la verdad es que también decir que dentro de, del juego está desarrollado por Artun. Uh -huh. Que era Artun era esta. Tuvo mucho empresa. trabajo ya al principio de Game Boy Advance, Artun. Sí, Me tenía los Pinobi, si mal no me acuerdo. Bueno, tenía unos cuantos juegos de Game Boy Advance. De, tal vez aquí se note el hecho de que tenía demasiados juegos uh -huh. en, 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 para Game Boy en principio y no les debieron salir algunos tan bien como otros. Uh -huh. 
Pero la verdad es que sí, también me parece que vino con una versión que llevaba la consola o venía oh, junto con la consola. Sí, salió una versión de Game Boy Advance exclusiva con sí. el logo del Sol, de Kyo y el de... Sí, es verdad. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Eso lo vi en la primera Game Type, de hecho, creo que fue en la Game Type número uno, pero jamás la he visto físicamente sí, y jamás la... he visto un foto más allá de eso. Yo he visto la caja físicamente. Ah, sí. sí. ¿Y, ¿Y qué tal? Yo he visto la caja. Ajá. Una caja. No, pero la caja tiene alguna cosita de cofo. Bueno, que viene con el cofex. Mm. Y en un principio, una consola que sale con este juego, con. O sea, que está... Nintendo te está dando la licencia para que salga con la consola, con tu juego, en un bundle pack, nada sí. más comenzar. Uh -huh. Pues tiene tela, ¿no? Sí, eh, sí, sí, sí. Vengas todo feliz con eso y te des cuenta que el juego que viene con la consola, que son juegos que acostumbran a ser buenos. Uh -huh. Sí, Como sí, una patada sí. en los huevos bien dada <risa> Bueno, sí, sí, totalmente Pero fíjate lo que ha pasado al Call of Duty Black Ops de Classified y la PS Vita ¿no? Que ah. viene, viene en bundle y te aseguro que no querrías ese juego <risa> Bien, caballeros eh, Vamos a Coffee X2, Edu eh, Cristian Bueno, Coffee X2 eh, Es un juego que demuestra que Game Boy Advance Podía tener un King of Fighter bastante potable ¿eh? Y King of Fighter X2 eh, Para empezar vuelve al sistema de equipos de tres y para continuar además pues eh, reescribe una historia nueva no con sí. nuevos personajes sí básicamente la historia narra eh, sobre Gustav que es un empresario europeo uh -huh. en la cual tiene intención de, de revivir las almas de Orochi en diez niños que se les consideran como los diez tesoros uh -huh. vale eh, entonces eh, Reiji Ogami que sería el Alguien con, con contactos con Chizuru eh, mandaría a buscar a Kyo y compañía para formar equipo para participar en una nueva entrega de King of Fighters realizado por este por este tal Gustav. Uh -huh. eh, mientras tanto, Yori formaría un equipo peculiar con dos chicas, de las cuales una más adelante revelaremos que la Miu, que re revelarán que es eh, hermano de, de Shinobu, y eh, Jun. Una, una chica así muy alta y tal. Entonces la historia se desarrolla en ese en este cof en el cual vemos ese, ese alma de Gwen es resucitada en, entre uno de, los, de esos diez niños, en Shinobu, hermano de Mew, uh -huh. y tendremos que, que destruirlo. Y bueno, básicamente la historia se acaba ahí. Cuando derrotamos a, a Shinobu se descubre que es hermano de, de Mew y estos dos se van y Gustav pues queda en paradero desconocido. Yo creo que aquí hubo intención de hacer algo más, evidentemente. Segurísimo. Segura, seguramente se habría avanzado, habríamos visto más reencarnaciones de Orochi en cuerpos de, de otra gente y cosas, pero mira, se quedó ahí a media. <risa> Una pena, porque la verdad es que a mí el diseño de personaje me gustó mucho. Las ilustraciones. Las ilustraciones son, sí, a mí son, las ilustraciones sí. Son muy buenas, eh, sí. tanto Moe, como ya he dicho antes, que, que me gusta. Reggie me gusta muchísimo también uh -huh. el diseño. Es, eh, no sé, es una buena idea de, de hacer diferente un poco a Chizuru eh, y las dos los dos, los dos personajes femeninos que ocupan el equipo de Yori, sí que podrían haber estado un poquito más trabajadas, uh -huh. pero bueno Sí, es que parece que va como un hula hop Sí, no, no me mola nada ¿Por qué no mola? A mí sí que me gusta el personaje el que no me gusta es el que lanza plumas pero lanza la plumas, la lanza plumas, sí. tela tú Sí, sí, sí bueno, no sé. es, un, es un equipo muy raro también. Para Yori con dos chicas así. No sé, no me cuadra nada, tío. No, no me cuadra nada. No, pues, como Yori siempre está rodeada de chicas en todos sus equipos sí. casi. Sí. Excepto con el 2001. 
¿Queréis repasar los equipos en un momento? Sí. Eh, equipo Japón, Kyo, Reiji, Moyabana. Equipo Fatal Fury, Terry, Andy May. Equipo Ikari, Leona, Ralph Clark. Equipo Corea, como el clásico de tres. Atena en el Psycho Soldiers, sin Chin, pero con Bao. Equipo Kyokuken Ryu, sin Robert, pero con Takuma y Yuri. Y el equipo de Yori, que es eh, Yori y sus dos Yuri. compañeros. Sí, en fin. Eh, esos son los personajes seleccionables. Sí. Y lo más importante de este juego, yo creo que es el hecho de que es un cof muy potable sí, sí, sí. volviendo al concepto del 3 contra 3 mezclándolo a la vez con el asunto de los strikers eh, podremos usar de striker al personaje que tenemos en la lista después es decir sí. que si ponemos a Terry primero Andy segundo y May tercera Terry tendrá de striker a Andy y Andy tendrá de striker a May, pero May no tendrá ningún tipo de striker. Eh, bueno, es una forma de verlo. No, no, la verdad es que está bastante bien pensado. También el hecho de que cuando tú ganes al adversario, el adversario se quedará en el suelo en forma de cadáver. ¡Ay, qué feo es eso, Cristian! me gusta eso! Es feísimo. Porque es es encima... de que nadie lo recoge. Se ha quedado sí. ahí, ¡Ay, qué horror! Pero es que encima... <risa> es, esto... como, es como cuando te vas de fiesta a los sí. Sanfermines y nadie te quiere recoger. Te levantas por la mañana así. Sí, sí. Bueno, vale, ok. <risa> Fermines. Total, que el caso es que esto mola, o habría molado, si lo hubiesen usado de una forma así elegante como se hacía con el caso de los King of Fighters clásicos, ¿no? Que veíamos los sí. personajes detrás y cuando perdían. Pero es que, claro, es técnicamente el sprite de caída del personaje en el suelo detrás tuyo. Ahí muerto. Y al final es que parece un cementerio de elefantes, ¿sabes? Porque hay cuatro tíos en el suelo muertos y dos que están luchando en medio y queda... Como un pegote tan lamentable, tan fatal, no, no me gusta nada. <risa> pues a mí me, el detalle me parece gracioso. Sí, o sea, mola, podría haber molado, sí. pero no mola, creo que no mola. Igualmente también tiene otras opciones el juego, como que si te pasas la, el juego te dan un rango, que la verdad es que no sé para qué coño sirve, pero te van dando rangos a medida que te vas pasando el juego con según qué personajes. Uh -huh. Y sí, eh, bueno, de hecho es como que el juego intenta potenciar el hecho de que tengas el rango máximo con cada personaje. ¿Para? No lo sé, Cristian, no lo sé, pero eh, además te dan es una forma como cualquier otra de incitarte a jugar de una forma absurda. Y además correcto. te dan nombres de animales, ni que fuera esto el Metal Gear. <risa> es verdad. <risa> sí, 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 sí. O sea, si lo usas mucho, pues te van dando rangos. Sí. Es absurdo, pero bueno, no sé. Claro, no lo tienes, no sé, tampoco, uh -huh. tampoco estorba. Eh, no. Sí que es verdad que los personajes nuevos desentonan un poco mm -hmm. eh, lo que son los sprites de los otros personajes. Sí. Se ven un poco diferentes, un poco bastante diferentes. Eh, pero aún así en diseño es lo que digo, los personajes pegan bastante. Mm -hmm. Y ojalá volviéramos a ver a Reggie o a Moe en alguna... Reggie me encanta. Reggie Moe, es que yo creo que Reggie Moe y Kyo mm -hmm. es un equipo perfectamente válido. Mm -hmm. O sea, pegan los unos con el otro. Y más sabiendo que Reggie tiene alguna relación con, con el clan de Kagura. Kagura y tal. Porque se ve con, un, con una niña mm -hmm. que es prácticamente igual que Chizuru. Sí, sí, sí. sí. Chizuru pequeñita. Sí, sí. sí. O sea, me gusta, me gusta. Es interesante. La me gusta de llevarse también, también es bastante mm -hmm. guapa. No sé, es curioso. Eh, lo malo final, como he dicho, es eh, Shinobu, esa reencarnación de, de, de Goenitz. Uh -huh. Un poco extraña, porque uh -huh. también utiliza truenos y compañía. Sí. Eh, curioso, es curioso. Sí. O sea, tiene dos versiones, la versión normal y la versión poseída. Es lo que decía antes, que no había costado nada allí hacer algo parecido. Uh -huh. Y bueno, una vez de esto, pues los finales, con esas ilustraciones bastante potables, como he dicho el ilustrador, las ilustraciones son, son muy buenas. Sí, sí. Y es eso, viene a sustituir, si uno es el COF 99, pues este sería el COF 2000. Sí, con sus escenarios. Con, de 2000, con alguno nuevo bastante feo, uh -huh. como el del camión. Sí, el, el, Ay, autobús. Qué horror, el autobús, ¿no? ¿no? ¿Pero por qué meten autobuses? Es que no lo entiendo. Sí, no o sea, si, eso. 
Sí, yo el, el autobús lo veo bien, lo que no veo bien es que el fondo es insulso, no sé, sí, sí, no, sí. no hay nada, no, no sé. No, se ocurra un fondito así con Son fondos con vale. varios fondos, ¿eh? Eso está bien, sí. o sea, con distintas mm. distancias. Sí, eso, eso está, está bien. bien. Está muy trabajado este juego. Sí, 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 está trabajado. Lo que pasa es que creo que no, no tuvo mucha trascendencia. No sé si por culpa del primero o qué, pero... Bueno, pero luego ya más tarde ya vimos lo que se hizo también con la Engage. Uh -huh. Ah, es verdad que se hizo una reedición de este mismo juego, pero la Engage pues tenía sus problemas, claro. ¿Qué, qué problemas tenía? Explícame. Pues básicamente que no se mueve tan bien, Cristian, y ah. que además el hecho de que la pantalla fuese así como en vertical en lugar de horizontal, pues hacía que se viera todo peor, ¿sabes? Y además es que la distancia entre con los combatientes era menor, y eso ah. era un problema. Y los botones cómo iban. Ah, pues mal, imagínate. Es que además la cruceta de la QD, la Language QD, que fue el segundo móvil que sacaron, sacó Nokia eh, con juego, sí, era una cruceta lamentable, pero lamentable, malísima. O sea, era una cosa injugable. Si es que se atrevieron a sacar un segundo, es que no entiendo. Sí, sí, sí. No entiendo. Y luego, eh, encima, el asunto de los botones de la QD, insisto, pues tampoco era la gran cosa. No es que fuese en el... El paradigma de la comodidad, eh, ni mucho menos, era un auténtico percal. Madre mía, con Nokia. Sí, 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 fue un desastre, fue un desastre. Fue un desastre. Pero a mí es una consola que le tiene mucho cariño a la gente. ¿Quién? 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 No sé. Ah, bueno, no sé. yo era su usuario de una, pero... Yo, sí, y la perdí, y mira que bien hablo de ella. <risa> eh, en fin, caballeros, ¿alguna cosa más que decir, Edu? No, Christian? que es una pena no haber visto nada más de, de, esta, de, esta, de esta historia este spin-off porque pintaba bien pero lástima no volver a vist haber visto nada más en, en Game Boy Advance uh -huh. relacionado con esto uh -huh. sí. la verdad es que tanto en diseño como en ilustraciones como en jugabilidad el, este Coffee X 2 había dado un paso muy importante en comparación a EX 1 uh -huh. o sea se había mejorado todo hasta llegar a un punto que, que era un coffee muy potable uh -huh. y es una lástima que esto no lo habían reaprovechado para un, para un tercer Coffee X explotando un poco más ya las capacidades de una consola más 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 estable que la gente ya sabía programar más en ella imaginaría un Coffee X3 con, con mejor aspecto un PSP un PSP por ejemplo vale, habría sido muy bueno no porque todo lo que salió en DS de lucha al principio vamos daba ganas de llorar el efecto el Strikers Blitz, madre mía el efecto el Blitz, ah pero es que eso era Trisur no podía fallar ya. pero aquí ya comenzamos con lo o sea, este es el último juego de portátil de, propiamente de King of Fighters. Estamos hablando del último juego. Hmm. Es que no se podría hacer ya nada más a partir de aquí. Porque, claro, ¿para qué quieres jugar a un juego exclusivo de PSP de King of Fighters? Ya, ya, ya. Cuando puedes tener una versión del King of Fighters perfectamente. Claro. Sí, 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 totalmente. Tienes un emulador de Neo Geo, como hicieron con el Neo Geo Arcade Classic. Y tienes todos los juegos de Neo no, Geo. Es que además esas son las primeras entregas que tenemos realmente un KOF normal en portátil Ahí no está. se tiene que recurrir a lo que serían los diseños SD no se tiene que recurrir a cosas que ayuden a potenciar o a sacar partido a un sistema de hardware inferior al de la consola en el que corría el juego original sí, sí. ya pero no sé también habría molado ver un, una especie de, de Coffee X en una PSP sí 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 algo, no? algún título nuevo porque mm -hmm. tampoco solo hemos visto el Orochisaga pero llegó a salir el Orochisaga para PSP sí ah qué guay y no salió al final el Orochisaga salió, ah, pero bueno. me refiero que es el único que vimos, ni Net Saga, ni... Bueno, pero como hacían arcades classic y todo ya, esto... Ya, pero no sé, se podría haber aprovechado un poquillo más, incluso a lo mejor sí. el 2002, o Limited Match, también habría sido grandioso verlo. Pues sí, 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 mira la vida, todo lo que está recogiendo de juegos de lucha, claro, madre mía. Claro, claro. 
pues los Black Blue, el Street Fighter Cross Tekken, el Marvel vs. Capcom 3. Sí, sí, te parecerá poco. Ah. Y el Ultra 4, a ver el, si sale. El, 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 el hacen Core R wow, 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 wow. Madre mía, Cristian. Es la consola con los mejores fightings que han salido jamás. Y encima con una cruceta potable, no te digo más. Pues yo claro. puedo jugar lo mismo, pero en Telegram. ¿eh? A que te parto la cara, payaso. Pero, pero, pero eso es lo que estamos hablando ahora, joder. Que, que ya, no, ya no hacen versiones de juegos porque no hace, no hace falta hacer la versión. No ya, hacer la versión. Ya, ya, con, ya se puede hacer el juego original, tal cual. Pero que también sería gracioso de vez en cuando ver un spin-off en una, en una portátil o cualquier cosa. Pues sí, ¿por sin no? tener que Por ejemplo, hacer un spin-off nuevo que no tenga nada que ver con el COF-13, siendo menos costoso, pero para una consola portátil. Hmm. Pues se podía haber hecho. Pues sí. Pero ya no es rentable ya. No sé. Pero es creo un que, payaso. Creo que que se puede... Es que no pensáis. Creo que o sea, se podían haber... ¿Cómo que no va a ser rentable? <risa> ¿Cómo va? No, no va a ser reventable. Se han reaprovechado miles de sprites. Si van a hacer un MOBA de King of Fighters, Cristian, me cago en Dios. Esos son los coreanos que están locos. Sí, sí, sí. Eso sí que perda. Bueno, chavales, pues ahora sí que creo que podemos dejar de lado los portátiles y casi que antes de empezar la siguiente saga, la saga de Ash, vamos a hablar de una micro saga, le llamo micro por llamarlo de alguna forma, que fueron los Maximum Impact en PlayStation 2. Pero primero un descansito, nos vemos ahora mismo. Vamos con Maximum Impact.
King of Fighter Maximum Impact, eh, año 2004, lanzado en Europa por marzo de 2005, juraría. El caso es que, bueno, fue un momento como muy extraño para todos los fans de SNK, lo que sería el fin de SNK y los cuatro o cinco primeros años. So, fue un momento muy extraño porque comenzaron a salir toda la serie de proyectos y cosas que... Nunca sabías de qué fiarte, ¿no? De hecho, incluso tuvimos un COF Online, un MMO, RPG... Bueno, más que RPG era un MMO, sin más, eh, jugado online en Corea, juraría, sí, sí, con sí. diseños de los King of Fighters 2000... En fin, que era una cosa como muy extraña y que quedó ahí sin más, ¿no? Sí. Pero lo que fue este COF Maximum Impact fue como una especie, y digo una especie porque al final no se cumplió, de intentar adaptar a los nuevos tiempos de King of Fighters. Bueno. Y para intentar adaptarlo, pues decidieron pasarse a los gráficos poligonales y hacer un título exclusivo en PlayStation 2 que pudiera hasta cierto punto competir con todo lo que se estaba haciendo en las consolas eh, de nueva generación, lo que eran PlayStation 2, Xbox y GameCube, que no llegó a salir al final. Y el caso es que Cof Maximum Impact pues ponía una nueva una nueva historia dentro de la franquicia King of Fighters. ¿no? Eh, te puede gustar más o menos, normalmente me gusta poco, pero en fin, ahí estaba él. Sí, no, no sé, a mucha gente, yo me incluyo, sí, eh, me apetecía ver cómo, cómo, cómo se lo montaba SNK para hacer un, un título en 3D y ver lo que iban a hacer y ver las novedades que iban a meter. Lo que pasa es que se quedó un poco ahí, ¿no? Un poco entre mezcla entre, entre 3D, 2D, cosas raras, sí. eh, animaciones extrañas, jugabilidad un poco confusa incluso en algunos momentos. Se quedó un poco a medias de, de todo en general. Uh -huh. eh, el juego, desde un principio, me parece a mí, que está enfocado en el uno contra el uno, en uh -huh. uno contra uno, no en tres contra tres. De hecho, muy pocos equipos salen enteros. Uh -huh. eh, y y Tim, básicamente, creo que es el único que, uh -huh. que podemos ver a Clark, Leona y Ralph en su extensión. De equipo Garou solo está Terry y la aparición de Rock Howard. Uh -huh, eh, sí. equipo de Beni no salen Benimaru, no salen Chingo, no, eh, no. equipo Yori tampoco, no sé, es como si estuviera enfocado en el uno contra uno. Sí, 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 y de hecho exclusivamente. lo está, eh. o sea, sí, no totalmente. creo que pretendiesen hacer otra cosa que estar enfocados en el uno contra uno. Es más, en modo historia solo eliges un personaje, no eliges mm, los tres. Claro, y no sé, mm. eh, o sea, era un juego 3D porque te movías por todo un entorno cuadriculado, sí. ¿sabes? No era un juego 2D hecho 3D como podía ser, o poligonal, mejor dicho, como podía ser Street Fighter y X en su momento. No, no, era un juego 3D con todas las de la ley. Pasa que los comandos y todo en general eran los mismos de un, lo que podía ser un King of Fighters. Sí, pero a partir de ahí ya nada más tenía que ver con un King of Fighters, porque no, no. la forma de jugar no tenía absolutamente nada que ver. No, no, aquí vamos un poco a los combos ya rehechos, como podía pasar en la saga, por ejemplo, en la saga Tekken, que uh -huh. tienen ya unos combos predefinidos según como los hagas. Uh -huh. Aquí, pues, tenías que estudiar este tipo de combos para luego lanzar un super o lanzar un ataque. Sí, sí del palo cuadrado, cuadrado, triángulo, redonda y sí. meter lo que sea. O uh -huh. XX, cuadrado, triángulo y ataque. O... Yo recuerdo cuando vimos... Tenía este... combinaciones, combinaciones así. Sí, uh -huh. sí, muchas. Cuando vimos este juego la primera vez, yo recuerdo que hasta cierto punto me llegaste a ilusionar, porque los primeros trailers mostraban cosas interesantes y parecía que iba a ser más, más King of Fighters de lo que al final fue. ¿no? Entonces, al final, lo que nos hemos encontrado con Maximum Impact, sobre todo con el primero, es el hecho de que no deja de ser una especie de pseudo juego de lucha que lo único que tiene de King of Fighters precisamente son los personajes, ¿no? Sí. Y en algunos casos los personajes están bien hechos y sí, están bien plasmados y... para lo que era el momento, ¿no? De el, y lo que ofrecía el hardware de PlayStation. 
Pero, no sé, Edu, no, nunca me llegó a gustar este juego. A mí el primero ya te digo que tampoco. Sí que después, a medida que iban sacando el 2 y sobre todo su última parte de Regulation A, uh -huh. sí que iban, a, iba, iban aumentando en calidad a la hora de jugar también a las mejores. Pero sí que es verdad que en el primer momento te choca. Uh -huh, te choca sí. bastante el estilo de jugabilidad, cosas confusas. Eh, incluso el roster... No está del todo bien compuesto en el primero Incluso los personajes Directamente de la saga King of Fighter Pintan poco o nada ya Que ver en, en esta historia pues Se sí. centran en los personajes nuevos y se olvidan totalmente de, de, de dar una historia coherente O algo de relación a los anteriores uh -huh. Yo creo que la clave de este juego Es olvidarte de que es un King of Fighter Puede ser Con eso, con olvidarse simplemente El primer contacto no lo vas a lo vas a notar, pero una vez estás metido dentro del juego, una vez le estás dando tela, ya ves que no es un King of Fighters, pese a que tenga los golpes y tenga algunos personajes. Uh -huh. Y entonces ya tienes que olvidarte totalmente y pensar que es una cosa nueva. Y entonces disfrutarla. Uh -huh. Aunque cueste, porque el juego tiene telita. Yo ya os digo, el primero me parece un juego absolutamente mmm, olvidable. ¿Sabes? Ah. Me parece un juego muy, muy, muy olvidable. Luego Regulation A... Eh, ¿Era A o era Regulation Alpha? Regulation A. Sí, Regulation A. Sí, eh, la... Llegó a salir hasta en arcade, ¿verdad, Edu? Era sí, arcade. Eh, maxim, eh, la, la primera versión era el, el segundo, el Maximum Impact 2, hecho en arcade y después Ajá. por para, para PlayStation 2. Otra uh -huh. vez. De hecho, es que incluso este Regulation A tenía personajes como que ya muy interesantes, ¿no? No tuvo, no tuvo ningún problema en meter, por ejemplo, a Scrimson, que veremos ahora en King of Fighters 2003, que empieza su saga. Uh -huh. eh, Evidentemente K, que ya estaba en el primer juego Rock Howard, que tenía peña que decías Bueno, mmm, sí, vale Y tenía, y tenía, muy, muy, tenía cosas muy buenas Sí, sí, eh, totalmente Parece una tontería, pero el hecho de que Cada personaje tuviera su historia Su uh -huh. principio, su final, su pique entre medio Con alguien, uh -huh. son tonterías así Que quizá, pues a, antes La veíamos normal en un cof Pero a medida que ha pasado el tiempo se, se ha ido perdiendo eso uh -huh. Y era de agradecer Ver que cada uno tenía su final O uh -huh. alguna meta sí. concreto y eso se ha ido perdiendo Estamos de acuerdo entonces que el primero es olvidable ¿no? El pero primero que... es olvidable, de hecho hay una cosa Personalmente en la jugabilidad no, Que no me acaba de gustar Que sí. es el hecho de que el first attack Recompensa demasiado uh -huh. El sí. primero que da el golpe tiene una, le dan una barra Súper entera sí, ¿vale? sí, sí, o sea, sí. sí que es verdad, en el cof eso Implica mucho tener una barra De, de súper entera nada más empezar el combate Y más en el, en el primer Maximum Impact En el cual todo 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 era combinable sí. y cuando digo todo son golpes que te mandan al suelo uh -huh. y empezar con cualquier combo y acabarlo en super a primeras de cambio es, eh, es duro uh -huh. también estamos hablando de un juego que no te respetaba ni en el suelo no no por porque eso. No, los, no respetaba los impactos nada. en el suelo dolían el super si te impactaba en el suelo te dolía eh, cualquier golpe te podía levantar del suelo era un poco criminal uh -huh. o sea, tenías que ir con otra idea en este juego yo creo que al final lo has resumido muy bien, Cristian, en el hecho de que tomemos este Maximum Impact como algo que, a pesar de los personajes, no tiene nada que ver con... No. Y pese a todo, es lo que dice. El primero puede ser perfectamente olvidable, pero el 2 ya mejoró, aunque sea un poco también los extras. Y ya el Regulation es un juego que ya se nota que es perfeccionado uh -huh. dentro de su mundo, como podría ser la saga X. Uh -huh. Dentro de su mundo está perfeccionado. Sí. No puedes competir contra el KOF, pero es algo diferente. Uh -huh. 
El 2 salió en el año 2006, también para PlayStation 2. Eh, creo que no se llegó a salir en ninguna otra plataforma, no. ¿verdad? Se quedó en PlayStation 2. Eh, de hecho, en Estados Unidos se llamó King of Fighters 2006. No sí. sé si lo recordaréis sí, esto. Sí, sí. Luego, ¿Vale? la, la, la verdad, no tenía nada que ver con, con la saga numerada, ¿no? Quiero decir, con lo que es el. No, el de, de hecho, es una especie de spin-off. Sí, sí. Ajá. De hecho, un spin-off que para mí. Con Maximum Impact iba para un camino y se torció en el segundo, uh -huh. en lo que respetamos a historia. Uh -huh. La primera historia a mí me recuerda mucho a un Nintendo de, de hacer algo relacionado, algo más parecido a lo que fue en su momento una especie de Fatal Fury, ¿no? Uh -huh. eh, pero mezclada con, con duelo de bandas, ¿no? uh -huh. En este caso era Hades, que era una, una banda criminal, eh, que en general se quería convertir en, en, en la banda... Eh, Reina en, en Shuttown, uh -huh. ¿vale? Eh, y habían un hombre que también se conoce, un, un hombre que se llamaba Fate, ¿vale? Que era como el salvador de las bandas, como el, como un héroe en Shuttown, ¿vale? Uh -huh. Uh -huh. Eh, como una especie de Robin Hood moderno, ¿vale? Sí. Eh, y, y que ya de paso, este, este Fate eh, adopta dos hijos, eh, que son Alba y Soleil. Uh -huh. Mieira, uh -huh. ¿vale? Eh, Fate eh, acaba muerto por manos de, de Duke, eh, jefe de la, de la banda Mephistols, uh -huh. que era una banda, un subgrupo de la banda Hades. Uh -huh. eh, entonces, eh, Mephistols se queda con el reino de, la, de las bandas, ¿vale? Eh, a partir de ahí se hace un, un torneo clandestino, un torneo llamado Magem, el cual, bueno, King of Fighters Magem. En el cual eh, invitan a los luchadores y ese torneo parece en un principio estar organizado por una organización benéfica, pero a lo largo que pasa el juego descubren que en realidad es una es una tapadera para la banda para la banda Mephistols, básicamente. Uh -huh. Entonces Alba y Soleil se enteran de que está Duke allí y van a, a derrotarlo y a vengar la muerte de, de su padre. Uh -huh. Tu recuerdo está en esa comparación con Fatal Fury en el, el hecho de tener dos hermanos, la claro, muerte de un padre, padre ¿no? lo que sería la venganza. Sí, la de Terry Bogart, Andy, Jeff Bogart, etc. ¿no? Sí, el, el hecho de recurrir a la venganza y a, a tener el duelo de bandas, que no es así en Fatal Fury evidentemente, pero la venganza, que uh -huh. pasa en Shot Town, eh, no sé, tiene demasiadas similitudes, uh -huh. pero se quedan ahí ya en el segundo. Eh, cuando ya la historia se gira, empieza a aparecer Jave, que es una especie de, de extraterrestre enviado. Bueno desde un planeta para observar a, a lo que posiblemente sea la resurrección de un dios uh -huh. y, esa re, y esa resurrección resulta ser que salva oh, es un lío, es un lío pero bueno, estamos hablando de un juego en el que coinciden en, la misma, en el mismo universo histórico, coinciden rock coinciden eh, un Terry normal un K, un unas Crimson un Jula Sí, 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 es, sí. Eh, es ver, un universo propio. Es un spin-off con todas las de la ley, quiero decir, nunca pueden coincidir después de Eco a Scrimson y, a, y Yori, uh -huh. al estado que está sí. en ese momento. Uh -huh. No sé, pero sí que es verdad que hay algunos rediseños que están muy bien. A mí el tío me gusta mucho, como se ve en Maximum Impact 2. Eh, los... Sí, de un traje así como de, 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 de motorista, ¿no? Sí, muy, sí. muy diferente a lo que veríamos después. Eh, uh -huh. Después vemos a otros personajes con, con extras, con trajes extra que son como cameos a otros a otros personajes de otros juegos. Uh -huh. Por ejemplo, vemos a, a Kula, por ejemplo, uno de los sus otros trajes es, es Ash Crimson. Sí. Vemos a Kyo, que uno de sus trajes es Saisugu, ah. otro que es Shio. No sé. Tiene... A, a Ryo, por ejemplo, podemos ver con su traje de Hajomaru. O podemos ver como de pronto estás jugando al juego y te aparece como Newcomer, eh, Hanzo Hattori. Oh. De otra saga completa. Sí. Qué bueno. 
no, sí, no, sí. es curioso. Lo que... Richard Mayer, Richard Mayer, en los últimos. Creo que salía Marco también, ¿no? De, de Metal Slug, no sé si era el Ralph. Puede ser que ah, sea sí. el segundo traje de Ralph, sí, junto con su traje de, de Icari Warrior. Sí, me se mueve. Que sí. sí. Eh, bueno, al final es que si os fijáis lo que está creando este juego es su propio universo, Maximum Impact, con personajes invitados de The King of Fighter. Uh -huh. o sea, sí. Es que me da la sensación de que es lo único que busca este título, ¿no? Sí. De alguna forma. Mm, aún suerte que duró bastante, ¿no? Quiero decir que si hubiese sido un fracaso el primero, no habrían salido los dos siguientes, o sea, la, el segundo y la reversión del segundo, ¿no? Sí, hasta hace bien poco, cuando empezaron a salir 360 y compañía, uh -huh. se, se rumoreaba de, de esa tercera parte, de sí, ese sí. Maximum Impact 3, que daría fin a a la saga, pero quedó ahí. Bueno, que nunca se sabe de Playmore, ¿eh? porque lo último que ha anunciado es un poco... Pues bueno. un, huele un poco a máximo Impact. Sí, pero sí, no... sí, sí. ¿De qué estáis hablando? Han, bueno, no han anunciado nada, pero dejaron unas imágenes de, en 3D de varios personajes de, de SNK. Ah, sí. Sí, sí, sí. sí, sí. Ah, no, me la última ha May, que parece que tiene mejor pinta de lo que han salido uh -huh. al principio. Uh -huh. pero... No, no me he enterado, no me he enterado. Bueno, bueno parece eh... un poco el trato cambiado, bueno... Sí. Una cosa muy rara Sí eh, Sobre Regulation A Edu Yo sé que este Gente que conozco Que le gusta mucho The King of Fighters Lo han disfrutado mucho uh -huh. Sí Yo lo considero un buen juego A ver Y tiene, tiene cosas interesantes En las mecánicas ¿no? Sí uh. Personajes muy Personajes con cosas nuevas Ash Crimson por ejemplo Tiene, sí. tiene más ataques De lo que tenía antes Tenemos personajes nuevos Como sí. el, el ¿Cómo se llamaba este chico de, de los zancos? Ah, Makoto Mizoguchi. Mizoguchi. De, de, ah, de, hostia, sí, del Fighters History Dynamite, ¿no? Sí, sí. sí. Era curioso verlo. Era una época en la que SNK adquirió los derechos de, de esta compañía. Incluso vimos un juego de móvil que era Fatal sí. Fury vs. Carnos Revenge. Sí, es verdad, qué random. Que era muy random, ¿no? Era como... Uf, era... El, com el combate que nunca quisiste ver. Y además era sí. un brawler. Hoy por gente. Sí, pero yo, 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 no tiene ningún tipo de interés, Cristian. Mi, mi Mitsubuchi mola. Sí, Mitsubuchi es gracioso. Y en sí. el juego te pega unas toñas que no quieres no quiere volver a encontrarte contra él Ay, en, en el Fighter. Sí, Increíble. Sí. sí, también tenía algunos bonus el juego en sí. Eh, Recuerdo uno que salía todo, creo. Sí, con una pisonadora. Con una pisonadora y tenías que, que destruirla. Sí, sí, cosas así. Pero oye, mira, era, era curioso. Pero en arcade este juego ya era 3 contra 3. Uh -huh. Ya sí, era 3 contra sí. 3, ya era otra, otra cosa. Uh -huh. rollete. La verdad es que mucho, mucho, mucha aceptación tuvo que tener porque no sé si os acordáis de aquellos cortos animados. Ah, sí. Que tenían una muy buena. Estaba muy Another bien realizado. Day, ¿no? ¿Eran? Day, sí, sí, era un. Una... El guión a lo mejor no sé cómo sería, pero el dibujo estaba bastante bien. Eh, a ver, la animación estaba bien. Sí. Eh, vale la pena que... explicarlo, ¿no? Creo que es, eh... Sí, eran unos cortos que venían a, pro a promocionar, por así decirlo, este, este Golf Maximum Impact 2. Y la verdad es que los cortos estaban bien realizados, la animación era buena, eh, la banda sonora estaba muy bien, pero te quedabas con el regustillo de joder. ¿Por qué no algo más? <risa> es decir, eran, corti eran cortos que casi no tenían que ver el uno con el otro. No, no. Eh, el primero veíamos a, a Sorey eh, intentando evadir la ciudad después de que el cañón cero impactara uh -huh. eh, en el COF 2000. Sí. Y claro, vemos a la ciudad hecha mixtos, la ciudad de Sotown ahí medio quemada y Sorey pues intentando, con, con ayuda de gente, intentando evacuar la ciudad. Atena y May por ahí, se encuentran por ahí intentan ayudar un poco también. Y mientras eso, está Yori Yagami por ahí, que nota la presencia de, de Ash. Va directamente en busca de, de esa presencia y se encuentra Sorei y sería Parga. Uh -huh. Es el primer corto. Es que mucho guión más no tiene. No. El segundo corto 
radica entre los Ikari y los... El orden no me acuerdo muy bien, pero había uno que era Ikari y, y K. Sí. K estaban buscando a una especie de, de científico que se había escapado. Y, y Kari, pues está por, es, por aquella época supongo que estaría buscando al equipo de K para conseguir respuestas de Nets. Uh -huh. eh, el siguiente sería Terry Rock. Rock que se escapa... Sí, contra Billy Kane, ¿verdad? Sí, se encuentra Billy Kane. Y el último que sería Kyo contra Alba. Y Yori contra, contra Ash en nada y menos. Estamos viendo diseños, porque aquí una de las cosas importantes de este juego era que los diseños estaban hechos por Falcon. Sí. A mí me, me gustan bastante. ¿eh? A mí los diseños de Falcon me gustaban, eh, me gustaron antes de que entrase a trabajar eh, con King of Fighters, porque me da la sensación, hay uno, una serie de fanarts muy interesantes de Falcon, muy guays. Tenemos sí, eh, uno del Kusanagi, ¿te acuerdas? El del sí, Kusanagi. Los colgaba en la página web que tenía muchos, por ejemplo, sí, de Yoyos. Eso de fue, tenía muchos, wow, de Street Fighter de también tenía unos cuantos. De hecho, el, el Kusanagi ese fue eh, avatar de nuestro queridísimo amigo Wild Kyo durante muchos años, tío. Sí, era, era muy <ríe> la, guapo, cuando sí. Wild Games y tal fue eh, avatar de, del amigo Wild Kyo durante muchísimos años. Y le mandamos un caluroso abrazo a nuestro amigo Miguel desde aquí. El caso es que mmm, esos diseños me encantaban, pero joder, tío. Eh, con la llegada de Falcon no solo aquí, sino al 2003 también en el 2003 también tuvo mucho que decir pues joder tío, o sea, tiene unos diseños que no, no sé, no me no. acabaron de gustar nunca a mí las sombras de los personajes en la saga Maximum Impact siempre me han parecido geniales, sí ahora estamos viendo por ejemplo uno de Blue Mary que parece vale. el, Leader. Sí, pero es que es el pelo, tío. O sea, es que tiene una... Bueno, eso, eso porque no has visto a Ash. ¿Has visto a Ash? Eh, sí, lo acabo de ver, el de las gafas, ¿no? Tío. Sí, sí. Madre mía, tío. Pero, por ejemplo, es... tenemos diseños como el de Mei Shiranui, con el pelo cortito. El de Mei está muy bien. Y de, de, hecho, de, lo... de hecho, el de Mei lo usaron mucho en... para... El segundo traje este lo usaron muchísimo para eh, el, para hablar del juego en los E3 y tal, ¿sabes? En el E3 de 2006, juraría que era, sí. eh, empapelaron lo que es el Convention Center, la parte de fuera de muchas cosas del Maximum Impact 2. O sea, que quiere decir que había un dinero detrás a la hora de invertir en este sí, juego. Sí, totalmente. Yo recuerdo del Terry el traje este del Hombre Lobo, ¿te acuerdas, Edu? Pero creo que era del 1. Sí, del uno, es sí, del 1 Es del 1, sí, sí Pero Esto era ya con complementos Porque si te pasabas el juego Te daban un complemento Sí, qué raro Me acuerdo que le daban La mochilita infantil Sí ¿Sabes? Y el sombrerito es amarillo uh -huh. Que llevan los escolares Los niños en, el, en, en, en los colegios japoneses Pues igual lo, La verdad es que los, Lo que serían los segundos Los complementos Eran un poco en plan coña sí. Sí, Había alguno, alguno gracioso Salvando alguno que otro que entraba bien, los demás eran bastante de coña, como una guitarra para el pobre Johnny, mm. o unos cascos para escuchar música. Qué random, Dios mío. Sí, sí. Qué la, random, Dios mío. El Johnny aquel con la camiseta abierta ah, y el me, pelo corto. A mí me así. gustaba también ese Johnny. Sí, sí, era, era ese mucho. Y además estamos hablando de un personaje que es Yori, que durante muchísimos años eh, le estuvimos exigiendo un cambio de, de apariencia, ¿sabes? Entonces, lo más cerca que estuvimos de ese cambio de apariencia fue Another Yori, en The King of Fighters 2000. En, sí. eh, como striker exclusivo de, de Yori, vamos. Y la cuestión es que eh, a partir de ese momento, y creo que fue una especie de como cada cop que salía esperábamos que cambiase el estilo de, 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 de Yori, ¿no? Porque ah. poco a poco fueron cambiando prácticamente todos. Andy cambiaba, yo nunca necesito un cambio. Terry sí que cambió en el 2003 con la apariencia de Garou Marcos de Wolves. Bueno, el propio Garou cambió también. Sí. Pero lo que era Yori había estado así desde 1995. ¿Sabes? Y no iba a cambiar nunca, parecía. Y cuando llegó este máximo Vimpa que pusieron ese segundo traje, eh, a todos nos gustó, creo. ¿Sabes? Con sí, el pelo corto y tal. La verdad es que, a ver, 
no era, no era del todo, a mí personalmente no me gustaba del todo, pero hoy era el primer cambio que habíamos visto en Yori en un juego, sí. sin quitar eh, ilustraciones de Shinkiro y compañía, que sale con aquel traje de la gabardina y tal, que siempre sí, me ha gustado. Hay, ese, hay un artbook muy interesante con ilustraciones de Yori. Y suele salir con ese traje, con la Brutal. gabardina y tal, que es el que veríamos de Strike en el Cof 2000, esa no de Yori, que saldría con la gabardina y tal. Y aquí lo vemos de esa manera diferente, pero oye, que no está mal. Uh -huh. Y el hecho que, lo que digo, que máximo en Impact 2 y Regulation A tuvieron la posibilidad de cuatro más, o sea, de dos trajes más añadidos a esos dos predefinidos que, era, que eran los lógicos. Sí, sí. La verdad es que agradaba bastante. A mí uh -huh. me gustó bastante en eso, en los detallitos, en tal. Probablemente siguen, seguían, seguían aún así sin, sin llenar del todo, seguía aún con el tema de las cosas en el suelo seguían aún con algunas cosillas que se podían haber depurado más, pero si lo que da, si dejaron así las cosas de, de que entran en el suelo o no, uh -huh. yo creo que es porque a alguien le gustó. Sí. Sí. De hecho, yo creo que es un juego que a los amantes de KOF pueden no gustarle por la sencillez, uh -huh. más que otra cosa. Sí. ¿No? El ser. hecho que hagas tres puños, un Kame y un Super y entre todo y te quite media vida y te quedas con esa satisfacción de, joder, qué bien lo he hecho, uh -huh. yo creo que claro a la gente que no, no está acostumbrada al KOF le puede gustar, pero... A la gente que estamos acostumbrados a otro tipo de, de King of Fighters nos queda un poco como, uy, sí, sí, sí. esto se habría estado un poco depurado más. Pero bueno, en todo caso, pues siempre nos queda en el Regulation A, ¿no? Para la gente que quiera disfrutar de este título y conocer cómo fue eh, la versión poligonal de, de, de King of Fighters. Sí, lástima que en realidad no cueste mucho encontrar la, la versión Regulation A, porque claro. aquí, aquí no llegó a salir ni siquiera, aquí no la, no la abrimos, máximo un impacto sí. Pero Revolution A, ¿no? Se quedó en Japón. Se quedó en Japón y no ha tenido versiones para, para Xbox Live, ni para 360, uh -huh. ni, ni nada de esto. Sí. Así que una pena por esa parte. Bien, pues con esto, caballeros, este breve repaso a lo que son estas en tres entregas, que como veis tampoco nos hemos parado mucho, porque además creo que no nos pega mucho en el Club Vintage, así que casi que nos vamos a pasar a hablar de The King of Fighters 2003 y empezar la saga de Ash, que va a ser lo último que hablemos aquí en el Club Vintage, este especial Club Vintage de The King of Fighters. Así que vámonos a ver 2003, el último KOF de Neo Geo.
COF 2003, el primer juego que pasó de manos de los coreanos a SNK Playmore de nuevo y es el último juego de The King of Fighters en Neo Geo y ese es como el gran evento ¿no? de este título. Un King of Fighters 2003 además que el otro gran evento fue el hecho de que empieza la saga de Ash, una tercera saga que de momento es en la que estamos y bueno, que ya acabado ya en acabado, realidad, sí, sí. ¿vale? o sea, estaríamos como esperando que empezase otra nueva, pero nunca más se supo, estamos a la espera, insisto, uh -huh. y The King of Fighters 2003, pues básicamente su gran novedad radica Edu en que vuelve a ser un campeonato de tres, pero esta vez en modo tag. Sí, podemos cambiar de, de luchador, se puede cambiar de luchador en cualquier momento de, del juego, cuando, cuando nos dé la posibilidad, evidentemente. Eh, de poder cambiar uh -huh. es una, la primera vez que lo vemos en, en King of Fighters sí, es un poco simulando otra vez de nuevo los versus pero ya a su nivel más más avanzado no más es que, totalmente igual que el, que el clásico de Capcom sí 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 la excepción de que no tenemos a Striker Ahí está. no tenemos Assist ahora ya tenemos a otro personaje que le podemos cambiar y ya está uh -huh. Uh -huh. The King of Fighters 2003, eh, como decíamos, además Edo es el inicio de una nueva saga, creo que sería interesante quizá empezar hablando de lo que es la, la trama de esta nueva de esta nueva serie, ¿no? Y de estos nuevos personajes y de estos nuevos equipos, si te parece bien. Sí, básicamente tenemos el, el equipo de, de, de Ash, lo que sería el, el Hero Team de esta de esta de este COF, de este COF 2003 que al final no sería tan tan giro como parece, uh -huh. eh, el cual tenemos como líder a Ash eh, un un francés que no sabemos realmente qué pretende en un principio. Bueno. Está ahí, desaparece, en teoría estaba viviendo en una mansión de una familia rica, uh -huh. eh, pero de repente desaparece de allí con algún propósito extraño. Eh, tenemos a Duolón, que es uno un, un, uno de los miembros de, de los Shizoku, estos asesinos que ya, vería, que ya vimos en COF 2000, eh, buscando a Ron para, para eliminarlo. Y, y, tenemos, y tenemos a Shen a, a priori el personaje para mí a mi gusto el, de los que se presentaron al principio el que más me gustaba sí 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 eh, que bueno que en realidad mucha historia tampoco es que tenga simplemente es un, un boxeador un, un luchador callejero que vivía por por Shanghai y Ash lo, lo, lo recluta, lo, lo recluta para, para su equipo uh -huh. básicamente o sea la historia principal de estos personajes no tienen a un principio algo tan claro como como fuera acá o como fuera aquí en un, en un comienzo, <risa> lo cual lo hace un poco confuso. Sí, puede ser. Y bueno, después ya pasaríamos a lo, a lo que sería la trama principal del torneo, un torneo que lo organiza Chizuru, extraño. Y vuelve a ser oficial, y vuelve a ser oficial sí. pero hay algo raro, uh -huh. hay algo raro porque Chizuru ahora se pone a organizar un torneo extraño. Uh -huh. A lo largo del juego descubriremos que, que esta, esta Chizuru está controlada por Gotan, que sería una de los miembros de, de un grupo llamado los miembros del pasado, el cual hace acto de presencia en este torneo, con, con Mukai al frente, que es el, el, que verdad, el que verdaderamente hace el torneo desde la sombra. Uh -huh. Este este Mukai lo que, requiere, lo que quiere conseguir es eh, recoger energía para poder hacer una especie de, de liberación de Orochi, uh -huh. otra vez. Joder. Básicamente. Bueno, eh, tiene buena pinta el asunto como mínimo, ¿no? El sí. tema de volver a Orochi. Lo que pasa es que, claro, aquí, como un caballo ganador. Aquí viene la, el asunto, ¿no? O sea, ¿para qué queremos personaje nuevo uh -huh. o ah. historia nueva si vamos a volver a, a Orochi? Sí, Con sí, Kyo, sí. Yori y Chizuru ya nos basta. Uh -huh. eh, pues ahí está el problema, que nos presentan a lo que sería el, 
el verdadero problema de, de esta saga, que es el propio Ash, ¿no? Uh -huh. Ese propio Ash Crimson, ese propio protagonista, ¿Eh? que de repente aparece en... Eh, hace acto de presencia donde estaba Mukai, Kyo y... Kyo, Chizuru y Yori. Uh -huh. Y este sin mediar... Sí, nada más aparecer, lo primero que hace es eliminar a Chizuru del camino. Matarla. Bueno, dejarla inconsciente bueno, en un ajá. momento, pero no obstante, robándole el poder o robándole el espejo de Yata. Uh -huh. Dejando a Chizuru en un estado en el que no puede luchar. Y ya de paso debilitando el, el sello de Orochi. Evidentemente, uh -huh. si no están los tres los tres objetos, el sello de Orochi se debilita. Uh -huh. y, da, y da de paso anunciarle a Yori Yagami que él va a ser el siguiente. Buah, buah. ¿Vale? Cuidado. Va a ser el siguiente a, a perder el trofeo. Mientras tanto, Ron, ah, está tanto Duolong y Shen, evidentemente del equipo de Ash, eh, lo, Ash los deja tirados. Shen, como es un loco, va a buscar a, a, los, a los miembros del pasado porque sí, porque les ha molestado, le ha molestado en medio del torneo, le ha molestado y va a buscarlo. Y Duolong se va directamente porque empieza a detectar la energía de Ron otra vez y se va para allí. Básicamente, este, este sería el resumen de la historia, pero evidentemente hay más. Eh, hay más porque añadimos que según cómo lo hagamos en el juego, iremos a no iremos a parar a, a ese combate final con Mukai y con ese boss que era, que era Chizuru, sino iremos a parar a luchar contra Adelheid. ¿Quién es Adelheid? ¿Quién es Adelheid? Es uno de los hijos de Rugal, junto con su hermana Rose, uh -huh. eh, el cual está en su nave llamada Skynoa. Como la Black Noah. Como la Black Noah, pues Sky Noah. Uh -huh. Iremos a parar pues, según lo que hagamos al torneo. Según lo que. Si mal no recuerdo, era según cómo ganamos eh, a Kusanagi. Sí, porque claro, eh, Chizuru hace eh, un conjuro para sacar un Kusanagi. Uh -huh. Hace como una especie de golem, ¿no? Que no es lo que coño sería, o un homúnculo. Uh -huh. Pues saca un Kusanagi. Del de vale. espejo, ¿no? El o sea, espejo. como de otra realidad. Sí, saca a un, a un clon de Kusanagi para. para por decirlo de alguna manera. Pero es un clon, ¿no? Es más bien un Kusanagi bueno, de otra un realidad, Kusanagi, ¿no? Sí, es un Kusanagi uh -huh. de otra realidad. Es un Kusanagi. Uh -huh. Y entonces tienes que ganarlo con un líder attack o con un cargado, me parece. Si mal no me acuerdo. Uh -huh. Lo del cargado no sé, pero el líder es seguro. Sí. Un golpe de líder y entonces ya puedes hacer el combate contra, contra Chizuru y con su hermana... Eh, Maki Kagura. Maki Kagura. Que de hecho sale en la introducción. Sí, sí, señor. Y hablamos de ella hace unos, unas horas. Sí, sí. Y bueno, pues de, si no lo hacíamos, pues íbamos a parar a Adelheid, que ah. nos retaría en un combate. Uh -huh. Con el cual si perdíamos, eh, si ganamos, pues se acababa ahí. Adelheid se ve como más tranquilo que Rugal, sin ansias tampoco de venganza y tal. Al uh -huh. contrario que su hermana. Uh -huh. es un poco que, que... Es, Eso es poco, guay, ¿eh? es una relación es, muy guay. Es un poco que ahí sí que tiene un poco el ADN de, de Rugal, ¿no? Uh -huh. de, de está un poco que para que se perdona, lo que tendría que hacer es eliminarlos, etcétera, etcétera. Son dos personajes que además creo que vienen de la nada. Quiero decir que es del palo. Nadie les había llamado ni nadie esperaba que Rugal fuese a tener hijos y fuesen a aparecer en un King of Fighters. Pero son geniales los dos, ¿eh? O sea, me encantan sí, los dos. Bueno, la verdad es que bueno están muy también muy estereotipados también, ¿no? O al menos ser. la chica está muy un poquito estereotipada, pero... Estripeada. Estripeada, estripeada. Está un poquito estereotipada, pero la verdad es que Adelaide como personaje... Adelaide. Tiene un nombre, tío, que me parece Adelaida. Eh, la verdad es que el personaje mola, está bien hecho, 
pasa que cuando lo tienes que llevar tú en las versiones de consolas bastante tróspido pero mm. el personaje en sí como está diseñado es extraño es muy extraño te esperas que fuera un rugal con su genocide con su pero no, no lo es no es, es un algo rugal, raro evidentemente es un rugal muy rebajado es, mm. un, es un tío que chuta repuken sí guau como mola eso madre mía sí sí eso, no a mí me gusta y la eh, ropa o sea, también mola mucho es un rollo rugal del 98 sí, ¿sabes? No, no sé a mí me gustó mucho Adelheid y su hermana eran personajes que no tenían por qué porque era haber existido directamente. Sí. Se lo han sacado de la manga, pero se lo han sacado muy bien. Yo creo que es un buen es un buen, es un un buen buen añadido y me habría encantado ver a, a Rock Howard y compañía contra, contra este hombre. Imagínate un Sunstein, chaval. Sí, Rock Howard, Adelheid y, y otro. Y, y, la, y la pantera. Y la, y la pantera. No, no pero no. un hijo de Kim. O yo qué sé. Hostia, molado mucho, tío. Habría sido la hostia. Rom, ro, eh, Rock. Kingdom Han y... Por ejemplo, sí, sí, sí. Y Adelheid, tío. Ahora es Buah. increíble, tío. Buah. Madre Buah. Mía. Babas. ¿Cómo estáis? Bueno, ya, ya hablaremos luego. Sí, sí, pero habría molado a mí, <risa> Haber hecho un cambio generacional. Y más cuando este juego parecía en un momento que lo prometía. <risa> Quitando a Kyo y, y tal. Ver a Terry del Garou, ¿sabes? O sea, que es un cambio bastante importante después de ver a Terry siempre con la gorra. <risa> ver a Terry Garou. Sí, ¿sabes? Y a, y a Griffon. Con su amigo Pajarraco, sí, sí. A Griffon más, ¿no? Y decía, bueno, yo porque no puede cambiar mucho, pero podría ser un cambio un cambio guay, ¿sabes? Y ver a Rock y ver a Adelheid y habría molado uh -huh. ese cambio general. ¿Qué, ¿qué, ¿Qué os parece también esto de, de Griffon y Gato? Ahora, ahora, ahora hablaremos de los equipos y tal, si os parece bien, pero sí. antes eh, dejadme hacer una reflexión, si me permitís, sobre lo que es eh, Ash y esta franquicia, esta nueva saga, quiero decir. Uh -huh. El hecho de que, antes lo comentaba Edu, ¿no? que era como del nuevo volver a Orochi, Parecía un tanto absurdo eh, con el hecho de tener que recurrir a un nuevo protagonista, ¿no? Porque dices, bueno, si ya está Orochi, ¿para qué quieres otro? Si ya tienes a Kyo, Yori y Kagura, que van a ser los que corten el bacalao, ¿no? Pero ese punto de vista de, de la franquicia o la saga desde el punto de vista de un enemigo, porque Ash, más que un tío, es, no, no es un... Es un antihéroe. Es un antihéroe. Sí, sí. Pero antihéroe en el sentido más contundente de la palabra, porque es malo, ¿sabes? Sí, sí. Pero es el prota. Bueno, es un malo bueno... No se sabe lo que es. No se sabe, pero parece malo. Parece malo <risa> en un principio parece... te lo pintan como bueno, pero cuando te lo pasas no te, no te huele bien lo que está haciendo. Uh -huh. Es eh, más, ¿por qué quiere el espejo de Kagura? Es eh? uh -huh. más, si tienes buenas intenciones, ¿por qué no los adviertes? ¿Por qué los sí. robas? Ya, ya, ya. ya. Uh -huh. no sé. es, es muy interesante. Y luego ven a este hijo de Rugal, que no es tan malo como podrías imaginar. O sea, quiere decir que sí. de, de hecho ni siquiera es un enemigo. ¿Sabes? O no lo te lo pintan tanto como un enemigo. No, no, no lo es. No, 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 Por eso, ¿sabes? El, el enemigo, si tuviera que ser uno, es la hermana. La hermana, claro. Es que es muy interesante este nuevo concepto y este giro de tuerca que ha pegado la saga King of Fighter aquí sin esperártelo. Sí, es muy, yo, muy interesante. Yo, yo creo que tanto KOF 2003 como 11, ya hablamos del 13, pero yo creo que se acaba un poco, un poco de golpe. Uh -huh. eh, yo creo que tenía muy buenas ideas pensadas en ese, en ese sentido. Sí. Porque es lo que te digo, Adelheid a mí me parece un personaje de una vuelta de tuerca bastante interesante a Rugal. Uh -huh. Y volver a ver a alguien relacionado con Rugal en un KOF es muy interesante. Eh, ese Ash, que es la primera vez que vemos a un protagonista en la saga KOF, que no es tan bueno uh -huh. en un principio. No sé, tiene, tenía cosillas que, que pintaban muy bien. Sí, la verdad. Sí, 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 totalmente, Edu. ¿Queréis hablar del roster? ¿Os parece bien sí, si empezamos sí, a hablar sí, del claro. roster? Un roster, pues como decía Edu, ¿no? Que... Bastante bizarro, ¿eh? Sí, bastante bizarro. Yo, de hecho... Pero bueno, es que a partir de la saga de... O sea, esta saga, todo lo que es roster y, y equipos son muy extraños sí, todos. Sí, 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 sí. Ya, ya, hablaremos. O sea, ya hablaremos. pero El caso es que es un roster bastante amplio, ¿eh? Hay ah. muchos personajes. ¿eh? Podemos empezar con el Hero Team, entre comillas, ¿no? Compuesto por Ash, 
por eh, por Shenwu y por que no me sale el nombre bueno, bueno, bueno. Eh, gracias eh, seguimos con el Garou Team que en este caso está formado por Terry Bogart con la apariencia del Garou Mark of the Wolves sí. es decir si la gorra la chupa etcétera y totalmente diferente se lleva eh, muy, muy diferente. diferente muy diferente uh -huh. tiene hasta el Buster Wolf que eso mola muchísimo Eugegashi y Griffon Mask. ¿vale? ¿A qué viene este hombre? Eh, no lo sé, no lo sé. A ver, tiene su historia, ¿no? Sí. Que, que, y bueno, que han, inter... y han dejado a Andy por el medio. Han cambiado a Andy. Sí, Jokuto Malo, que estaba malo. Y... Sí, 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 bla, bla, bla. Sí. Eh, luego tenemos el, el Kyoku Ken Ryu Team, eh, Ryo Sakazaki, Robert García, Yuri Sakazaki. Ah. El equipo coreano, eh, fuera Choi, entra Jun. Muy, un cambio curioso, ¿no? Eh, o sea, sí. que era Kim Chang-jun, el equipo Ikari, formado por lo típico, Leona Ralph Clark. Seguimos con lo que sería este equipo, como pasó en su momento con Blue Mary, pero ahora tomando el rol Gato, de Garou Mark of the Wolves, es decir, Gato, Ryuji Yamazaki y Billy Kane, un equipo que me gusta sí, mucho. Y también con un, con un rediseño, por así decirlo, extraño, ¿no? Ese Billy con la chupa negra sí, y sí, tal, sí, y sí. ese Yamazaki sin la... Más de Fatal Fury. Sí, sí. Luego, lo, luego hablaremos también un poco de las animaciones bizarras de este juego. Vale. Eh, seguimos con el equipo de las chicas, en este caso compuesto por King, eh, May y Blue Mary. ¿Sabes? Un equipo no, curioso. Creo que nunca han coincidido las tres. También está bien. Sí, sí, sí. No está mal, no está mal. Seguimos con eh, Benimaru Shingo Goro, lo que sería un Japan Team. Un Second Japan sí. sí. Un Shingo especial también, ¿eh? Sí, ¿por, ¿por qué? Porque es capaz de dominar las llamas. ¿Cómo? Bueno, haciendo un golpe, el golpe característico del camarante puño, sí. según en cómo lo hagas, en qué momento o la suerte, uh -huh. puedes quemar al adversario. Oh, sí. Sí, 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 pero es, es algo crítica, muy pero es, es muy rando de ver. Uh -huh. muy rando vale, vale, de, ver. de hecho, en el, en, el, en el final del juego se cachondean de eso. Uh -huh. sí, sí. Dice, eh, que me ha salido fuego, no sé qué, y Benimaro y compañía dice, anda, vete a tu pueblo. <ríe> eso no llega, chiquita, llega aquí yo por detrás y le dice, ¿qué, qué has dicho? Que me puedes superar. Uh -huh. y se va corriendo. Vale, pues bueno. el equipo de las chicas jóvenes. ¿Vale? Esto no sé si tiene un nombre este equipo más... Chicas jóvenes. No sé, sí. se sustituye al equipo Psycho Soldier, sí. básicamente. Eh, sí. Atenas Samilla, Inako y Malin, que es nueva bueno, en este es, juego. La, es la prima, ¿no?, de Inako. Eh, sí, pero es guapa, ¿eh? A mí mola. me gusta más o sea, que Es un Inako. personaje que mola. O al menos en el cofón me gusta mucho cómo se lleva. Seguimos con el equipo de Kaka, Máxima Whip, ¿vale? Esto es, de momento, King of Fighters 2003, sin hablar sí. de Yori Yagami y Kyokusanagi, evidentemente. Pero esto es, básicamente, de King of Fighters 2003. Eh, ya lo habéis visto, un buen puño de personajes, eh, bastante amplio el roster y por lo demás creo que es una sorpresa muy agradable. Yo lo que a mí destaco es el hecho de, de la cantidad de, de, de caras nuevas que hay en, en este juego, creo decir son, son ocho personajes que, que, ha, que han salido así de la nada creo mm, decir, sí. estamos con el equipo de los tres nuevos, que son totalmente nuevos, Malin, que es nueva Gato y, y Griffon, que evidentemente son... Son, eh, son las Morrigans eh, de, del 2003. Que va, que va, son las Morrigans del 2003. Griffon, Griffon y Gato no se parecen nada al, al Garou, tío. ¿Qué Morrigans? Ah, ¿De qué estás hablando? Que han reciclado. Han reciclado no sé, mucho. Hombre, sí, el gato un poco, pero... Yo diría que en todo caso Griffon. Sí. Gato no se parece, no pues se parece es que les, nada. Es que les tenéis mucho cariño. Y, ter, pero... y Terry no se parece absolutamente no, no, nada no, al Garou. Terry no tiene nada Terry que no, ver. No. Y, Está mal hecho, pero no tiene nada que ver. Y, y, y Gato tampoco. Griffon, bueno. Griffon puede ser que más, pero Gato... 
Bueno, para mí siempre serán los Morrigans. Los Morrigans. Y tampoco es el caso de Jun, que, que parece que lo han rescalado y lo han metido tal, tal cual, sino se ve un poco, se ve un poco diferente y no, y no se ven en mejor. De hecho, mm. se ven bastante peor. O sea, uh -huh. sí. la calidad de detalle que tiene Garo 1 no, no se ve no, aquí. No, también, no. No. Y después tenemos a Derge, que es nuevo, Mukai, que es nuevo también. Después tenemos a Yamazaki y a Billy, que son muy extraños en lo que se explica en comparación sí. a los otros anteriores. O sea, que en realidad hubo bastante trabajo en, sí, en este sí, COS sí, 2003. Sí. ¿eh? Incluso contamos con algunos personajes que tienen unas animaciones que rozan lo, lo pizarro y lo sí, absurdo. Eso eso. ¿Qué, ¿Qué pasa? Por ejemplo, a Yamazaki, si lo dejamos con el stand oh, qué solo, guapo, qué guapo eso. Se, le, se le cambia la cara, se le cruzan los cables y... Empieza a hacer cosas con la mano, se oh, sí, medio, sí. medio la lengua, la boca... En Maki, por ejemplo, en la hermana de Chizuru, hay animaciones que dices, usted se está saliendo un poco de, 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 del tema de los cofres, se está yendo de la... O sea, no sé, como que gesticula mucho Son personajes que hacen muchas cosas Se flexan mucho uh -huh. bueno, Está como eso, exageradísimo Solo hay que ver a mi Duolong, ¿sabes? Que ves a, sí. a Ash, que estaba, está bien animado Evidentemente, pero ves a Duolong Y lo ves como, como muy fluido en comparación que dices, sí, sí. ¿qué, ha, ¿Qué ha pasado aquí, no? Es una sí. cosa muy extraña, que queda muy bien sobre queda todo muy bien. Yamazaki mola mucho Yamazaki. Cuando se vuelve así medio, medio talumba sí, sí, pero Mola eso, muchísimo Pero es una cosa como muy extraña, pero queda bien, sí, al final uh -huh. Eh, lo que sería la propia mecánica del juego en sí, caballeros, casi no la hemos comentado todavía, no. porque estamos hablando de toda la historia y tal. Creo que sería interesante tratarla ya, si os parece bien. Eh, lo más importante que deberíamos saber es el hecho de que, bueno, eh, las normas son simples. Eh, luchan los tres a la vez, eh, solo uno por partida, evidentemente, pero puedes sí. intercambiarlo en cualquier momento si te deja la barra de super. Y, bueno, la barra, un, una pequeña marca que está encima sí. de la barra de super. Sí. Y eh, mueres cuando han muerto los tres, o sea, cuando han quedado cao los tres. Sí. Por lo demás, Edu, eh, yo creo que lo más interesante es el asunto de los combos entre ellos. Bueno, también tenemos el hecho de que las barras de super... Bueno, ahora hay un super que es el líder. Ah, el sí. El líder tiene, es el que tiene el hidden move. Sí. Eh, los demás, digamos, que tienen los supers normales sin cargar. Sí. Y luego también en el hecho de que tú puedes sacrificar una barra de super para hacer un cambio rápido sí, como bueno, combo sí como combo y creo que también eh, puedes escapar de ello Edu de las cosas sí puedes escapar de si sí, estás a, arrinconado a cambio de una barra de super a cambio de una barra de super uh -huh. esto yo creo que se define mucho mejor en el COF 11 ¿verdad? el COF 11 es que digamos que como es coger la mecánica y ver lo que fallaba uh -huh. y depurarlo al tope como ya ha pasado como pasa muchas veces ya en COF ¿no? que el primero no suele suele fallar en muchas cosas y ya en el siguiente lo lo depuran bastante. Uh -huh. En el caso del COF 2003, yo creo que paga el pato de muchas cosas. Sí. Y paga el pato de que la Neo Geo no creo que pudiera aguantar mucho más ya sí, no, de lo que sí. hace. O sea, poder tener a tres personajes, o sea, que ya hemos visto a cuatro personajes en pantalla, ya lo vimos uh -huh. en, en COF 2001, pero interactuando a la vez, sí, sí, o sí, sea, sí, pudiendo sí. cambiar uno y cambios rápidos y cosas así... Bastante, no sé yo, bastante. No sé si podría, podría aguantar no. mucho más Neogeo, ¿eh? No uh -huh. sé, a esa a altura. Además, estamos hablando de un COF que no sé si a vosotros os pasará, pero a mí me parece que no es el típico COF, no es el mismo engine que acostumbra ser en otros COFs. No sé, o es exageradamente rápido, los, com los combos comban de una manera muy rara, sí. los ataques no encajan como en un, un COF normal. No, estoy de acuerdo en eso. No, o sea, no creo que sea un engine distinto. Pero sí que creo que hay algo... Cambió mucha cosa, muchísima, hasta sí, el sí. punto de que no parece ni siquiera un cof. No, 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 es como si... No sé, no sé, siempre me ha parecido como una mezcla... No sé, no sabría decirte, un, un, como un real bout, algo raro, no sé. No, yo tanto como eso tampoco, pero... Es... Y más que nada porque en el 11 sí que parece un cof de verdad, joder, ¿sabes? Que, que, que tú ves el 11 y dices, vale, se mueve como un cof, pero está loco. 
Sí. Para el 2003 no tengo esa sensación cuando lo juego, la verdad. Me no, da no. la sensación de ser un juego con los personajes de KOF, pero muy raro, la verdad. Es lo que dice el Edu, que creo que es cosa del hardware, ¿sabes? Es cosa de que el hardware no puede dar más de sí, ¿sabes? Y, tiene que eh, prescindir tiene de algunas cosas para añadir otras, porque sí. es que si no, no me lo explico. Tiene comportamientos que... muy raros y no sé, no, no acaba de cuadrar algunas cosas que pasan en el juego. Sí, sí. Hombre, igualmente es verdad que pese a todo es un juego que se juega bastante bien. ¿Eh? Un poquito diferente a los demás, pero bueno, hay que acostumbrarse y que los nuevos personajes dan mucha vida sí. al juego. Sí, 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 sí. Yo recuerdo además que estábamos en un momento muy triste, porque ya lo habíamos comentado antes, ¿no? Que, que KOF 2002 pues no nos gustó hasta bien pasado un tiempo. Pero recuerdo que éramos muy críticos con todo lo que acontecía con respecto a King of Fighters durante esta sí, época King of Fighters y SNK sí, sí, sí. en toda esta época éramos eh, muy críticos porque también salió SNK vs con Chaos y la cosa no, no mejoró nada no, no, al contrario eh, no. o sea, no, no limpió la imagen que teníamos del 2002 en todo caso la empeoró sí, 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 sí. entonces, uff pues claro, es que además duro, no, se con, no se conformó con joder lo de SNK sino que además fastidió cosas de Capcom no entonces era como un juego de ¿qué será lo siguiente? pero sí, sí. esto es algo que vosotros lo planteáis ahora como para vosotros mismos, uh -huh. pero yo creo que es una situación que vivió cualquier usuario de, de, sí, de, de King of Fighters creo que sí. cuando vio un juego como el 2002, como era y luego este 2003 se quedaron un poco sí. y luego ya después lo del que caos te, Lo que te quería decir, Cristian, es que cuando enseñaron el primer diseño de Ash, que, sí. lo de Ash, que fue el primero que se vio eh... Echamos el, el cantón, es que fue una cosa, vamos, eh, sí, nos daban no, ganas de llorar. No era como, no sé, no nos senti por lo menos yo no me sentía como que ese personaje podía ser, ser protagonista, protagonista de nada. De, sí, de sí. ese King of Fighter, de que nada. fuera un rival o lo que fuera, vale, pero protagonista, uff, mm -hmm. me chocaba mucho sí. y después lo, lo siguiente no mejoraba. Sí, bueno, decir, a ver, cuando enseñaron a Shenfo del Palo Bueno, un rubio, vale. Y, y Duolón, pues, ¿qué crees que te diga? No, Duolón es que además la primera imagen que se enseñó no, o sea, fue, fue lamentable. Duolón cambió bastante... Cuando, cuando lo vimos, cuando lo, o al menos cuando lo vi en juego, dije, coño, parece más normal. Sí. Parece que mola. Pero la primera ilustración que se vio de oh, Duolón era la, la que se ve en la portada, de hecho, del 2003, ¿no? Que sí. se ven a los tres eh, del Hero Team, el hipotético, ¿no? Hero Team. El caso es que esa imagen, pues, macho, era lo que le faltaba ya la pal pastel para que, para que nos echásemos a llorar. ¿sabes? A siempre, siempre fue un momento muy complicado, ¿eh? Lo hemos comentado con Maximum Impact, pero también le pasó sí. a este juego. Fue un momento muy complicado para todos los fans de KOF. Siempre me gustará aquel momento en el que pusieron en la prof Profile, eh, hobbies de Hash Gibson eh, Pintarse las uñas Buah, chaval. Fue un momento de No, ¿qué le está pasando ah, a esta saga? Dios. Falcon, ¿qué estás haciendo? ¿Qué está haciendo Falcon? Sí, sí, sí Ay, pobre hombre um, Por lo demás el juego, pues eh, ya os digo Es jugable y tal, pero sí es cierto que Cuando juegas a King of Fighter 11 Entiendes muchas cosas de King of Fighter 2003 O al menos creo que Comprendes muchas cosas de lo que pudo ser King of Fighter 2003 Y que fue, pero no tanto Como nos habría gustado Sí, sí pero yo sigo diciendo lo mismo, yo creo que es cosa de de hardware más que otra cosa sí, sí. porque había muy buenas intenciones en este 2003 y yo creo que se nota sí, Ahí, sí. en muchas cosas se nota solo hay sí, que sí. ver cómo chutan los cames los personajes aquí, Suá, aquí, aquí todo el mundo chuta Robert los... Robert lo parte Robert, ah, Robert, Robert, es el a mí me encanta Uf. a mí me encanta y es una pena y lo digo aquí es una pena ese Robert solo ha salido aquí Uh -huh. Nada más O sea, después tuvo otro rediseño Y después ya ni salió En, en KOF hasta el 12 uh -huh. Pero en Neo Hobart el Coliseum No sé En KOF 11 no se vio Se vio al de Neo Hobart el Coliseum uh -huh. No sé Pero este Robert a mí, a mí me molaba mucho El hecho de cargar los cames con la mano Y después lo chutara a, lo, a los Sensui de... De, de, de Yu Yu Hakusho y tal No sé, me gustó bastante sí, sí. Eh, ¿Escenarios y eso, caballeros? Eh, una de cal y una de arena uh -huh. A mí los escenarios me gusta pero sigue con el tono Es apagado, 
ese, ese tono apagado que vemos en la saga de Nets uh -huh. sí. no sé, creo que le habría dado le habría sentado bien otra vez volver a un poco al colorido un poco a escenarios más coloridos más teniendo un torneo que vuelva a ser oficial sí. en este caso Sí, porque sí, no hay sí. más color ya, 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 ya eso se echa un poco de menos pero hay escenarios guapos hay sí. escenarios muy la, guapos la, sí. lo malo es que las versiones de Neo Geo a lo mejor son un poquito más pobres que mejoraba mucho en las versiones sí. de consola sí, sí eran sí. 3D y la verdad es que le sentaba muy bien algunos uh -huh. escenarios sí. Eh, sí que destaco por ejemplo el escenario de Mukai es, uh -huh. es muy con, con esa especie de, de serpiente uh -huh. Como si fuera una cabeza de broche ahí mm. mirándote wow, y tal. Guapo, Ese sí, escenario sí, sí. es muy guapo. El escenario de Arge de la Skynoa también es muy guapo. Encima mm. con la canción que habíamos escuchado, que empieza con Chopin, que representa sí. que es Rose tocando el piano. Bueno, es que está Rose eh, detrás. Está Rose tocando el piano, que es a, esa pieza de Chopin. Uh -huh. No sé, uh -huh. muy interesante algunos escenarios. Pero es eso, ¿no? Que el... Molaría haberlo visto un poco más colorido, un poco más sí. de... Estaba todavía en esa color. etapa de todo oscuro. Sí, sí. después de Cofonce sí que, partida, sí que sí. vuelve un poco al color. Que fíjate que no paramos de hablar del Cofonce, ¿eh? porque es que. Porque es la secuela más directa de este. Sí, este no, todo. pero quiero decir que fíjate que se. Muchas cosas se entienden cuando juegas a Cofonce, ¿sabes? Lo, lo que vendrían a ser los cancels incluso quedan más claros también, sí. porque aquí no lo hemos hablado todavía, pero el asunto de cancelar ataques especiales por Super, ¿sabes? Eh, allí es como que se oficializa de alguna forma dentro de. Sí, aquí sí. te sale el tema de ese cancel, sí. pero. Es eso, es un poco diferente ya, no gastas solo una barra de super, no dos, sí, sí. como antiguamente, para hacerlo todo más ágil, para hacerlo todo un poco más a, al estilo de este, de este nuevo King of Fighters, básicamente. Sí, básicamente, sí, sí, sí. básicamente. No se me ocurre mucho más que decir de este juego, aparte de la música, Edu, que a mí no es que me apasione mucho esta banda sonora. ¿eh? A mí sí que me gusta, sí que hay temas concretos que, que sí que, que me gustan. Lo que pasa es que yo creo que es lo que digo, que a todo este, ju a todo este juego se le achaca el hardware de, de Neo Geo. Sí, todo, todo se le queda como muy grande. Ya era vetusto, ya. La, la banda sonora yo creo que tiene muy buenas composiciones, pero no, no pueda más. Eh, y el juego tiene muy buenas intenciones y tampoco pueda más. Uh -huh. Y es una pena, porque si este juego llegara, hubiese salido en Naomi por estas fechas, yo creo que lo hubiera petado. Uh -huh. Pero lo hubiera petado. ¿Qué pues, ¿A quién pedía Seneca hacer juegos en otra plataforma y no fuera eh, Neo Geo? Es que no, no me entra en la cabeza. ¿Qué quieres decir, Cristian? ¿Por qué Seneca no lo hacía? ¿O? ¿Por qué Seneca no hacía estas cosas? O pues, sea, si no será por, por insuficiencia de, de dinero. No, hombre. Yo creo que es un problema mucho más simple. La cuestión es que tú tienes un sistema como es Neo Geo, que es tuyo y, y ya está. Y, y a quien no le guste, pues que se fastidie. Pero, a ver... Eh, tiene... Además debe ser un hardware muy barato ya en la época O relativamente barato, barato en la época madre mía. Hombre, un, no te va a valer lo mismo no, Una, eso, una eso. MVS en 2003 que, que lo que valía una máquina de 2003 Que, que, que si nos paramos a mirar lo pero, que había en 2003 Bueno, pero igualmente No sé el mundo, en Las recreativas tampoco Era ya algo que se comercializa Internacionalmente No, 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 no pero precisamente incluso por eso Razón de más, Cristian Ah, bueno, si a los Digo yo, ¿eh? le gusta jugar en la Neo Geo todavía Pues, pues, pues míralo <risa> Muy raro Sí, 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 vamos, en todo caso entiendo el debate ¿eh? Y vamos, que creo que todo el mundo estaba muy de acuerdo en el hecho de que tocaba ya dar un paso adelante ah. Y por suerte lo dieron Sí, sí Pero tocaba ya dar un paso adelante, Jope si lo dieron Pero tardó, ¿eh? Tardó, tardó el tema, tardó el tema. Y en ese intervalo de tiempo, que ya os digo, que lo comentaremos tarde o temprano en algún club vintage cuando toque hablar otra vez de SNK y nos gustaría ah. tratar ese tema. Pero tú fíjate que en el camino hasta que SNK deciden, o SNK Playmore, mejor dicho, deciden dar el paso adelante y pasar de Neo Geo y de MVS y de AES, macho, te has, es que has sacrificado la oportunidad de hacer el SNK versus Capcom. 
O sea, es, la has sacrificado. Sí, bueno. Porque Snake vs. Capcom es prácticamente un juego infumable. ¿Sabes? O sea, es un juego que no, no hay quien lo pero, toque. No, sí, no hay, hay que... gente que lo disfrutó, vale. No, pero... no, no, no. Digo que no hay que pensarlo. Lo he hecho, hecho está. En aquel momento tenían las licencias y tenían esos medios. Sí, sí. Pero la verdad es que el juego es horripilante. Es horripilante. Lo que pasa es que me da a mí que es más fácil hacer. O sea, es mucho más fácil hacer un juego neogeo y no currártelo mucho porque no das para más. Porque la, el hardware no da para más que meterte en un lanzamiento en una Tommy's Web o una Naomi. Sí, pero luego bueno. te sorprende porque después te pillas el COF-11 y ves la cantidad de personajes nuevos que metieron y claro. dices, pero a ver qué le pasó a este juego y qué le pasaba a esta empresa entonces. Mira. Es, es curioso, es un debate curioso. Sí, y también que dejó de ser COF por año, también pudo, pudo afectar un poco. No sé. se, se, era una empresa que también se, se, se metía de, de, de lleno en muchas plataformas porque me parece que también tenía juegos para Play 2 como el Metal Look 3D uh -huh. era una mierda pero ya era 3D yo jamás he jugado ese juego tío pues tiene unas pintas tremendísimas <risa> ya, ya, ¿eh? ya ves ya ves bueno pues King of Better 2003 alguna cosa más que añadir caballeros bueno no, sí la bueno. versión de Playstation 2 tardó 800 años en, sí, en España ¿eh? creo que llegó en 2007 por sí, lo menos creo que, 2006 creo mínimo. que ya estábamos jugando al COF 11 sí sí sí, casi, sí al menos sí, casi sí, sí, sí. fue culpa del Virgin Play que fueron los distribuidores de este juego aquí Uf. en España y fue lamentable o sea costó también llegó la versión de Xbox que uh -huh. más de lo mismo uh -huh. sí, y con el escenario, la sí, escenarios sí, guapos escenarios en 3D bastante potables uh -huh. personajes claro. seleccionables sí los personajes extra como Mukai como como Adel como Chizuru como como muchos otros como Kusanagi también si mal no me equivoco sí uh -huh. Kusanagi también eran seleccionables en modo galería con sus diseños majos de Falcon no eran no sé sí. de quién coño eran pero madre mía eso sí, a mí el, el arte en el juego me gusta ¿eh? sí. o sea, la, lo, Las caras en selección de personajes Y tal me gustan ¿eh? O sea, no, no, no están mal Bueno, eh, conclusiones finales del 2003 Edu Sí, que el juego eh, Que a pesar de que es jugable y tal Se nota que, que hay algunas cosas Que querían hacer de, de más Y no, el hardware no, para mí que el hardware no le permitía Y eso le impidió, le impidió Ser un, el, tito que, el título Que realmente quería ser Uh -huh. Y que si esto lo hubiéramos visto en otro hardware Quizá la cosa habría cambiado bastante ¿eh? Sí, 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 yo creo que la prueba fehaciente de ello es Cofonte eh, Cristian Pues yo opino que bueno, que el juego Ahí está, es el cof más raro Tal vez de, 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 de Que se veía al momento porque Cambiaban mucho las cosas Pero bueno, que era la prueba de que estaban Intentando hacer algo nuevo y que más tarde Pues lo mejorarían, ¿no? Uh -huh. Bien, pues eh, si os parece bien, amigos, podemos ir a hablar de King of Fighter 11, que además sé que todos tenemos muchas ganas de ello, así que vámonos con KOF 11.
un King of Fighter sencillamente genial. O sea, costó dar el salto, pero creo que el salto al final valió la pena, ¿verdad? Atomic Wave albergó probablemente uno de los mejores King of Fighters que nos han dado en los últimos tiempos. Y con las normas de King of Fighters 2003 se comprobó que se podía hacer un grandísimo juego de King of Fighters. Uh -huh. Mucha gente no lo creíamos. Yo 2003 no me gustó en su momento y me gusta más ahora que antes. Pero KOF 11 creo que demostró que se podía hacer un juego tag con las bases de King of Fighters. ¿Sabes? Y Jopé sí lo demostró. Demostró tener muy buenas ideas y poner sobre la mesa un montón de buenos puntos que al final acabaron convirtiendo en un grandísimo King of Fighters. Y que creo que al final gustó no solo a la gente de King of Fighters, sino que gustó a la gente que quizá no estaba metida tanto dentro del mundillo de King of Fighters, Edu. Sí, porque como ya hemos dicho, como ya hemos, habíamos dicho con KOF, 3, eh, con KOF 2003, era, era un King of Fighter extraño. Y en el caso de, de KOF 11, no era más, era un KOF raro a la gente que no. Que, que, que estaría más habituada a los KOF normal pero aquí sí que se nota esencia, esencia de KOF se nota mucho más que en KOF, en KOF 2003 pero uh -huh. muchísimo más parece que estés jugando a un King of Fighter, pero a la vez parece que no lo estés haciendo, que estés jugando algo nuevo, algo nuevo pero que te gusta algo uh -huh. nuevo que, que tiene ese toque no sé, es una cosa extraña que acabó gustando tanto a, lo, a los fans de SNK como a los que no eran tan fans de SNK uh -huh. tenía cosillas que hacía gustar a a gente que no, no era tan de KOF No sé si era esa, esa rapidez en comandos esa, Ese cambio de personajes No sé, tuvo, al, tuvo algo Que, que encandiló a mucha gente Además es que Es un juego que está muy bien hecho En el sentido de que hay cosas y muy buenas ideas Metidas en él y que iremos comentando a lo largo De este breve esta reseña que vamos a hacer ahora Ajá. Pero bueno, decir que No olvidemos que este título Pues eh, tuvimos que esperar mucho Hasta tenerlo en nuestras manos sabes Y que al final ni siquiera se llamó King of Fighters 2004, porque no salió en 2004, tuvimos que esperar un poquito más y se llamó King of Fighters 11. ¿Vale? King of Fighters 11 porque era el decimoprimer capítulo de la saga KOF desde que comenzó en el año 1994. Eh, wow, o sea, genial. Es genial en el sentido de que eh, teníamos nuevos personajes muy brutales y que además, eh, a pesar del tiempo que había transcurrido desde 2003... Eh, encajaban perfectamente con lo que era el juego en sí. Sí, yo creo que le vino muy bien ese tiempo de parón de no de no hacer más cof uh -huh. durante un tiempecito para para replantear hacer ciertas cosas. ¿eh? Sí, sí, sí. Les yo creo que le sentó muy bien. Pero que muy muy bien. Si os parece bien empezamos hablando de los personajes y así sí, ¿eh? vemos que ha cambiado y tal. El Hero Team, el nuevo Hero Team estaba compuesto por Ash, que ya lo conocíamos de la anterior entrega, Shen, que también repetía con Ash, y un nuevo personaje llamado Oswald. Toma. Oswald, eh, un jugador de cartas eh, que sí. se servía de estas cartas para luchar. Sí, ¿no? es una especie de mercenario, por así decirlo. Es un capitero. Un capitero sí, importante. Era sí. como una especie de, de, de mercenario, ¿no? Que lo contrataban para hacer misiones. Uh -huh. Y bueno, Ash lo, lo quiere para su equipo. Uh -huh. Y Ash, eh, eh, Oswald le pide la... Le pide una partida de póker, por uh -huh. así decirlo, en la cual para ver las habilidades de Ash jugando y tal. Y en medio de la partida, aunque gana Oswald, decide, pues venga, me voy a apuntar contigo. Pero pues a, cambio, sí. a cambio quiero el dinero Anda. y quiero la información de una droga. Ah, es verdad, que quién te va la ¿Vale? droga. Tiene una, una droga que ya más tarde en la historia descubrimos lo que es. Eh, bueno, lo que es. ¿Quién, quién puede poseerla? Eh, ahí veremos un poco más eh, esa cara tan esa cara mala, por así decirlo, de, de Ash Crimson. 
Interesante. Seguimos, eh, si os parece bien, con el equipo de, de Kyo y Yori, que forman equipo por primera vez en un King of Fighters con Toma. Shingo. Que dices, mmm, qué, qué random, ¿no? Sí, 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 bastante random. Sí, Kyo... ahí es lo que te digo yo. Podrían haber metido al Reiji de, del clan de Chifuru, del Coffee X, y te habrías quedado tan ancho sí, haciendo sí. un nuevo Sacred Team. Uh -huh. Tranquilamente. Ah. Pero bueno, en eso quedaba Kyo, eh, Yori y Shingo, ¿vale? Luego tenemos el equipo de K, que quedaba compuesto por K, Máxima y Kula, que volvió a Kula, por cierto, un equipo muy potable. A mí me gusta mucho el equipo, sí. o sea, es como un equipo anti pero uh -huh. no sé, me mola. Ya, ya mola. se quedaría de por vida ya este equipo, bueno, para el siguiente King of Fighters, pero ya es una cosa ya... Sí, como que se queda, sí, sí. Sí, sí. pero siempre lo relacionas, quiero decir, equipo de tres o equipo de cuatro, uh -huh. K, Máxima, Whip y Kula. Uh -huh. No sé, lo tienes en la... Como, como está relacionas ya rápidamente en esto aquí, sí, ya sí. pones anti que pueden ser pam, 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 pam. Sí. Sí, sí, sí. No hay más. El nuevo equipo Garou queda compuesto por Terry Bogart, King Kafuan y Duke King, que por fin eh, se estrena en esta, entre, en esta franquicia. Un, un equipo muy raro. Muy, muy, muy raro, muy, muy raro. Muy, muy raro. Tan raro como el siguiente, que es el de Art of Fighting, que quedó compuesto por Ryo, Yuri y King. Y dices, eh, joder. No sé, fijaos, eh. Siguiente equipo. Eh, podemos seguir con el Psycho Soldiers, ¿vale? Compuesto por Athena, Kenso, que volvía. Después de por primera vez fallar en un King of Fighters y, con, y bastante cambiar lo que es Sprite y compañía con mucho. un aspecto muy bueno. Sí, sí, muy vista. En eh. plena forma, vamos, con Momoko, que es otro nuevo personaje, una nueva Psycho Soldier. Una Psycho Soldier que hace capoeira. Mm, sí, maravilloso. La muy guay, me gustaba mucho cómo se llamaba. Psycho Soldier Rosa. Sí, me gustaba mucho cómo se llamaba Momoko, era muy gracioso. <risa> Madre mía. Um, seguimos con el equipo Ikari Warriors, que no estaba Leona, era no Ralph, Clark y Whip. Sí, por, por acontecimientos que pasan en Confirmation. Ah, a robar el, el espejo de, de Yata, el, el sello de Lochi se debilita y entonces a, hace que a la, a la gente que esté rodeada de o que tenga sangre de Lochi le entre los disturbios y a Leona le pasó, dejando mal herida a Ralph y a Clark. Mm. Y claro, Heider a ver estas situaciones dice: mejor que no se ponga nada en relación con. Cosa de, 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 Orochi. de Orochi porque si no la puede liar parda y, sí, sí, y sí. destruir todo el equipo agente compuesto por eh, Vanessa Blue Mary de ahí el nombre de los equipos agente y Ramón hmm, quizá a ver Blue Mary está ahí no sé si, si deberían haber puesto a Seth sí sería un equipo más como más consolidado no más más que lo tienes en mente no te imaginas uh -huh. a Blue Mary aquí no no, pero no tampoco no, no. tampoco tampoco veo que peguen tan mal pero sí. bueno, un sí detective que... privado y unos agentes sí, básicamente. Sí. Eh, Seguimos con el Anti-Art of Fighting Team Compuesto por Malin De King of Fighters 2003 Kasumi, que vuelve Y Eiji Kisaragi, que vuelve. que vuelve por fin Después de King of Fighters 95 ¿Me podéis explicar qué tiene Malin de Anti-King of Fighters? No, la verdad es que no lo sé pero yo es no... pique con Yuri. La verdad es que no he leído mucho la historia Pero teniendo en cuenta que en el 2003 Uno de los finales es que Atakuma lo lo dejan hecho polvo y no, sabe, no se sabe quién es. Iba a ser Malin. Iba a ser Malin, supongo. <risa> ¿Qué le pasa a esta gente? <risa> ¿Qué le pasa a esta gente? Dios mío. Seguimos con el Rivals Team, el llamado Rivals Team, compuesto por otra novedad llamada Elizabeth. Eh, que también tendrá mandanga. ¿Sí? Benny Maru y Duolón. Me gusta mucho la composición de este equipo. Me parece muy elegante. Sí, es Elizabeth, no. Benny Maru y Duolón. Sí, Benimaru, por cierto, que va vestido de, con de, de traje lo, de tigre. De sí, leopardo. Eso ya, ya lo veíamos en 2003, así. Con ah, es verdad, es verdad. Sí, sí. Tan raro. Mm. Y por último, nos queda muy poquito. El equipo del Mark of the Wolves, que está hecho está compuesto por Blue Janet, eh, Gato y Griffon Mask. 
Blue Janet. Villenet. Eh, no sé por qué le he puesto Blue. Bueno, Villenet. Es, es pero... Bond, Bond Janet. Sí, no, no, sí, me ha salido así pim pam sin querer. Y estaba diciendo que esa no me ha sonado. ¿Sabes? Sí, sí, Ahí sí, me, sí. Me, me, me. Gato me. me, me, me... No sé, no lo veo yo gato en este equipo. No, no me cuadra nada me, este equipo, me, ¿eh? Me, me cuadra más Otaru o alguno así que, que gato. Precisamente. No, el, el equipo Marco de Wall. A mí no me, no me cuadra absolutamente Al nada. Al igual que habría metido Freeman antes con, con Yamazaki Bibi y tanto. En, en, el, en el 2003. Aunque gato daba ese toque de. de como lo tenía Blumeri, ¿no? Ese mm. toque de. Eh, Tranquilo, que estoy yo. Mm, estoy de acuerdo. Pero no sé, a mí me habría molado un equipo más loco, más Yamazaki, Freeman y, y Billy. Más... Sí, algo así, sí, sí, Madre sí, mía. totalmente. Bien, y luego pues nos queda la retaíla de personajes eh, que salieron en este título como contenido extra. Contenido extra que era jugable en la propia recreativa. Sí, simplemente los teníamos que sacar según el tiempo que jugábamos, mm -hmm. cómo lo hacíamos, pues... Nos tocaría luchar contra alguno de estos uh -huh. Y ya de paso si los ganamos Pues lo, lo teníamos eh, Es un total de cinco personajes Concretamente cinco personajes muy interesantes Porque son gente que Además eh, dejando de lado el caso de Adelheid Que volvía el hijo de Rugal Que volvía como personaje separado del propio De los propios equipos uh -huh. eh, Teníamos cuatro, nos quedaban cuatro más Que eran Silver, Yaisu, eh, Sho Ayate que este seguro que sonará Y, Gate, y Gai Tendo ¿Sabes? Que dices wow O sea estamos hablando de gente de Buriki One y... y del Savage Rain sí, 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 sí. Es como el prota y, y, un y el malo <risa> Y bueno, y esto lo que hacía Pues básicamente era añadir una variedad Que no habíamos visto casi nunca en un King of Fighters ¿Sabes? Tener estas dos sagas que encajan tan bien Y que nunca habíamos visto en un King of Fighters que también hay que comentarlo O sea, son cuatro personajes extra Pero cuatro personajes extra de cero Sí, 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 o sea, que no tiene no, nada que ver no, no es eso de que, bueno, un personaje extra Han metido a Shingo, no, no, no que los han tenido que hacer Sí, 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 sí. Que es un trabajo Que creas que no, joder Para un personaje Que te va a salir random uh -huh. Tenerlo ahí sí, Y que sí, son sí, personajes sí. válidos quiero decir que, que están muy bien hechos Que están muy bien hechos Y que puedes jugar con ellos Tranquilamente Que sí, no sí. es eso que dices Buah Está de, re, de, de pegote. No, 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 no. no, no. O sea, la realización de Silver, por ejemplo, me encanta. A mí Silver y Guy me encantan. Y Shoyate eh, y Azuya no me gustan tantos. No, a mí me gustan, no, pero o sea, lo, lo que es Guy, Guy Tendo y Silver me encantan. Me sí, parecen sí, dos o sea, personajes parece geniales que, que deberían haber entrado en King of Fighters hace mucho. Yo lo que aquí lanzo la, la patata Anda. es que me no sé, me parece como que, que cogían un poco el rebufo del Nejo Battle Coliseum, ¿no? En estos personajes. Sí, totalmente. Es como, guau, ahora que nos habíamos centrado en hacer este juego que era un crossover de, lo, de crossovers, uh -huh. de meter cosas, yo creo que pilla un poco el rebufillo ese. Pues puede y, ser. Y, ¿eh? y los añaden en KOF. La pregunta es, es por qué no aparecen en el Battle Coliseum. Es que es la pregunta más extraña. Porque, o sea, la pregunta. Sí, porque encima son dos, como si pudieran hacer tag. Y, y de dos no sagas sé, que, no, no, que no, no, salen. no salen en el Coliseum y podrían ser. ¿Creéis que a lo mejor están como descartados? Si se aprovecharon. Yo, yo creo que es como si tuvieran el trabajo medio hecho alguna cosa, no les dio tiempo a acabarlos y dijeron, mira, los acabamos con tranquilidad sí, sí. y los metemos en el cofonte. Pues no me parece tan descabellado. Pues son personajes extra, no creo que hacerse el trabajazo de cuatro personajes más. Sí, sí. Así y que no cara, aparecen ni en el roster. Y que además. no aparecen en el roster, ¿Eh? que están al lado, uh -huh. o sea que te sale una flechita como indicando, aquí hay más. No sé, yo creo que son personajes que no dieron tiempo a acabar. Y, y ya está Y que bueno, pues los reservamos y los, y los añadimos después Porque uh -huh. evidentemente están completos No es un personaje que le falta un súper No, no, no están sé, tal y que, como están en los otros juegos Están correctos y están sí, completos sí, sí. Uh -huh. Por lo tanto yo creo que es que no los acabaron a tiempo Alguna cosa así, me parece muy extraño uh -huh. Porque encima es eso, ¿no? En, en el juego de Coliseum siempre se, se trata a dos claro. A los hermanos Jin 
a caer de morilla encima suele ser el rival y si son los protas del videojuego se acostumbran a ser eso el, el prota y el rival o el compañero de todo por eso yo creo que era como un trabajo un poco desechado y que dijeron mira vamos a acabarlos y los metemos ahí ah. Chicos, eh, lo que más choca de los equipos, eh, en mi entender, es lo revolucionario que es cada uno de los equipos. Revolucionario en el sentido para lo que era la composición de equipos de tradicional, de un King of Fighters, ¿no? Yo recuerdo perfectamente cuando vi el equipo de Yori Yagami, Kiyogusanagi y Shingo Yabuki que me eché las manos en la cabeza del palo, pero esta gente, ¿qué hace? O sea, lo que se han pensado es el primer King of Fighters sin Meishi Ranui. Uf. ¿Sabes? Es que es un duro golpe. Son, cosas, son no golpes muy duros. No ¿eh? está Leona. ¿Sabes? Es que hay una serie de personajes que no están. O sea, Corea no está tampoco. O sea, el equipo coreano no, no existe. Ni Chan, ¿no? ni Choi. Ni Chan, ni, ni Choi, ni Yun, nadie. O sea, es como muy fuerte pensar que este juego es muy revolucionario en cuanto al roster. Es que yo creo, o sea, sinceramente, ¿sabes lo que decías tú de KOF 99? Sí. Que, que, es que habría que cambiarlo casi todo. Pues más o menos no te creas que este cofonce recoge un poquillo ese, ese testigo. Uh -huh. Porque sí que es verdad que tenemos algunas cosas similares, pero a la mitad del roster, páratelo a, pen a pensar. No tenemos equipo Corea, uh -huh. pero sí tenemos un equipo en el cual lo componen ya dos personajes que eran nuevos en su tiempo, que eran Seth y, y Ramón y Vanessa. Sí, sí. Eh, no, el equipo Art of Fighting sí que sigue a su, a su estilo, pero muy extraño. Uh -huh. El equipo Garou, tienes a Duke King, que antes no estaba, sí, y a un sí. Terry que proviene de un juego que ya no era Fatal Fury, que ya era Garou Marcos de Wolves y que ya habían envejecido. Sí, 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 el sí. equipo de K es como, era un, un equipo revolucionario en 99. Uh -huh. Nuevos equipos como el de Elizabeth. Que, eh, equipos con el de Elizabeth, Maru, que solo está Benimaru, uh -huh, hay de sí. los que conoces. Es decir, porque, porque el KOF 11 conoces a esos personajes, pero en realidad de la saga King of Fighter original faltan un montón. Sí, sí, sí. Faltan un montón, pero un montón. Es eh, muy peculiar lo que sucedió en este King of Fighter 11 Y lo mejor es que la jugada les acabaron saliendo muy muy bien Yo creo que sí, era como un toque de aire fresco A, a esos personajes que ya estabas Quizá que ya Yo lo critico mucho en su momento ¿sabes? Tengo un post muy mítico en el que digo una de serie de tonterías Sobre cada uno de los equipos Que fue muy, muy reído en Arcadia Fighters Y con razón <ríe> no me extraña. Porque luego además el juego nos acabó encantando ¿sabes? Pero la primera sensación fue del palo tío que, que Se lo van a cargar Porque además no me gustaba el 2003 en este entonces Y era como, uff, madre mía lo que van a hacer Sí, sí eh, pero en la jugada le salió muy bien eh, Oye, perfecto Probablemente, además por el propio juego en sí Y es que el propio juego en sí eh, Era como que veía del 2003, pero siendo distinto Siendo sí, distinto decía, no sé, Tiene cosas que lo hacen muy diferente Por ejemplo, lo que estaba comentando antes con Edu ¿no? El asunto de, de, de los cambios entre personajes Era mucho más claro en este título Mucho más claro pues añadió una segunda barra A la barra de super, o sea, tuvías la barra de super Con sus slots, que se iban sumando y ya está Y luego encima tenías 12 puntos que se iban sumando según iba avanzando el combate, ¿sabes? dependiendo de los golpes, etcétera. Total, que cuando se llenaba una, quería decir que podías hacer un cambio para seguir combando. Es decir, que si yo estoy pegando con Ralph, puedo pegar cualquier hit, hacer el cambio de personaje para que salga el siguiente y seguir combando. Entonces yo perdía ese slot, ¿vale? Si tenía los dos, pues podía hacer un combo con los tres personajes, ¿vale? Entonces solo te consistía en saber hacer un combo con los tres personajes que pudieses aprovechar eso, ¿vale? Sí, sí. La cuestión es que si tenías los dos slots, también lo podías intercambiar por una huida de, de emergencia. Es decir, que si tú me estás pegando un combazo, ¿vale? Yo en cualquier momento puedo gastar esos dos slots, si lo tengo, pirarte. y pirarme, Ajá. ¿vale? Y responderte con un golpe. Pero claro, me quedo sin slots para seguir combando. Y, y prácticamente, o sea, combando en tag. Pero prácticamente lo más importante de este juego es combar en tag. 
¿vale? Y saber en qué momento poder cambiar, eh, meter el super de líder, que es como la, la quinta esencia de este juego y lo que es una de las cosas más importantes del título. Entonces, ese asunto del líder se mantiene como en King of Fighters 2003, ¿vale? Que ya lo teníamos, que el líder tiene un super especial, un super, un ultra especial, vamos a llamar. Sí. Y eh, en este caso era muy importante saber meterlo y saber eh, ejecutarlo de la forma mejor posible y combándolos a poder sí, ser porque no, era lo más fácil normalmente era cancelar el super por este ultra lo que se llamaría mm. un dream cancel exacto o sea, lo de los dream cancels y tal y el ¿cómo era el ultra cancel? que era cuando lo metías con el no, líder no, o sea super cancel es normal super y, cancel, y, dream sí. cancel ah, y dream cancel es cancel, cuando perdón. metías el super cancelabas el super por tu super de líder mm -hmm. aquí había el juego del dream cancel un poco porque el bueno, el ataque Tú cuando hacías un, un, un golpe de líder, sí. hacía una animación. Pero sí. si lo cancelabas por un dream, el tío ya se esperaba a que acabara el golpe o... No sabría explicarme. Por ejemplo, Momoko. Momoko tenía un rayo grande sí, y correcto. el super era de proyección. Sí. Si tú hacías el rayo, el rayo lo lanzaba nada más a hacer la ejecución. Sí. En cambio, si hacías el dream cancel, se, ve una se, animación anterior. se esperaba que bajara... Ella automáticamente lo lanzaba. Vale, así. Era como sí, que ya estaba predefinido. Hay algunos que, que tienen esa particularidad y otros no, claro. básicamente. En todo caso... Estaba muy bien pensado en ese caso. Sí, ¿eh? sí, sí, porque ya tenía predefinido eso, que tenías que hacer así. Había una estrategia muy interesante en este juego con este asunto de los eh, de las huidas y la y los la combinación. Porque era vital para el jugador el poder combinar esos ataques tag. Pero es que, claro, eh, tú no sabías si el hecho de cancelar esas dos barras de super al final, esas dos barras de cambio iba a servir al final para conseguir escapar de un combo que realmente valiese la pena o lo iba a fallar o en fin claro. que, que se hizo muy inteligentemente esto sí aparte que evidentemente ahora dirán guau tantos cambios no sé qué no sé cuánto ojo cuidado él puede el rival puede huir uh -huh. y o aparte en un combate en un solo eso lo vamos a ver muy difícil el hecho de porque nos va a servir a lo mejor para ganar a un enemigo uh -huh. a uno de los tres no a los tres a la vez Entonces hay que pensar muy bien en cómo gastar estos stocks Mejor, a lo mejor es Más fácil meterle Super eh, Ataque super y combinar solo con un personaje uh -huh. Y después ya cambiar o, o depende de la estrategia que utilice el otro La verdad es que KOF 11 estaba muy bien pensado En muchos, en muchos aspectos El hecho también del de, tema de que ahora Según qué golpes podíamos seguir golpeando en el aire uh -huh. Como unas especies de jugues Sí, 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 es verdad o sea, Por ejemplo, Gato tenía algún movimiento en que elevaba Y podía seguir pa pegando patadas hacia como arriba Como en el Marco de Wolves O el, el caso de Kyo que había muchos golpes que te podían mantener en el aire encadenando cosas. No veas cómo estaba el gato, ¿eh? A gato cula Oswald. gato era un poco cachondo, ¿no? Porque, o sea, le quitamos un golpe de Shurok en patada, porque puedo abusar de él. Sí, sí, pero. Y en cambio le metemos 5 o 6 y le metemos locura. Sí, sí, sí. El personaje, además, o sea, dentro de que era un personaje de King of Fighters ahora, ¿sabes? Es que era como del palo que parecía que estaba fuera de lugar, ¿sabes? En el sentido de que tenía cosas que. Que no se veían en un King of Fighters, ¿no? Los Pero... movimientos este de Hadouken hacia atrás, patada, y combinarlo con cualquiera de los cuatro botones que hacía algo, sí. era como una locura. Pero, sí. la verdad... Eh, ah, hay cinco que... botones tiene este sí, juego, por cierto. Sí. el golpe explosión se hace con un botón extra. Sí, la, por eso es Atomic por Wave. Por eso es Atomic Wave y tiene cinco botones. Eh, la verdad es que hablas de gato, que es como muy extraño. Pero aquí te meto a Oswald también. Buah, es que Oswald no veas. Es tío. un personaje muy extraño. ¿Sabes lo que personajes que, hay, que alguna cosa no la haces si en el tiempo no la haces bien. Uh -huh. No ah. es eso de un reca que lo fallas y lo haces más tarde. No, no. Es que directamente no sale. Uh -huh. Hay que hacer el, el esto justo en el, el tiempo. Movimiento. O sea, tiene cosas muy, muy, muy extrañas. Tiene, tiene 
eh, cambios de lado muy rápidos. Mm. Tiene, tiene continuaciones con las cartas muy diferentes. Sí. No sé, los personajes nuevos son como muy... ¡Guau! ¿Sabes? Como que tienen miles de posibilidades. Sí, Duolong, sí. A Duolong también le pasaba en el 2003 y le pasa aquí también. Un montón de posibilidades extrañas que si te meto la, la pata debajo tierra y te aparece al lado la pierna... Wow. O... ¿Sabes qué me parece, Edu? Que habían personajes que llevaban demasiado tiempo en King of Fighters sin, sin, sin cambiar. Haber un cambio. Demasiado tiempo sin cambiar, pero demasiado. ¿Vale? O sea, pasando por ejemplo el caso de Yori que llevaba desde 1995 sin hacer un puñetero cambio, como el que dice alguna cosa así, pero... Alguna técnica, algún súper, pero... Pero, macho, es que tú ponías a Yori y a Game a un lado y ponías a Oswald al otro y decías, ¿pero qué le pasa a esta gente? ¿Sabes? O sea, es como que hay casi 10 años de distancia entre un personaje y el otro. 11 años, tío. Sí, es 11 años. Lo que pasa es que mientras, como decimos, a Yori quizá no, no, se, no, no se aprecia ningún cambio, pero hay otros que sí. Uh -huh. Por ejemplo, en el caso de Río, Río es muy versátil en este juego. Sí, muy versátil, o sea, muy versátil. Tiene, tiene el golpe este que es el bonus del, del Art of Fighting, sí, el camarante puño. Uh -huh. el, rompe el, el golpe este rompe botellas. Sí. Que es súper rápido y presiona muy bien. Uh -huh. Tiene el golpe este que rompe guardia, que carga y rompe guardia. Uh -huh. No sé, tienen miles de cosas uh -huh. que por desgracia no se han vuelto a ver otra vez uh -huh. en Río, pero tienen un montón de cosas que antes no tenía. Uh -huh. Y yo creo que es un trabajo que hay que tener muy en cuenta cuando se valora este COF-11. Uh -huh. Porque hay mucho trabajo detrás en ese, en ese aspecto. Kyo, por ejemplo, vuelve a tener el Reka. Uh -huh. Ah, y el Kame. El Kame sí. por el suelo vuelve a tener. Es verdad. Se hace media luna atrás, no, es el, no, es el, no se hace como los como los Reka, mantiene los Reka y mantiene el Kame. Uh -huh. Y no obstante, los Medialuna atrás de, de, de KOF 2000 o KOF 99, estos movimientos que, que salta y te da un golpe, aquí son diferentes. Aquí es continuación de Reka también. Uh -huh. O sea, tienes que hacer un Kame y después hacer ese movimiento. Hay una, que... hay una evolución, Edu, o sea, en hay, algunos personajes. En ¿sabes? hay un cambio bastante, bastante bestia en ese sentido. Uh -huh. No sé, hay algunos personajes que... Yori es el caso más flamante que aquí quizá había... De, Tenía que haber de evolucionado de alguna manera Totalmente Y luego además eh, Los hemos comentado por encima Pero es que los cuatro personajes extra Eran muy distintos de lo ah. habitual de Queen of Fighters es que Muy, muy distinto Guy en su, en su aspecto es como Bueno, adaptar el Buriki One en el, Al KOF eh, Hombre, yo tanto como eso no, pero... No, pero se lleva un poco como Angel, se lleva un poco como, sí, el, propio, sí. como el propio Gaienburg, igual, quiero decir, a base de diagonales. Uh -huh. no, no tiene Hadouken, no tiene Shorius, no tiene nada. Sí. O sea, empiezas a, los combos a base de diagonales. Sí que es verdad que, que tiene super, evidentemente, pero incluso los super son extraños a, a su manera, son combinaciones de botones. Uh -huh. Es decir, el sí, super sí, sí. a lo mejor es un puño, dos patadas, tres golpes y tal, y los acaba de una manera diferente según el botón. Y ahí incluso hay animaciones extra por los personajes, porque hay un momento en el cual Guy te rompe el brazo y cada personaje tiene su posición de romperse mm. el brazo. Sí, sí. ¿Sabes? O sea, Qué trabajazo, eh. Ahí creas que no, hay tonterías que quizá en otros cof no hemos visto. ¿Sabes? Tonterías de romperse el brazo. Nunca habíamos visto a Clark o a, o a personajes de pillada romperle el brazo. Blue Mary, ¿no? por ejemplo, de romperle el brazo. Pero en este caso vemos más. Sí, sí, sí. sí. Y solo para que le haga un personaje en sí. este. En este... En, en este caso, caso en sí, este sí. caso, solo la hace Guy esa, esa pillada. Mm. Mm, me parece un juego brillante. Digo sí. yo, los personajes de Savage Rain eh, no son muy abusivos, porque... No, no, Ayate no, quizá Yazu es el que más... Sí, Yazu estaba contento. Porque eh. los golpes llegan muy lejos. Tenía ya... ataques eh, a larga distancia no, que te son... resultaban estalactitas. Son personajes los que eran muy jodidos. Hostia. Pero Había, hay... Tenía algún imbloqueable, ¿no? Me suena sí, bien. Sí, yo creo que sí. Además, sí, sí. estamos contando un personaje que tiene dos supers, uno para puños y otro para patadas, mm. ¿no? Si mal sí, no me acuerdo. Que avanzaba según le dabas al botón. No, no. Eh. 
No, claro, el Yafu es que estaba, el Yafu Yafu estaba allá, más contento allá, que Diogi. Ayate no, Ayate no. Ayate era, era muy Ayate tenía un rodillazo que lanzaba contra la pared y rebotaba ya, y casi pero siempre es, entraba. Pero es muy lento ese rodillazo, da ah. dos o tres vueltas sí. antes de hacerlo. Ayate no, no era gran cosa, incluso ah. los golpes estos aéreos que los tenías sí. que tirar eran muy lentos. Ah. Y Guy y Silver tampoco estaban muy para allá. No, no pero Silver tenía el super, el ultra de líder sí. que estaba muy bien, ¿eh? Sí, ese estaba muy bien. Pero la pionecita. Sí, estaba muy bien eso. contra la pared y tal. Pero yo creo que Yafu... Y lo es, entrabas como nada, vamos. Yo creo que Yafu está por, bastante por encima mira, mira. de estos tres, ¿eh? Pues es que estamos viendo aquí un combate ahora mismo y Yafu es una locura de personajes. Es que o sea, es una locura. Es que siempre es una locura, no deja de ser Pero un no está a la altura de Kula, Oswald y compañía. Ah. Kula, Kula era del palo lo más... Eh, o sea, cualquier situación le podías sacar partido con Kula, cualquiera, ¿sabes? Y todo lo podías combinar con Kula, absolutamente todo. Es que Kula siempre ha sido este tipo de personaje. Gato, como comentábamos antes, es un juego, es un personaje que parecía que tenía posibilidades que no se veían en casi ningún personaje de King of Fighters y le podías sacar partido de muchas formas. Y el caso de Oswald, pues eso, es un personaje del año 2005 que, bueno, que ya querría muchos personajes de The King of Fighters bueno, funcionar así. Uh -huh. eh, sobre escenarios, chicos, eh, bueno, no es un torneo oficial, pero sí que hay escenarios curiosos, ¿no? Los escenarios son muy chulos. Sí, eh, digamos que a mí personalmente sí que no me acaban de, de convencer en, un poco en estética, uh -huh. pero sí que es lo que decíamos antes, ¿no? Que si, an si lo otro era muy oscuro, aquí vuelve otra vez a, a brillar la, la sí. luz. Aquí ya vuelve a ser un cos como con más luz propia. Eh, hay escenarios muy, muy bonitos también. Quizás le falta un poquito esa esencia de más gente por ahí, por la calle, observando, pero sí que es verdad que los escenarios tienen su trabajo y se nota mucho la la alta resolución en este en este caso yo destacaría tal vez el acueducto no sí ah sí 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 vuelve a España otra vez sí pero vuelve a España de otra manera sí bastante impresionante a mí me gusta mucho ese escenario sí es muy guay los tejados sí es muy guay el acueducto de Segovia su voz y vos bueno no sé si querrás comentar la historia un poco Edu antes de seguir vamos un poco porque yo creo que la historia se pone bastante emocionante aquí yo creo que es un juego que se que se le podía haber sacado más jugo eh, pues bueno, el torneo se organiza por Magaki y por Sion, ¿vale? Uh -huh. eh, son otro, otros dos del, de los miembros de, del pasado, como, uh -huh. como Mukai. Eh, aunque Sion, cuando es derrotada, Magaki, Magaki lo encierra directamente uh -huh. en otra dimensión, como diciendo, ha fracasado. Eh, pero bueno, eh, aquí viene la gracia, cuando Magaki es vencido, eh, se da cuenta que quizá hace falta que. Hace falta algo, algo más que, que energía para para poder eh, resucitar a Orochi o para poder conseguir su poder. Uh -huh. Pero cuando Magaki se da cuenta de lo que falta, sí. la lanza de Sion uh -huh. lo, lo remata. Se van traicionando el uno al otro. Uh -huh. ¿Por qué mata Sion a Magaki? No lo sabemos. Uh -huh. Algún motivo tendrá. Eh, a partir de ese final, que es el final que veremos siempre, aquí empieza lo, lo bueno. Uh -huh. eh, Ash, eh, que entra al torneo, como ya hemos dicho, junto a Shenny Oswald, eh, cuando llega la fin al final eh, Ash eh, le dice a Oswald bueno amigo el que tiene la droga es Shen a la peleados yo me pido es muy grande ese, ese claro, movimiento o sea, es como, es como hola qué cabrón sabes lo tenía todo todo, todo montado planeado. desde un principio y dónde se va Ash pues Ash se va directamente al equipo al equipo Giro al equipo de Kyo uh -huh. al equipo de Kyo a, a lo que ya prometió que iba a hacer a robar el poder el poder de de Yori Yagami uh -huh. eh, Yori eh, a, al ver que de, de entrar en el destruido de la sangre al igual que le pasó ya a Leona eh, por el hecho de que el sello de Orochi lo, lo, de, lo debilita bastante uh -huh. 
Y bueno, le pega una paliza a Kyo, deja mal herido a Ash, a Shingo, y Ash aprovecha ese momento de confusión para coger y robarle el poder a Yori. Uh -huh. O sea, deja a Yori inconsciente y lo... Vale, y aquí es como todo el mundo celebrando, ¿no? El hecho de... ¡Ya ¡Wow! no hay excusa! ¡Ahora tendrá que cambiar sí o sí! <risa> en ese momento, cuando Ash, eh, digamos, se despide de manera cordial de Shingo, como diciendo, ala, ya han cumplido, encárgate tú de, de recoger a tus amiguitos, que el próximo va a ser Kyo, ¿vale? ¡Guacha, mal! Eh, en ese momento, Elizabeth, eh, amiga de la infancia de, de Ash, de la cual proviene de esa familia rica con la que se crió Ash uh -huh. eh, lo para lo para en seco como diciendo tú dónde vas amigo eh, te escapaste de la mansión sin decir nada y encima te has salido de, de una supuesta misión un supuestos planes que no entraban en, en este momento y Ash le dice mira me voy a hacer lo, lo que me dé la gana es más, te voy a enseñar lo que acabo de hacer y hace las llamas lilas como diciendo ahora tengo yo el poder, ahora hay dos por ahí y desaparece con el poder de, del espejo de Yata de Chizuru. Madre mía. Dejándote entrever de que poco a poco ya está consiguiendo sus planes, que es conseguir esos esos tres tesoros. ¡Qué percal! Pero ya qué ves. percal. O sea, es que, además, es que después de King of Fighter 11, que era como del rollo, ¿qué podría fallar después de The King of Fighter 11? Maldita sea, si todo tiene una pinta estupenda. Nadie nos podía prevenir de lo que iba a pasar en King of Fighter 12, Edu. Y mientras tanto, decir que, claro, que la... Que... La historia paralela eh, vuelve a salir eh, los Hisoku, los eh, Ron y compañía, uh -huh. vuelven a aparecer eh, solo para, para alertarte de que parece que, ven, que, que, ese, que la leyenda del dragón, el poder del dragón, está despertando en Kenso. Uh -huh. Por eso lo vemos tan cambiado, lo vemos tan poderoso, por así decirlo, que antes no lo veíamos tan, tan sumamente poderoso. Aquí lo vemos. Y, y encima ese super que también se potencia, ¿no? Ah, que sí. parece que se le mete un dragón dentro. Sí, sí, sí. Pues aquí tenemos la prueba de que él eh, en realidad es el que tiene el poder del dragón. Uh -huh. Y, y bueno, Bao vete a saber tú. Dónde Bao está. ya no pinta nada. Eh, ya ha absorbido Kenzo todo el poder. Y Ron, eh, que parece que vuelve a la carga con Misty, que era la, la novia de Ignis. Lin, que parece que, que ha empezado a trabajar para él. Y varios compañeros más de, de Ron eh, ya están dispuestos a, a atacar a a Kenzo y a compañía. Uh -huh. Genial. Mientras, por otro lado, el equipo de Heider eh, consigue el cuerpo de Magaki para investigarlo, junto con, con, con el equipo de K, hacen, hacen dúo para, para investigar este cuerpo, uh -huh. y con la ayuda también de, de Adelheid. Eh, pero el cuerpo de Magaki eh, lo acaban robando a dos chicos del miembro de, del pasado uh -huh. el cual consiguen el cuerpo para que no pudieran investigar nada ni de dónde provenía uh -huh. es que todos los ingredientes están ahí quiero decir muchos grupos empiezan a tener alguna especie de subtrama con los hijos del pasado etcétera etcétera uh -huh. o sea que la cosa iba iba creciendo bastante y haciendo una historia bastante interesante y a priori algo que parecía que iba a superar a superar de bastante a la, a la historia de Nest desde mi punto de vista uh -huh. tenía los ingredientes para ser mejor que la historia de Nest Tenía muy buena pinta esto, Edu, pero que muy, muy buena pinta. Y de hecho, para de... mí ya es mejor historia de lo que fue 99 y sí. 2000. A pesar de que en el COF, en el COF 2003 le, faltaría, le faltaba un poco de, de explicarse bien bien quién, quién es Ash, <risa> que nunca lo, lo hemos tenido claro. Incluso sacaba la saga sin tener bien, bien claro cuáles son los objetivos no, concretos de Ash. No te creas que yo he acabado el 13 pensando claramente quién es Ash, ¿eh? No, no, no te creas. No, solo si... Bueno, ya lo veremos que solo, solo sabes que es descendiente de Psyche, pero no sabes uh -huh. los... 
los motivos concretos de que de Ash uh -huh. en ese sentido. Sí, pero sí, no. sí. Pero Call of Duty lo que sí que estamos seguros es que fue un juego increíble, ¿sabes? Fue un juego sencillamente estupendo y que os recomendamos muchísimo si queréis echarle un vistazo y ver un King of Fighters diferente al fin y al cabo, ¿no? Un King of Fighters eh, tac, con todo lo que ello conlleva. Sí, Pero más el... efectivo que lo, de lo que fue 2003. Sí, Ajá. mucho más, mucho más. O sea, es un juego interesantísimo y que, en fin, que creo que el tiempo no ha pasado en absoluto mal por él. Para nada. Para, no, nada. para, para nada. nada. Es totalmente jugable, pero vamos. Uh -huh. Ya, te pones el juego y disfrutas. Sí, sí, sí. Además, muy fácil de jugar. Muy fácil de jugar. Quizá un poco... O sea, que no se asusten todo lo que os hemos contado de las barras y tal, no, porque no, es muy fácil es de jugar. Muy sencillo. Y más si ya jugado otros KOF que tenían mecánicas así como los strikers y tal, no se va muy lejos a esas mecánicas de sencillez. Quiero decir, puedes mm. cambiar según el stock te diga si o puedes o no puedes. Mm -hmm. No hay más. Es muh -huh. muy bueno. Sí, eh, es... No hemos hablado sobre el enemigo final, sobre Magaki. Sion, puñetero, ¿eh? Sion sí me gusta, sobre Sion todo mola, está muy eh. bien animado. Y encima el dos, los dos cambios, ¿no? Cada que juega con, el, sí. con, con la lanza, con la lanza ¿no? y con en la... mitad del combate puede mandar la lanza y, jugar, y luchar a cuerpo a cuerpo. Bueno, ¿eh? no solo eso, tiene también el ataque de la, lo que le llaman, no sé cómo se llama este arte marcial, de la, la bala esta, ¿no? Eh, esto que es el, la cuerda con un... Con un punzón no, un cuchillo sí, sí. una cuerda con un punzón de hierro y con eso lo, lo ah, juegas sí. a pegarle en la cabeza vale, sí, sí lo que dices tienes sí, otra, dice. otra pose con mm. ese estilo de sí, lucha y aparte con las manos también en ese estilo también tiene ataques con con mano sí, y... pero, pero tiene como tres estilos raros sí, 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 es un personaje muy, muy... incluso tiene unos hadoukens extraños que no ves rollo sí. como el Takuma del de Call of 2002 uh -huh. no sé es un personaje extraño pero a la vez hostia pues jugablemente eh, y como enemigo oye uh -huh. mola bastante sí muy, o sea, muy potable esto quizás es un poco te puede gustar más o menos porque no deja de ser un no sé una, una cosa rara uh -huh. que a veces piensas que es una tía después es un tío, tío. es bastante fuerte sí 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 pero es un bueno tío. como Magaki como todos es, estos es, miembros del pasado es ¿eh? Falcon no uh -huh. en un principio este aquí, no. aquí creo que no es Falcon ¿eh? no juraría pues, que no eh pues tiene un un ramalazo importante Un ramalazo bastante Falcon ¿eh? Pues no, yo juro que no Me aseguraré ah. eh, Magaki Magaki a mí me parece Probablemente el peor malo Que se ha visto en un cof yo creo Junto que... a José Mari Por supuesto Yo creo que no ¿eh? a mí, O sea, a ver En comparación con Bueno, pues sí, es que no es el sí, caso sí, De Goen sí. hizo Crisalit Del sí. palo No es que no le da tiempo De mejorar No, es que Es un personaje Que desde el principio Te da absolutamente igual sí, sí. Tiene yo como es... cara de mosca, ¿no? Sí, es muy feo no, a, mí, a, mí, a mí me gusta Por el aspecto de, de personaje extraño Que más o menos Se van teniendo estos estos personajes, excepto Mukai, que creo que es el más como... Más normalico. Más normal, ¿no? Pero Sion también era muy extraña y este Magaki pues ya supera a Sion de por 10. Lo que pasa es que sí que es verdad que no llega a la altura de, de ningún malo característico ni carismático. Eso sí, es, es decir, difícil, el condenado es... Es difícil. Yo creo que a mí por ejemplo, me gusta más que Cero, pero Cero es como el límite de, de los personajes cutres. Sí, muy mal, muy mal sí. Cero. Fatal. Y Magaki como personaje, como Final Boss, es muy, es muy extraño, es muy jodido cuando empieza a lanzar bolas por, por todos lados. Luego tiene un super estilo eh, Orochi que, que cubre toda, toda la pantalla, pantalla y con los sobacos, el hombre. <risa> sí, oh. sí. Fatal, fatal. Fatal. Bueno, pero no importa porque como el juego es tan fantástico, pues ya ves tú. Eh, ilustraciones y tal muy bien, muy correctas también, mm -hmm. muy, muy guapas. Sí. Eh, ah, en la música muy bien también. La música muy bien. Estáis escuchando, de son, hecho. Son personajes, o sea, son músicas totalmente nuevas, a excepción de, de canciones en concreto. 
sí. que se añadirán en versión consola. Sí, la versión consola de PlayStation 2, de hecho, prácticamente lo único que añadió fueron personajes bueno, extra. A, hablamos ya de la versión sí, consola. Sí, vamos a añadirlo ya. Vale, sí. Pues la, la versión de Play 2 era básicamente la... Teníamos dos opciones, poner la versión a Range uh -huh. o poner la versión arcade. Uh -huh. eh, teníamos la, si poníamos a Range, teníamos la banda sonora en la Range, teníamos escenarios nuevos en 3D. Algunos bastante espectaculares, sí, como el concierto de Atena o la Noria, <risa> son muy, muy espectaculares. Y aparte los personajes estaban como rebalanceados. Sí. Llámale rebalanceados, llámale más rotos, llámale lo que sea. Discutible. Cambiaba, sí. cambiaba el juego, uh -huh. era uh -huh. otra manera de jugar. Algunas cosas entraban antes, entraban ahora no, etcétera, etcétera. Vaya versión. Y bueno, dentro de cabe la teníamos ahí por si queríamos. Lástima, lástima que eso sí que habría estado guay que pudiéramos haber elegido la posibilidad de, de que esto lo pudieras editar de alguna manera. Uh -huh. Quiero decir, de coger la, la jugabilidad original y los escenarios en la range. O que se pudieran mezclar los dos o alguna tontería así para tener más variedad de escenarios, que es una tontería. Dentro de los que cabe lo que ya estaban, estaban bien, ¿no? Uh -huh. Pero ya que te habías currado eso, haberlo dado como posibilidad de poder jugar a, la, a las dos versiones de los escenarios. Uh -huh. Y después ya veríamos lo, los personajes extras, que no eran más que los que ya habíamos visto... Los personajes de Kof que ya habíamos visto en el Jova del Coliseo. Y el, el Kyo Kyo Nets, X, que es un Kyo con el de esto, con el traje blanco de Kyo 99, 2000, muy, 2001. Muy guapado porque wow. tiene las preferencias ah. del Kof Neo Jova del Coliseo, con lo, sí. que yo, con, con lo que yo conlleva Yugels Infinitos, etc. Sí, sí. Eh, Mr. Big. Mr. Big, Gis Howard, eh, Mace Shiranui, Robert con sus pintas. Eh, Mr. Big, ay, Mr. Big ya lo hemos dicho. Furru sí. y Jotaru. Sí. Básicamente. Básicamente. Eh, sí, sí, la de la hermana de gato, vamos. La que tenía esas poses extrañas de lucha que no le favorecían mucho. No, 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 decía que le daba un orgasmo, vamos. Sí, sí. Sí, sí, esa mismo. Y bueno, que estos personajes evidentemente en torno se estaban baneados porque estaban... Estaban Están muy, totalmente muy rotos, tío. Solo que ver Otaru, Oki, Oyex, que... La, la Otaru, Otaru, eso de las poses, no le quedarán bien, pero no veas... No veas la, la tía como, como pegaba... En el sí, sí, demasiado Bien, Edu, pues eso que estábamos comentando sobre la música Sencillamente genial la banda sonora eh, Yo Mira es que me quedo con muchos temas Desde empezando por el Hero Team Siguiendo por la canción de Kyo Por la canción de Kyo y Yori, quiero decir eh, No sé, es una banda sonora genial genial Y que no suena, o sea, suena King of Fighter Pero es nuevo, ¿sabes? Y no es como que se basa en los antiguos No, no, es muy nueva, muy bien ¿sabes? Sí, Muy, sí. muy bien muy Una bien. banda sonora muy sorprendente, muy fresca Sí, para, el, para lo que es este KOF, que es como un aire como aire nuevo a la saga. Uh -huh. total. Todo, total. O sea, tanto en música como, como los personajes. Sí, sí. Y ahí se nota, y creo que hay un, un gran trabajo detrás que por desgracia se pierde después y que tiene y que al menos si querían haber hecho un King of Fighter, un KOF 12, un KOF 13, primero deberían haber acabado la saga esta con, con esta con esta con esta jugabilidad, al menos darle la, la diferencia. <risa> King of Fighter 11, Cristian, ¿a ti te gustó? A mí me gustó, pasa que lo pillé demasiado tarde. Y creo, que no, de Play 2. Y, y creo que no lo no jugaste con mucha gente, ¿verdad? No, no, este lo jugué yo solo en mi casa y a cada perro. Qué lástima, porque este juego lo disfrutamos mucho aquí en Barcelona. Hubieron muchos torneos. Yeah. Espeque se tuvo un torneo incluso. Me tendrías que haber llamado a casa. Ya, es que no nos conocíamos tanto, yeah, Cristian. Yeah. Nosotros te odiábamos en ese momento por ser del Meri. <risa> Ex del, Medi, ex del Meri, ex del Meri, ex del Meri, bien, bien. Pero la verdad es que es eso, que me compré el juego original por muy poco precio, porque los, los quitaban de en medio aquí en Europa y, uh 
la versión que vino aquí ¿eh? está bastante bien. Lo único no, malo es... No, estaba bastante bien. Tenía muchos bugs. Eh, ¿Tenía bugs? Sí, sí, ah, sí. Con respecto sí. a la japonesa, sí. Yo lo que sé, lo único que sé es que no se podía poner en, en, a una resolución buena. Ah, Era lo sí. único que no entendía. Porque uh -huh. no podías ponerlo por componente porque sería como el culo. Sí. Pero bueno, tampoco era tan grave, ¿eh? No había que no. buscar también esos bugs para sacarlos a posta. Ah, bueno, si son bugs, son bugs especiales para la versión europea, ¿qué mierda es esto? Sí, bueno, cosas de Ignition, ya sabes. Ah, que le ponen un selector de hercios y la lian parda. Sí, ah. cambian de nombre. Sí, sí, sí. Eh, ¿Qué le pasaba? Era como... Al Griffon, el Griffon se llama May, no sé por qué. May, May, May Shiranui, sí, May. Se llamaba May Shiranui. <risa> Griffon, sí. Pues si podías saltar tú, ese tú bug. Lo selecciones, tú lo, cuando lo selecciones, pero May. <risa> ah, no me he fijado nunca. Luego no míralo, míralo es, muy, es muy triste. Muy es muy absurdo. Muy o sea, absurdo, ¿qué absurdo. sentido tiene? No sé. Uh -huh. Chicos, ah, pues eh, no sé si nos quedará alguna cosa más que comentar eh, de este King of Fighter 11. Podríamos estar mucho rato hablando de él, evidentemente. Pero bueno, va siendo hora quizá de hablar del capítulo más eh, lamentable, penoso y vergonzoso de la historia. No, no, y lo digo en serio, eh, de, de la historia hombre. de King of Fighters. Que además es el más decepcionante, sin lugar a dudas. Decep es que es una estafa, en toda regla. Ahora hablaremos largo y tendido de él. Pero antes, Edu, eh, ¿algún tema que podamos escuchar de este cofonce para ir haciendo boca? Eh, pues es que, como bien han dicho, hay muchos. ¿Podemos eh... poner Joker, por ejemplo? Joker, vale. Pues venga, vamos, vamos a escuchar Joker un rato y nos vamos a hablar del COF 12.
COP12 es sencillamente una estafa, así de simple. Ni es una beta, ni es un intento de... ni No, o sea, es un juego sencillamente lamentable, olvidable y probablemente la, el episodio más sonrojante que ha acontecido en un King of Fighters en toda la historia. Sí, yo estoy de acuerdo, básicamente porque el juego pienso que llegó, llegó inacabado, no sé qué pretendían hacer. Eh, salió en arcade el juego no fue lo que lo que la propia la propia SNK Playmore quería de hecho fue en arcade fue un batacazo bastante bastante grande eh, y no me extraña no me extraña eh, se le notaba a la lengua que este que este juego les pilló fuera de tiempo no sé si que si porque aprovechar el tirón de Street Fighter 4 querían quizá. aprovechar el tirón de Street Fighter 4 tendría que competir con Black Blue también que acaba de llegar a salir Madre. y no sé se les fue totalmente y nos presentaron este juego que ya de por sí se le notaba que no estaba acabado en el hecho que no hay equipos de tres completos diría uh -huh. eh, equipo de Kyo Benimaru y Goro sería el único salvando y... Ikari Benimaru Kyo Goro y el sí. equipo Shen Duolong y Ash y madre mía qué diablos le pasó a Ralph por el amor de Dios los rediseños sí, madre mía bueno también estamos también estamos hablando de que es un juego que eh, se intentó como volver a intentar volver como las raíces por alguna manera es el sencillo hecho de que todos los personajes vuelven a tener tres técnicas todos los personajes vuelven a tener un super y el estilo de lucha cambia de una manera no vuelve a ser el mismo que lo era lo que era en King of Fighters no 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 es Pero... un paso atrás absurdamente y, y, y en eso y en eso creo que el que más lo, lo notamos o por lo menos desde mi punto de vista el que más lo notó fue en Kyo <risa> un personaje que había evolucionado desde el COF 94 al, al 11 y mm. me encuentro con un retroceso de volver a, a, a jugar con Kyo del 94 y 95, con las mismas técnicas. Sí, 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 el sí. gran problema de COF 12 además es que lejos de innovar en algo, no innova en absolutamente nada, es que es un paso atrás lamentable que no aporta nada a la franquicia y no es que dé un paso atrás para... Eh, dar dos pasos hacia adelante, como pudo hacer Street Fighter 4 en su momento, ¿no? Es que da un paso atrás para absolutamente nada. No sirve de nada lo que es la concepción de este título y las ideas de este título por parte de Seneca Playmore y... En fin, más allá del rediseño de los personajes, más allá de los sprites nuevos, no hay nada que se pueda rescatar de él. Es no, el no. capítulo más eh, penoso que se ha vivido jamás a los mandos de un juego. De, de, de hecho, eso se nota desde el punto de vista que en KOF 13 no, no recuperan nada no. De, lo, de, lo ya, de lo ya visto en, en este KOF 12. Nada. O sea, bueno, sí, los sprites, evidentemente, no van a tirar ese trabajo a la basura. Uh -huh. Ya que el trabajo de sprites sí que es bueno. Sí, sí, sí. Eso sí que... Aunque bueno, también incluso ahí, Edu, tú que sabes más de este asunto, incluso ahí podríamos discutir, ¿no? Porque los gráficos, lejos de ser HD, eran hay res. Sí, no llegaba a ser HD del todo, no llegaba a ser de un 700, 720 o 1080, uh -huh. eran era inferior, un poquito más y... altos que quizás los del GTR X, sí. pero no, a, no llegaba a ser un, un HD HD. Y uh -huh. corriendo en la Taito Type X, o sea... En la Taito Type X, que evidentemente es la misma placa que corre Black Blue, o sea que no hay... Que no había ni una excusa, no había, ninguna no había excusa. ni una excusa. Pero igualmente, a ver, no se ven mal, no se ven feos. No, eh, no, para nada. En el caso de la... Quizá el, el hecho de que el juego tuviera zoom... Uh -huh. eh, Hacía más feos a esos sprites de lo que, normal, de lo que eran. Demasiado uh -huh. pixelado. Después de, hecho, de esos sprites, verlos en KOF 13 y decir, hostia, 
Se ven mucho mejor. Claro, un poquito más pequeñitos, eh, más escalados, uh -huh. quizás o no. Y además es que pasaban algunas cosas en diseño de personajes que eran un tanto peculiares, ¿no? Me viene a la cabeza el caso de Ryo Sakazaki, que no tenía ojos casi, ¿sabes? Es que se uh -huh. le veían los ojos en blanco y era... Era horrible, ¿sabes? Era un río que no cuadraba nada con lo que podías imaginar de un río Sakazaki, ¿sabes? No, no sé. Muy mal, muy mal todo. Bueno, era un nuevo diseño, un rediseño de todos los personajes. Habían personajes que habían A Terry volvía también al traje de Fatal Fury. Terry volvía al traje de Fatal Fury. Eh, habían personajes como Yuri, como Takuma... Propio bueno, Yuri no, no salía. No, no salía, no, 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 no. te has tirado, te has tirado. Yuri no Yo salía. no me he tirado. <risa> he dicho que personajes como Yuri y Takuma, yo ah, no me he tirado. Vale, perdón, es que perdón. no dais tiempo de reacción. Estamos, es que parece que, estoy, parece que soy enfadados. el punto positivo de este King of Fighters 12, <risa> me estáis malinterpretando. <risa> no, 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 en todo momento eh, prescindimos de personajes como, Shin, como Ei, Shiranui que es, fue un punto fuerte Madre mía. fue un golpe al, al usuario medio pero ya no salían no o sea si ya a mí todo el mundo se empezó a quejar claro. que no salía Meshiranui en el po, entonces po, también pues po, po, bueno son esa misma gente que en un principio odiaba Street Fighter 3 y después les encanta ¿Qué quieres que te diga oh, oh, no 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 ojo ojo cuidado estamos es verdad o sea estamos diciendo que Cop necesitaba un cambio y cuando hay un cambio nos quejamos pero cuando no lo hay es una mierda pues no oye si no está May y el cambio es a mejor pues que le den a May sí, sí, sí. y el cofonce sinceramente yo no la eché de menos igualmente igualmente os voy, os voy a proponer o sea os voy a decir lo que pienso yo del 12 en ese aspecto de que la gente se quejara y es que el 12 recibe mucha más promoción que el 11 a el nivel europeo como mínimo más, europeo sí, y occidental pero, las sí. primeras eh, los primeros teasers los primeros trailers calaron aquí bastante mm. hostia un rediseño de Urkov hostia yo jugaba a esto yo, yo jugaba al 98 yo leí cosas vamos de este juego pero de escandalizarse ¿eh? de, los... ya veréis ya veréis cuando salga el KOF 12 Uah, decían va. por ahí igualmente, ya veréis Street Fighter 4 qué ridículo va a hacer igualmente sí, sí. igualmente los Con trailers patatas. los trailers los que nos enseñaban en un principio eh, yo, yo, engañaban, engañaban. Engañaban. Yo vi que ahí podía haber algo más. Yo lo daba eh, todo con los trailers eso. Ya, pero ¿no llegó a preocupar que cuando empezaban a salir los primeros beta tres no veíamos nada? Hombre, no, claro. No, yo, decir, no veíamos... las conversaciones, ¿no, Edu? Sí. Decir, oye, ¿qué, ¿qué pasa con el COP12, tío? Que no, no se ve nada. Y... No, no sé, no sé. ¡Bum! Claro, Toma. Es que no había nada más. Básicamente, no tenemos ni Final Boss, no tenemos historia... No hay modo historia... Escenarios. ¿Os parece bien si hablamos de los personajes primero? Y los sí. Los quitamos de encima. Sí. ¿Qué ocurren aquí? Eh, en fin, lo estaba comentando el propio Edu, Cambio... movimientos básicamente de eso, del 94-95 y... Nada más. motivo aparente. Como la mayoría de personajes. Eh, Goro Diamond, Terry Bogar, Andy Bogar, Joe... Eh, tenemos lo que sería el equipo de Art of Fighting compuesto por nadie, eh, Ryo Sakazaki y Robert García. Uh -huh. eh, el equipo coreano que queda en nada, es decir, que solo queda... Kim Cup One, luego seguimos con los Psycho Soldiers, que estos sí que están los tres básicos, es decir, Siken Show, Chingensai y Atena. Luego el Ikari, que sí que está compuesto por entero, uh -huh. eh, por básicamente Leona, eh, Clark y Ralph. Decir que Clark y Ralph han subido un rediseño harto lamentable, que creo que a nadie gustó. ¿A ti te gustó, Cristian? La verdad es que eran diferentes. Eh, sí que es verdad que todo, es que todo el juego ha sido un rediseño. Ya, pero puedes decir el caso ese... de Atenas Amilla, que vale, ha sufrido un rediseño, pero han respetado al personaje. Sí, tiene una cara de mon... Tío, pero... Tiene una cara un poco extraña, Atenas Amilla. Pero el... Es más, en el propio juego se, 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 se ríen de ella como si estuviera gorda. Pero a ver... Ya, ya, qué ridículo. Pero el caso es que eh, Atena... 
-huh. A mí me gusta esta Atena, no, no me parece mm -hmm. tampoco, ¿vale? Es un rediseño, pero sigue siendo Atena. A mí sí. me parece un poco la princesa Peach de Super Mario World. <risa> sí. Ha quedado clarísimo. <risa> pero bueno, el caso es que Ralph y Clark en este título pues están como hormonados, sí. están, vamos, de mortadela hasta el culo y es terrible, no, no sé, es que están fuera de lugar. Sí, sí. Seguimos con eh, Ash Crimson, eh, Ash Crimson, Ash Crimson, Shenwoo y Duolón, que uh -huh. siguen también en este juego, eh, Benimaru, Elizabeth y Mature, o sea, Benimaru y Elizabeth, que también se mantienen del cofonce, y Mature, lo que sería la Mature de toda la vida, vamos. Decir que me, si me parece que Elizabeth y Mature, Mature son exclusivos de la versión de consola, son o sea, exclusivos no de llegaron ni a salir en, sí. en ¿Recordáis que incluso se hablaba que había una lista de personajes dentro sí, de la ISO del juego? Y, y está, y, y casualmente está. los nombres que, que se dieron en esa lista son los que al final salieron. En o sea, el COF 13, correcto. Takuma, Vice, Yuri, Billy Kane. Que era el que más extrañaba Sí, sí, sí o sea, De toda final... esta lista nos hemos dejado uno para el final Y es Yori Yami, evidentemente Que como bien sabéis, eh, hubo un cambio con este personaje eh, Veníamos esperando este cambio Desde hacía muchísimos años Prácticamente una década Y cuando por fin se dio el cambio, pues fue lamentable, pero no por culpa de Yori Yagami, sino que fue lamentable por culpa del juego, porque el personaje en sí, pues, a mí me gusta mucho. ¿Os gusta este Yori sin llamas? A mí sí, me parece que se solucionó muy bien, Cristian. Yo soy que hay gente que le gusta mucho, yo personalmente bueno, no. a mí me gusta a ver, mucho, a ver. No sé, Freeman. A ver, a, a mí me gusta, pienso que se podía haber hecho mejor, se sí. podía haber hecho una especie de Freeman, a mí me habría molado más una sí. especie de Freeman. De claro. Mark of the o sea, quitar una, las especies de recas que tenía y añadirle las recas que tiene Freeman o alguna cosilla así, uh -huh. eh, pero... Este Yori sin llamas no está del todo mal no. a la hora de llevar. Es, es diferente, sí, es muy sí. diferente. A mí me pasa gusta, que me es eso, que le faltan técnicas, le faltan cosillas que podían haberle, haberle uh -huh. dado más vidilla al personaje. Que la tiene de por sí, porque uh -huh. el personaje es muy bueno a la hora de llevar. Pero que, no sé Además es eso, es como un personaje que se mueve Es como que en lugar de lanzar los, eh, lo, las llamas eh, violetas y tal sí. Básicamente pues se mueve a base de, 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 ara, de, de, Arañazo. de arañazos De sí, movimientos mm. así como No sé, me gusta mucho este personaje como quedó al final bueno. Y el nuevo rediseño, el traje y tal, le queda muy bien sí, es muy o sea, es, Creo que merecía ese cambio desde hace muchísimo tiempo Porque Kyo lo tuvo y él no y creo que el cambio se adapta perfectamente a lo que se supone que es Yoriyagami Y dado que es un icono de la franquicia, pues no era tan fácil de hacer Así que creo que en ese caso SNK Playmore sí estuvo acertada Pero en ese concreto, no en muchos más Porque por ejemplo si hablamos de escenarios es que son todos una patochada Prácticamente todos son una patochada, excepto el estadio Creo que no salvaría ni uno, ni el estadio de los cerdos, ni el estadio de los gordos. Eh, creo que estaba París también en este, ¿verdad? No, París... Bueno, sí, había un París, había dos Madre París, mía. pero... Bueno, sí, había... No sé, a lo mejor... Cuando digo el escenario de los gordos es que sí, había un escenario que, que toda la gente estaba... Francia. Todos. Madre mía. En todos los escenarios, la gran mayoría. ¿Qué le pasaba como... a este juego, tío? Es que no, no, no <risa> me lo entendiese. Eso, bueno, el... Y el de los cerdos ahí moviéndose a 800 kilómetros por hora por el escenario. No, no sé, no, no estuvo bien, no estuvo bien. Eh, estaba también el escenario ruso, que era como... En... El de Rusia a mí me gustaba. Estaba muy bien, el de Rusia. El de Rusia. De hecho me gustó y no ha vuelto a salir ese escenario. No. Pensaba que lo iban a reprovechar de alguna manera, poniéndolo de día o a... A ver si en un futuro King of Fighters... Porque era, era de los más salvables junto al, al estadio, uh -huh. que en el COF 13 lo, lo rediseñarían de otra forma también. Uh -huh. Uh -huh. No sé, uh -huh. chicos, yo creo... Y es que además, no sé si querréis hablar del sistema de juego y tal, sí, yo es que lo veo casi una pérdida de tiempo, pero adelante... Dale dos pinceladas, dos pinceladas. Tiene, tiene, tiene el zoom, básica, básicamente le añaden un zoom uh -huh. al juego, eh, tienes ese, ese critical counter, ¿Sí? que es, sinceramente... Para mí es un sistema que favorece a la suerte, 
tenemos que meterle un counter. ¿Qué mierda tenemos era que, eso? Tenemos que, tenemos que meterle un counter no a un golpe con un puño fuerte, o sí. según qué personaje con la patada fuerte, y entraríamos en un estado de costum combo. Sí, sí, sí. Es, digamos que tenemos que llenar una barra antes, una sí. barra verde arriba. Que se rellenaba, así que pegamos. Sí, y haciendo una traspuño salía como una jam, una, un impacto y podías hacer un, un golpe. Si en ese momento del impacto haces un super, saldría el super cargado, que es la misma animación, pero más fuerte. ¡Qué ridículo era eso! Porque sí, es que además, o sea, es como, Edu, bueno, no se podía rasterizar eso. No, porque tenías que dar la, la, la suerte que el otro hiciera un, un, golpe. un golpe para meterle ese counter. Uh -huh. Encima es eso, que el hecho de que con algunos fuera con puño y otros con patada... ¡Madre no, mía! No, pero pero es que no como... creo que estuviera muy depurado. Al principio me acuerdo cuando vi los trailers que dije, coño, si esto parece del Richard Dragon, ¿sabes? El movimiento sí. Que, que pegabas sí. el golpe y hacías una, una, una cadena. Pero claro, en el Rachel Dragons digamos que te, te obligaba a hacer esos movimientos, el palo cuadrado, redonda, XX. También recuerda tomar. mucho al, al sistema utilizado en el Joyos, en el que sacrificas una barra de super para poder lanzar al, 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 al stand y el stand haga los golpes que tú has definido. Ah, sí, 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 sí. Recuerda wow. mucho a ese, a ese pasa que... En sí, el, pero mal. Sí, pero malo. Eh, en, digamos que favorece que... a la suerte y en el yoyos no. Pero en es que el yoyos claro, tú lo lanzas que... a cambio de una barra de super. Aquí lo, cambias a, lo lanzas a cambio de un golpe de suerte hecho con un counter. Madre mía, pero es que estarás de acuerdo con nosotros, Cristian, que, sí. que, que, que el counter es, no algo, es, es algo... un efecto de suerte. O sea, puede que... ser un, un momento que puedas adivinar el counter, mm. porque puedes adivinarlo. Pero es que, normalmente pero es que tienes lo... que adivinarlo con un jab, es que es ridículo. O sea, pero tienes... es que igualmente en un, en un juego de lucha o más en co hay mucho counter. Ya, hay ya. cualquier cosa hay un counter. Claro, o sea, es que no... Si tú no quieres gastar esa barra en ese preciso momento y lo tienes pensado para otro, no lo vas a poder. No, te obliga a gastarse... Es, es, es que es ese problema que veo, que esa si esa barra se pudiera utilizar cuando a ti te dé la gana, en el momento que te dé la gana, o incluso, no sé, imaginaros... Eh, el hecho que tú puedas hacer un combo y en mitad del combo puedas reventar la barra con, con dos botones y entonces estar en ese estado de critical, uh -huh. ¿vale? Lo haces donde tú quieras y el combo puede ser más bonito que uh -huh. hecho a suerte, uh -huh. O sea, mira que había maneras de meter esto y muy sencillas, es que sacrificas uh -huh. una barra de super y la barra de critical para cancelar el golpe que estés haciendo para activar esa barra. Es fácil. Es ridículo, no, es que no, la, no tenía ni pies ni cabeza. No tenía ni Era, pies ni cabeza. Y precisamente haces beta test porque este juego salió en arcade. Quiero decir mm. beta test en arcade porque, a ver, en juegos de lucha es obvio que en estos beta test japoneses es donde realmente se saca todo el suco a estos títulos y donde se pueden repasar y se pueden arreglar mm. mil cosas. Y a pesar de que lo haces como deberías, a pesar de ello, es como que... O nadie se quejó, o no supisteis ver cuál era el problema, pero es obvio que eso estaba mal hecho. Es obvio que eso estaba mal hecho. Es obvio que eso es una cosa ridícula que no entra en la cabeza de ningún jugador de juegos de lucha. Igualmente estamos hablando de un King of Fighter que parece que premia más la velocidad en acabar el combate que el lucirse. Era una cosa extraña. Eh, se puede observar que, por ejemplo, dentro de, de, de los juegos en su versión doméstica, uh -huh. los logros consistían en pasarte el juego en un minutaje. Madre mía, madre Pásate mía. el juego en tres minutos, sí, vale. pásate el, minuto, el que, juego en sí, cuatro sí, minutos. Experto para... en Kim, experto en Atena, experto sí. Eso más bien era pasarse el juego, pero el, el hecho de hacer un time attack tan brutal. Es que de hecho el juego no deja de ser un, un time attack un constante. Time, un time attack. No es un modo es un time attack constante. O sea, sí, pasarse sí. el juego el menor tiempo posible. Sí, sí, aquí la cuestión es que después y nosotros que no voces, somos ni... como los adalides de, la de, de defender, que, que bueno, que son juegos que lo que interesa es jugar online y tal, y que en realidad no nos importa mucho que no tenga un modo historia o 
que no tenga un final boss en este caso, no sé, mm. pues no me importaría mucho si en realidad el juego estuviese bien. Aquí el problema, caballeros, es que el juego no es que no esté bien, es que el juego es una ridiculez, insisto, mm. es que es lamentable, ¿sabes? Y yo creo que además nos pillan un momento en el que la gente que está disfrutando de los juegos de lucha está muy, muy contenta, muy, muy contenta, mm. porque la, la el género ha resucitado. Hombre, ya te digo yo, o sea, tú piensas que las cosas van a salir bien con este Kingdom Fighter porque... Digo, no tenía por qué salir mal uh -huh. y, y tienes un Street Fighter por un, por un Street Fighter 4 por un lado Que ya suple bastante lo que Por un lado Y Black Blue acaba de salir por otro uh -huh. Coño, tiene dos vertientes Falta el KOF uh -huh. Cuando y, te anuncian KOF Y, y cuando sí. te anuncias KOF Dices, ya está, ha regresado uh -huh. O sea, ha regresado a System Works Que nunca se fue Pero ahora uh -huh. vuelve con una franquicia Nueva Nueva vale, que no, Nunca se fue, claro no, Nunca sí. se fue Porque siguió sacando juegos Pero me refiero A que se fue un poquito Al System Works Me refiero a que Desgaste no. con Action Core, a lo mejor. No, porque aún así jugaban, pero simplemente que aquí no llegaban, por ejemplo. Sí, aquí hemos sí. tardado un montón en Action Core y encima PAL de España, el de Wii, Wii sí, pero no, el, no la versión Plus. Uh -huh. Entonces, claro, eh, como que se fue un poquito. El Sengoku Basara no llegó, el Hokuto no Ken no llegó. Uh -huh. no llegó, es cierto. Entonces, claro, no teníamos noticias sí. de, de, de Assistant Works y con Black Blue que entre comillas tendría a suplir un poco a Guilty Gear en, esa, en esta generación pues nos alegraba uh -huh. y Street Fighter habría vuelto con la puerta grande sí, entonces sí. faltaba KOF y, y KOF eh, te lo anuncian te alegras pero a medida que vas viendo vídeos piensas aquí está aquí como que falta algo como, no sé, como que faltaba la ilusión de ver personajes nuevos como faltaba la ilusión de porque es eso tampoco tiene ningún personaje nuevo a excepción de Raiden Raiden Mm, es verdad, volví a Raiden. Volví a Raiden. Que no me bueno, parece no, una... nunca ha vuelto, pero. Nunca, nunca, nunca ha okay. vuelto. Me pareció sí. mal su salida en Capcom vs SNK. No te quiero decir lo que me pareció en estos KOF, tío. O sea, es que era como del palo. Es que no, no me apetecía nada jugar con Raiden, tío. No, nunca me gustó Raiden. Es que creo que, que ni en la propia SNK recordaban a Raiden barra Big Bear, ¿sabes? Es que. Lo, lo que me extraña es que vale que, que este KOF no tenga modo historia, no tenga historia y tal. Huh. Y... Pero, coño, que si vamos a seguir un poquillo Fatal Fury 1 y 2, Raiden dejaron de ser Raiden. Mm. Y no sé, dejó, empezó a ser Big Bear. Sí, como que mola en... más, de hecho, Big Bear que y, Raiden. Y y estaba reformado, es que... de hecho, en el escenario del COF 94 sale como Big Bear. Sí, ¿no? es ¿Qué, que motivo, además... ¿Qué motivo había de, de meter a Raiden? Además es que es absurdo, o sea, bueno, por... tan absurdo como lógico. O si ver... lo tomamos con el tema de lo que son los eh, luchadores de pressing de, de Wrestling y que cambian de bando constantemente no sí. yo creo que lo de Big Bear y Raiden en un principio está concebido para ser así no es que sea bueno o malo es que sencillamente cambia ya, pero yo no sabes lo... pero lo que te quiero decir Edu es que joder que no que nadie le gusta Raiden coña yo no lo, yo no lo habría hecho yo no... joder macho no sé, yo, yo... <risa> que angry estamos yo no lo habría hecho yo se habría sacado alguna especie de Raiden es que me, me entristeció mucho este juego Cristian sí sí es normal te, te digo que no habría metido a Raiden habría metido a Big Bear pues claro ¿no? porque después veremos quién meten en el COF 13 y dices, pero si estos dos están reformados, ya no, no hacía falta. Y aparte que están, ya hablaremos más tarde, pero digo que es, desde el punto de vista mío, o sea, si lo quieres volver a hacer así, haberlo mm. cuidado un poco más, ¿vale? Porque ya hablaremos de la historia, pero en teoría Raiden y, y Highway en el COF-13 estaban en la cárcel. Sí. Y Kim los intenta, los intenta reformar, por al menos meterle con el con el traje de Kim, con el rollo como hiciste con Channing Choi, a claro. ver si una manera buena la haber vuelto a ver a, a Raiden en Hawaii. Que por suerte después en mm. Cop 13 este es el menor de los problemas. Ya, 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 ya. Pero, pero que le dices, joder, al menos que los metes, uh -huh. hazlo de esa manera. Sí, sí. No, no sé, Duke King me pareció más acertado en el 11, por ejemplo. 
No sé. Sí, muchísimo más, Edu. Bueno, COP12, caballeros. Yo no, eh, no sé hombre, si el sistema tampoco lo hemos. Eh, También tenía una especie de. de teníamos de... un anti. Igual que cuando en, en anteriores King of Fighter gastamos una barra de super ah, para que dejarnos a siguen aquí tenemos un atrás golpe de explosión que el personaje se ilumina y lanza un gancho, con lo cual. No, no gasta ni barra de super ni gasta nada, pero tienes al contrario que le has metido un contra y sale volando. Esto es un poco toca pelotas, ¿no? En cierto sentido no está equilibrado. No, es el es sistema que... que se ilumina y pam, gancho. No, encima que lo puedes hacer constantemente. Sí, ahí está. No, no te perjudica el realizarlo. Es, que es como una especie, como un intento de meter una especie de parry cuando no le hacía falta. ¿eh? Mm. Porque era el hecho de cuando Madre. te hagan esto, cúbretelo y envíalo. O sea, no sé. Sí, es no. como un cúmulo de cosas extrañas que querían meter porque sí. A mí me recuerda mucho al Focus. Y no sé si es porque está añadido de esa manera. Estoy convencido que sí. No sé, no sé. No sé. O sea, o sea no, no me recuerda tanto, pero estoy convencido de que es o sea, una... sirve para absorber un golpe y, y, y pegar al otro. Lo que pasa mm. es que no te gasta la barra y no la recuperas, como se caso el Focus. Lo claro. que quiero decir es que me parece que es una feature que la meten exclusivamente para ser el Focus de este juego. Sí, supongo Pero que es un Focus más como defensivo, ¿no? Que porque sí. el, el Focus... No, porque evidentemente no lo puedes cancelar. Pero claro, me entiendes lo que te quiero decir, ¿no, Cristian? Que Street Fighter tenía el Focus, nosotros tenemos esta gilipolle. <risa> Sí, sí, lo entiendo, lo entiendo pero Cuando, cuando no le hacía falta, porque tú ya tenías tu, tu herramienta que, que ha servido de toda la vida en King of Fighter Y yo creo que no había necesidad de cambiarla que no. Mientras te pegan, hacer ese movimiento Igualmente teníamos Es que ese, ese golpe eh, A ver, es que ese golpe no, no lo veo yo tanto como el focus Precisamente no, porque no. aquí ganamos Un golpe de explosión que es como un focus Aquí ganamos un golpe de explosión que si lo clavas cargado, arrodilla al personaje, con lo cual puedes realizarlo un combo. Uh -huh. Si tú haces el golpe de explosión normal, envías al personaje fuera. Pero si lo cargas, arrodillas al personaje, uh -huh. con lo cual puedes realizar algún golpe más. Porque le diría que el Focus inventó algo, ¿sabes? Es que mm. es ridículo. <risa> es que pasó durante momentos de esta generación que era como del palo que había que buscar el focus de, de cada juego. ¿sabes? No, no sí, sé, era, sí, era, era el, la prueba, la prueba. También te contábamos con un golpe que este sí que personalmente me gustó. Si mal no me acuerdo, este que si cruzabas dos golpes, por ejemplo, dos puños o dos patadas. Sí, eh, te notaba una, un rollo que el te guía, te notaba que han chocado a la vez y te separaba. ¿eh? Sí, una colisión, un poco como los rayitos del Rival Skulls también. Uh -huh. También, también. Sí. Pasa que, que, no que aquí te separaban, ¿no? Aquí te separaban. O sea, en, los otro, en el Rival Skulls y tal podías seguir encadenando si, si daba Y además te daban un super. <risa> ah, sí, no era no nada, de eso. No era no, nada es favorable. Que, es que el Rival Skulls tenía cosillas un poco. Estaba loco ese juego. Estaba muy loco. Pero loquísimo Lo recordamos muy bien Sí No, hombre no, Muy jugable no. todavía, Cristian Bueno, pero no es tan hardcore sí, hombre, Como claro otras cosas sí. No, no No estoy de acuerdo para nada El rival Skull todavía es muy jugable Pero es bastante Tú sí que eres bastante <risa> no, Es que no sois Nada eh, eh, eh. Equilibrados, cabrones No, entiendo lo que quiere decir, Cristian Hay, hay cosas que le, fall le fallaban un poco ah, Al rival de Skull, school, sí Igualmente también me gustaría, ahora que estamos con el 12, eh, el hecho, un hecho que a mí me afectó bastante, me tocó bastante, vamos, aparte de todo el com del conjunto en sí, el hecho de que ya muy pocos personajes, digamos que solo dos o tres, hacen el alante patada floja o el alante puño flojo. Madre mía, qué sí, desastre. Sí, es que es, es horrible, o sea, personajes que habían ganado eso, personajes que mm. va valen enteros con esas cosas, Shane... Por ejemplo, en adelante patada. No veables, no veables. Shen sí. con el adelante patada, aquí o con los adelante patada. Aquí los pierdes, pero a la vez ganas el hecho de combar con un golpe de explosión. O sea, si tú haces puño, golpe de explosión, entrará el puño, entrará el golpe ya, de explosión. Pero, ¿No te parece un poco que todos los personajes se 
son iguales. Entonces, sí, en pues, ese esa, sentido. Por es esa es. regla de tres, o sea que todo se... Todo se resume en pegar dos piños, el golpe explosión y el super. Sí, sí precisamente es eso. Es, todos los personajes pasarían a tener un, un alante, patada floja, un alante puño flojo, que sería el golpe de explosión. Cambios. Cambios que no le sentaron bien a la franquicia, pero... No cambios que, es que después, es lo que digo, en el siguiente cop no, lo no volverían, volverían a los, a los fueros, no sé... A, a lo, que fue clase, lo que fue antiguamente, incluso más parecido a COF 2000 que a los 2002. Sí, sí, totalmente. No decidieron no arriesgarse y seguir por las riendas de los King of Fighters. Que esto podía haber salido bien. Claro, podría pero... salir el 13 desde el principio. Es que a ver, este juego... Pero es que el 13 es volver al pasado. Claro. No pero... te has arriesgado nada, te has arriesgado cero. ¿Y estos se han arriesgado? Bueno, han pero... intentado cambiar el juego. Que no, Cristian, que no, que esto ah, es no. un robo, es, que es... es una estafa. Es una estafa, es un robo, pero es un cambio. Si a mí me hubieran Madre puesto... Mía, este... Si te cambio yo o cualquier cosa. Esto es como el Ferran Adrià y la tortilla. Pero... Es una descomposición del COF-12. Bueno. Es ridículo. No, que no estoy de acuerdo para nada. Que bueno, es una estafa. No, no, es una estafa. Yo, yo, no, cuenta tú lo que quieras. Solo estoy dando no, mi opinión. No, a ver. Yo no, no... A ver pero yo... que no me parecía arriesgado, Cristian, dar un paso atrás sin motivos para dar no, algo yo... adelante. ¿Me a explico? Ver, yo sí. creo que no. En ese caso, SNK, SNK escuchó, escuchó voces y coño... Al Street Fighter bien, al Street Fighter 4 ha ido bien volver atrás, vamos a volver nosotros, eso no tiene por qué ser así. No, porque Kof no tuvo que volver atrás. Solo, solo Tenía que hacer paso adelante y un cambio, coño. Más cambio que hubo de hacer un Kof tag al menos acabalo. Uh -huh. Mete cambios en el tag mete sí, sí. assist, mete los golpes y ex, mete tonterías. Strikers. En tags, strikers. No sé. lo, lo único que os digo es que me da la sensación, y creo que pasó también durante los análisis del propio juego en todos los medios, no solo españoles, sino en todo el mundo, que había que justificar porque sí este juego. O sea, es que parecía que había que justificarlo porque era un King of Fighters. No, no, amigos, no. Esto es una estafa, caballeros. Es que no hay más. Es que nos han timado. O sea, es una vergüenza. Estamos jugando un juego que es una mierda y que no vale la pena perder ni un segundo en él. No vale la pena ni uno de los euros que estamos invirtiendo en él. O sea, no, no nos rompamos más la cabeza. Pues llevamos han perdido, fallado. Llevamos perdido 27 minutos. ¿eh? 27 minutos <risa> estamos esta, perdiendo. Bueno. Sí, sí, estaba tuiteando yo ahora mismo. Digo, estamos hablando de COP12 en el Club Vintage. No me lo puedo creer. ¿Sabes? Pero... Lo que os quiero decir es eso, que parecía que había que justificar este título sí. porque era un cof. No, no, no es un sí. juego lamentable. Si ha, 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 ha salido mal, ha salido mal. Entonces, zanjemos. Hay que tratarlo porque es el especial y de hecho y... viene bien para hablar de lo que será cof 13 después. Y sí. yo creo que, a ver, que este juego simplemente si se tenía que haber quedado en arcade. Hmm. Ya está. O sea, como juego de, de arcade, de prueba y de que si la cosa no funciona, a la volver atrás. Sacar la versión de consola para intentar sacar pasta, para después acabar lo que tengas que acabar, no lo veo justo. Fue una cagada, porque lo único que lograron con esto fue una malísima reputación que creo que hasta cierto punto pagaron con el 13 después. Sí, porque el 13 sí que lo veo un gran juego y el pobre ahí está. Sí, 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 es que a ver, es normal. ¿Quién va a querer comprar después un King of Fighters después de esto? Gente de la calle, quiero decir, no gente como nosotros que nos la pegamos y nos la pegamos y nos la pegamos y seguimos insistiendo, insistiendo, no. Hablo del tío que disfrutaba de KOF en su momento, se compra el 12 y se encuentra en esta vergüenza. Mm. ¿Sabes? ¿Cómo vas a volver al KOF 13 después? Si es normal, si es que te has gastado 70 euros de tu sueldo mm. en esta vergüenza. ¿Sabes? Es normal. Igualmente, estábamos hablando de la crítica. Eh, ¿La crítica se portó favorablemente con este juego? No tan negativamente, te diría yo. ¿eh, hombre, a ver, tampoco es Podemos meternos de... en Metacritic, si quieres. No, Metacritic no es la mayor... Oh, pues sí, pues sí en este caso sí que lo es, claro que lo es. Porque estamos hablando de Metacritic, que es el lugar donde te dan las valoraciones de todos los medios. Entonces, después te puedes creer o no los fríos números, pero mm. es un termómetro bueno. válido para saber cómo fue la recepción del juego en su momento. Mm. 
¿Y qué decías, Cristian, perdona? No, no, simplemente eso, a saber cómo, cómo la había ido, porque me parece que no le dieron tampoco muy buenas notas, a ver, tampoco es cuestión no, no, de ponerle no un 2, un 2 no le va a ¿Que no? ¿Que no? Bueno. Pues claro que sí que es un 2, pero tranquilamente, y un 1. Que sí, pues hombre, sí. Cristian, pero que es, bueno, que es una vergüenza este juego. Bueno, sí, 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 yo lo apoyo, yo lo apoyo perfectamente, pero bueno, sí. Que, que, Fue un, que, un, que, un mal paso para Que SNK. sencillamente que las notas, el mm. sistema de notas que a muchísima gente no le gusta, no le gusta precisamente por eso, porque el juego si se merece un 2, se merece un 2. Mm. No le vamos a poner un 6 a esta mierda, ¿sabes? Porque no es un 6, es una mierda de juego y ya está. Joder. Pues zanjemos <risa> ya el puto 12. Vamos a hablar del 13, <risa> A la mierda. ¿Alguna cosa más, Edu? ¿Queréis alguna conclusión? No, no, no. Yo ya os digo. Al, eh, al cubo de la basura. Lo que os quiero decir es que, a ver, que esto te pasa con un juego sí. que no te importa un cagarro, como puede mm. ser a mí en mi caso, perdón amantes de Dynasty Warriors. A mí Dynasty Warriors es una saga que no me gusta y que no la disfruto y que no la comprendo y que creo que, que no sé, que no, que no me compraría yo nunca un Dynasty Warriors al lanzamiento. Ojo, pero, eh. Pero sí. Ojo. Pero a un tipo que le gusta, a una tipa que le gustan los Dynasty Warriors, se los disfrutan, se lo compran de lanzamiento mm. y lo disfrutan un montón. Tú imagínate que te pillan tu franquicia fetiche y la convierten en una vergüenza, en algo que no te apetece mm. ni defender, ni jugar, ni disfrutar, ni compartir, ni enseñar, ni... Pues eso fue COP12 para mí, fue decepcionante a tope. Como sí, si sí. cogen tu película fetiche, hacen una secuela y la convierten en una mierda. Alien vs Predator, Alien vs Predator, por ejemplo. La por segunda... decirte una, un ejemplo de, la... de mi caso. La segunda me gusta. Este es, imbécil, es que este tío es un imbécil. Entre, entre la primera y la segunda, cosa más difícil, la cosa la basura. Madre mía, madre mía, madre mía. Y luego, y luego te mola Predators. Pues claro que me gusta. Lo que quiero decir es que eh, Predators es una buena película, joder. Con Dani Trejo. Macho, yo qué sé. Iros por ahí. Yo pagué mi entrada y... ¿Pagasteis para ir a ver? Iros por ahí a ver. ¡Oh, Predators! Oye, vamos a Vamos a zanjar. Vamos a hablar de un buen juego, maldita sea. Hablemos de King of Fighters 13. Hablemos de ello.
esto fue un poco para mí, si queréis mi, mi opinión, como lo que me pasó con el Capcom vs SNK 2 con respecto mm. al Capcom vs SNK 1. A mí el Capcom vs SNK 1 pues no me gustó mucho. Mm. Y cuando salió el 2, la primera vez que lo vi, él se acordará perfectamente, le dije, pues menuda una mierda de juego. ¿Qué te llamas? Lo vi y le dije, pues menudo una mierda de juego, seguro que va a ser como el 1, que es una basura, no sé qué. La primera vez que vi el Capcom 2 por el salón del manga. Porque, Ay, porque tenía el miedo de que el juego fuera exactamente igual de lo que fue el Capcom 1. Cada sí. vez que puede pasar. Te llevas un chasco con uno, después piensas, que va a ser igual. Y no, sí, en no. este caso no lo fue. Fue mejor. Pues no, no, claro, y en este caso pues fue como lo mismo, pero muy diferente, ¿no? Quiero decir, mm. pues, claro, con 12 ya no albergaba ninguna esperanza, con el 13 lo ves y dices, hasta que no lo tenga en mis manos, no quiero saber nada de él. Mm. Y cuando por fin lo catas, dices, oh, sí, nena, qué bien de King of Fighters 13, que por cierto es el último juego del que hablaremos hoy en este sí, eh, club vintage ya, especial. Eh, ya se acaban. Ya se acaban, sí. Aquí nos hemos quedado con The King of Fighters en 13, mm. que de momento es el último capítulo. Del 14 no se sabe absolutamente nada. nada. Y lo único que tenemos a la vista de King of Fighters es un MOBA. Vendría a ser un League of Legends mm. de King of Fighters. Eh, apariciones de personajes esporádicas en algún sí, juego. Bueno, ya sea, sí. Ya sea, no sé, vimos a, a May en un Kimblade Random o, mm. o en... Eh, en un juego de cartas, lo lo perdí, aunque sea, vimos una carta del tío, y son así esporádicas. Sí, Luego, pues en este programa, pues no hemos hablado de los juegos de naves de The King of Fighters, no hemos hablado de los juegos de citas, pero bueno, en fin, es que son juegos también muy difíciles de acceder. El de naves no, porque lleva a salir en el Xbox Live, sí. pero bueno, en fin, es que vamos a centrarnos en la lucha y como mucho en cofquillo por lo evidente, ¿no? Pero mm. más allá de eso, esto es pues casi todos los King of Fighters, eso no nos queda hablar de King of Fighters 13, un título que. Además de darnos lo que debía ser King of Fighters 12 y no fue, encima tuvo sí. la osadía de ser un grandísimo juego de lucha. Uh -huh. Un grandísimo juego de lucha que, bueno, puede ser que tirase de los tópicos del género, puede ser que tirase de las cosas clásicas que nos gustan de casi todos los referentes del género, pero tampoco es fácil hacer eso bien. Así que KOF 13 lo logró y plantó sobre la mesa un juego que realmente valía la pena disfrutar. Y todo ello puesto en el universo de King of Fighters, con unos escenarios que, por cierto, tela, 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 que pedazo de escenarios, un musicón de la hostia y prácticamente todos los personajes que podían aparecer en este final de la saga de Ash, o al menos casi todos, ¿no? Eh, yo aquí es la primera puntilla, de la primera piedra, el primer cuchillazo que, me, que lanzó a, a este juego, es que se echa de menos mucho, mucho los personajes que en teoría tendrían que tener un papel importante, un papel de peso en la saga, pero que de los cual no sabemos nada, ah, ni, nos va, sí. ni nos van a comentar qué pasó después, mm. eh, no sé, eh, Momoko y compañía que aparecieron como grandes, como grandes repulsivos, no están, Malin tampoco, no sé, como que ese pasito atrás lo querían hacer con la plantilla. Chancho y algún equipo Corea, alguien del equipo Corea tampoco lo vemos. No sé, la, la plantilla se suena de calle una arena. Quizá habría estado bien también la verdad. No sé, a lo mejor en ese caso no soy tan. no pido tanto, ¿no? A lo mejor es que de dada la circunstancia de lo que veníamos, pues no pedía tanto. Pero a mí me parecía una plantilla bien ajustada al menos. Sí, no, la plantilla es ajustada Pero es la lo que vemos siempre Y por que... supuesto teniendo en cuenta que todos los personajes Son hechos de cero creo que Si no contamos el 2 Ahí estamos, incluso pues había bocetos de personajes que estaban Haciéndose uh -huh. O incluso algunos en el propio CD Que venía con el juego en Playstation Que enseñaban Arts y compañía Veíamos personajes que tenían la 
la de esto de la, la ilustración de ganar y de, y de selección que dice, entonces he estado trabajando en ellos pero no, no les habría dado tiempo como es el caso de Adelheid que seguramente estaba planeado pues Adelheid habría estado bien es que es como que por pues de hecho Adelheid tenía mucho que decir es que debería haber aparecido de hecho incluso la versión de consola en el modo historia Adelheid tiene pero no vamos a poder jugar con él en ningún momento ¿eh? entonces ese modo historia queda como un poco uff ¿Por qué estamos, eh, hay tanta, tanta charla y tanta, y tan, y tanta cosa con, con Lumer y compañía y después no, no vamos a poder seguir por esa ruta? O sea, nos vamos, nos van a cambiar. Mm. Qué eh, lástima, qué lástima. O sea, te, te presentan personajes nuevos que por desgracia no vamos a poder jugar ni, con, ni contra ellos ni con ellos. Mm. ¿Sabes? No, no sé cómo... Igualmente en las versiones domésticas es lo que dices, hay personajes, por ejemplo, en la intro, yo, a ver, el, 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 la saga de Ash, la saga de Ash Crimson, no la he podido seguir porque más o menos no me entraba bien lo que pasaba en cada momento, pero te aparecen dos personajes nuevos en la intro que no los vas a volver a ver más en tu vida, no, y están sí, ahí en la intro, son maravillosos. Lo, sí, son del, de la banda de, de, de Ash y compañía, que son uh -huh. los, los que llevaban los miembros del pasado, uh -huh. que en uh -huh. teoría tenían que ir a derrotar a Tío para para conseguir el, el sello porque estos del miembro del pasado ya saben que necesitan los tres tesoros para, para poder coger esa, esa energía de Orochi <risa> eh, y Ash ya tenía los otros dos y Ash se, se une a ese grupo ¿Quieres hablar de la historia? Eh? Sí, vamos a estamos de encima de, que viene, volver a hablar de historia ¿Sí? <risa> eh, Bueno, pues el torneo esta vez está organizado por, por Rose Bernstein uh -huh. la hija de, de Rugal eh, pero está controlada como otra vez por Botan como ya pasó con los Fighter 2003 y, y Chizuru eh, este, eh, este torneo es oficial otra vez vemos eh, los estadios vemos, vemos ese, ese ambiente más de fiesta y bueno es el, eh, el torneo este tiene, tiene como plan eh, completar el, lo que quería hacer el, este grupo del pasado que es Demos a Saiki, que sería el, el maestro o el jefe de este clan, que, del cual es eh, antepasado de, de Ash, eh, que quiere revivir esa voluntad de Gaia, ese, ese, ese poder donde está cerrado Orochi, y para ello necesita una, una especie de ceremonia, que es un abrir, abrir una, con la energía de la gente, abrir una puerta que lleva directamente a ese, a ese mundo de Gaia, y para ello necesita, como ya hemos dicho, el poder. ¿no? De, de, de esta gente entonces hace que en esta final de King of Fighter eh, luchar contra el equipo campeón e ir absorbiendo la energía en un primer momento eh, ese, el, el quien da el primer paso a luchar con, con, esto, con esta gente es Mukai malo del 2003 eh, pero Saiki aparece por detrás eh, lo mata la absorbe la energía y ahí tenemos a, a esa especie de Saiki potenciado, uh -huh. el cual pues ya nos encargaremos de eliminarlo entonces cuando ve que la puerta hay algo algo raro pasa porque la puerta en vez de abrirse uh -huh. se está cerrando entonces, algo, algo en el plan no está saliendo bien y este y la culpa la tiene Crimson, aparece por detrás y acaba matando también a Saiki uh -huh. acaba robando el poder eh, como el de la voluntad de Gaia voy a hacer yo eh, eh, absorbe el poder de Saiki pero Saiki digamos que tenía un la fuerza de Saiki superior y acaba controlando el poder de, de A. Entonces se, se acaba convirtiéndolo con lo que conocemos como Dark Kai. Eh, al final acabamos con él. Eh, Ash recupera por fin esa, esa conciencia. 
y digamos que aquí tiene una pelea interna entre Ash y Saiki entre qué hacer si cerrar la puerta eh, y volver a intentar eh, salir de allí y volver a intentarlo más tarde uh -huh. pues como miembros del pasado pueden volver al pasado y volver a intentar recuperar esta, este poder de, de Gaia o y Ash que opina que la, la hemos cagado me quedo aquí nos morimos los dos que haya una paradoja temporal y que todo esto no haya pasado ¿Vale? <risa> los serrano, los y, serrano. Y, eh, Ash se queda ahí no, no obstante tiene unos un segundito para despedirse de, de Elizabeth uh -huh. el cual le, 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 le pide que le perdone que esto no era lo que tenía el previsto en, en un momento y que le habría gustado quedarse, quedarse en ese momento pero antes de, de ya sabíamos aquí que Elizabeth y Asen eran hermanos nos lo dicen en el 13 o en el 11 tampoco te lo dejan bien, claro, ah sí hombre pero hermanastros al menos sí hermanastros ¿no? sí bueno es algo raro porque Ash parece que se crió allí en esa casa Ajá. pero no sé si llegaban a ser hermanastros de hecho parece que Elizabeth siente algo más que, que, que esa, esa, esa relación de hermanos esa relación de hermanos es una relación que iban a tener sí, sí, sí. más a manera y bueno eh, Ash, Ash decide quedarse allí eh, decide crear esta paradoja temporal eh, ya devuelve devuelve el, los tres tesoros bueno los dos tesoros que, que ya tenían vuelve el espejo de Yata a Chikuru y a Magatama de los Yasakani a Yori eh, aquí no le dan tiempo a, a perder esa, esa espada entonces todo vuelve como si Ash no hubiera existido pues no hubiera pasado nada es el recurso fácil joder fácil Madre yo creo mía. que Seneca no tenía planteado acabarlo de esta manera al menos hacer eso no, no creo yo Saiki, yo creo que les pasa un poco como les pasó con Nets bueno, que no... Saiki, Saiki sí que pienso que lo tenían previsto que tenían previsto este malo uh -huh. de hecho había en Coco 2003 vemos en, en, siempre que vemos un fin, el final vemos como como hay varios miembros del pasado uh -huh. vemos a Sion vemos a, a Magaki vemos a Mokai vemos a estos dos vemos a Botan y veíamos a alguien que parecía Ash eh, pero yo no creo que la finalización fuera esta o al menos desde mi punto de vista no, sí, no sí, creo sí. que Ash los malos fueran un tal Ash así que es lo mismo pero con los golpes y es activo todo el rato y pues, así, muy cutre no, es o, muy mal enemigo eh, muy o, mal enemigo o, Mukai, o este Saiki fusionado con Mukai también se lo podían haber currado un poquito más ¿no? sí. un tío desnudo con, con sombras en la cara y puños en las piedras de los pies no, sí. no creo que fuera un gran malo ¿sabes? de hecho haber hecho un psyche más potencial directamente pero con el mismo aspecto porque dentro de cabe después de la versión consola nos dejará jugar con un psyche humano o sea, no sé. se lo podían haber currado un poquito más o sea no me, no me disgusta el hecho que acabe así porque pienso que mira pues, la muerte de un flota tampoco la habíamos vivido por así decirlo y aquí sí que deja de existir pero, pero igualmente esto la muerte de un protagonista no simboliza que en un, próximo, en un hipotético próximo Game of Fighters no la vuelvan a colar no creo que con Ashley tampoco es un personaje tan sumamente querido como no. para que la gente diga eh que queremos volver a Ash devuelvas no no, 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 no me imagino no a nadie y aparte excepto si a nuestro amigo Sacred como sí. mucho y aparte mm. si han hecho eso porque evidentemente no, no creo no que quieren volver a 
a saber nada de Ash. Yo creo que se han hecho esto precisamente para quitarse de medio todo lo que ha tenido que ver la saga de Ash. Es una putada porque había personajes muy buenos. Sí. A ver, aunque estos personajes no desaparecen. Claro, no, de desaparecen de Shengu porque se, no. se da, desaparece de lo que es la, la historia de King Fighter. Uh -huh. Es lamentable Me parece O sea, me gusta lo como o sea, la conclusión No me parece mala Pero lo que es el hecho De que aquí no ha pasado nada Hostia, no sé No me acaba de gustar tanto Pero por lo demás ¿Sabéis qué pasa? Que como el juego es tan fabuloso Pues es que me da igual ¿sabes? <ríe> Que me cuente sí. lo que quieran Ya es que me daba absolutamente igual Lo que me fuesen a contar eh, Podemos hablar de las conclusiones al final Si os parece bien sí, sobre eh, esto Y empezamos a hablar por ejemplo de los equipos Si, si os gusta sí, ¿sí? Sí. Empezamos con el Elizabeth Team eh, Compuesto por Elizabeth, Shenwu y Duolón Un equipo que me parece el muy equipo, interesante Yo creo que es el equipo de las traiciones ¿no? Todos han sido traicionados por ahí en algún momento del de juego uh -huh. sí, así que... Me parece un equipo muy interesante Luego tenemos el Japan Team Compuesto por el Japan Team Es decir, Kyoven y Marugoro ahí está. Muy bien, típico eh, Yori Yagami vuelve a tener equipo con Vice y Mature Que esto me lo vais a tener que explicar porque... Simplemente son fantasmas sí. Mira, El sello de Orochi Detecta que se está debilitando demasiado Y puede haber una... algo que afecte Al propio Orochi Como es el hecho de que Saiki quiera absorber Esa voluntad de Gaia Y nada pues uh -huh. A Vice y a Mature en forma de fantasmas Que es lo que conoce Yori uh -huh. Básicamente Y aparece ahí esto también se, no sé, podrían haber intentado hacer un viajero o gente así. Sí, ¿no? Ya vas, que lo hace. Vas, a, vas a enviar a Vita Mature pueden intentar enviar un fantasma de algún serie de Orochi. Claro, sí. Pasa que, bueno, también hay que contar que como en un equipo del 96, ya lo he hecho un poco que lo hicieron con ese mismo toque. De sí, hecho, de sí, que sí. volvamos a meter a los personajes de Orochi. Que van a tener que ser Mature y uh -huh. De hecho, equipo con Yori. Un poco va a hacer el remember. Uh -huh. Puede sí, ser. No, y las coñitas, ¿no? Garou Team, Terry and Joe, como no podía ser de otra manera, el Psycho Soldier Team, Atena sigue en Shouching Sai, el Art of Fighting Team, exactamente igual que en el 94, es decir, Río Robert Akuma, el Ikari Warriors, Leona Ralph Clark, el Women's Team, el clásico, Yuri Making. Sí. Qué curioso, eh, tío, lo del 12 que no estoy en ninguno de estos tres personajes. Ninguno de los tres, o sea, es que no es que falte Mei y este Yuri o este King, no, es que faltaban los tres. Curioso. Seguimos con el Cutting, que estos tampoco estaban, por bueno, increíble que parezca. Kakula máxima. Y luego, pues, personajes eh, de consola, pues quedó Billy Kane, por ejemplo. Y Psyche, pues, eh, por supuesto. Claro, sí. claro, Psyche, luego teníamos Kane, el, el, el Exacto. Que son Mr. Karate, Yori Old y Tiones. Que sí. después veríamos en la, en la actualización de la, de la recreativa, ese King of Fighter 3 de Clima. Uh -huh. sí, sí. Se me ha olvidado el equipo de King Cup One, compuesto por King Cup One, eh, Raiden, que lo comentábamos antes, uh -huh. y Hawaii. Eh, Hawái, eh, Hawái, eh, al final Edu era un, ¿cómo se dice esto? Un head swap, sí, parece... Porque sí, ¿no? O sea, es como exactamente igual que Joe, excepto por la cabeza, ¿no? Es Luego sí. no se controlan igual, pero pues, tienes sí. también el tema este de la bebida, que te has rescatado el Fatal Fury 1, pero dejando de lado eso... Sí, los son, son parecidos y encima no, sé, no tiene mucha diferencia en, en algunas cosas, incluso, bueno, Ashi y Saiki no es sí. algo así, con la excusa de que son descendientes. Y tal, pues es lo mismo. Esto eh, del head swap, no sé si querrás explicarlo, ¿eh? No, lo que es exactamente lo que se le, suele, se le suele llamar a eso que han cambiado el personaje, pero son, eh, han, o sea, el personaje del mismo excepto la cabeza. Mm -hmm. Ryu Ken sí. sería un ejemplo perfecto de Ryu Fighter 2. Street Fighter 2 sería un ejemplo muy parecido a él. Mm -hmm. Todo casi igual. Mm -hmm. O Akuma. O Akuma. Sí, sí. 
Bien. Son personajes mucho más fáciles de hacer porque ya están animados, solo tienes que cambiar la cabeza. Y que, bueno, que dentro que cabe, como, como decimos, son diferentes. O sea, uh -huh. A pesar de que los sprites son compartidos como Highway y, y Joe, y, y Joe no se llevan igual y Saiki ya están por unos de cargas, un ataques convencionales y desapariciones. Uh -huh. Son muy diferentes. Bien, y el sistema de juego, empezamos con él. Sí, ya estaremos eh... casi. Es una, una mezcla rara porque nos recuerda un poco también a, a 2002. 2002. Sí, sí. Eh, tiene cosas, eh, tiene los ataques y ex. Uh -huh. eh, el 2002 nos referimos a esa barra de, de poder cancelación, uh -huh. de poder cancelar de ataques por otros ataques. Uh -huh. eh, y tenemos varios tipos de cancels. Uh -huh. eh, el HD cancel, que sería cuando cancelamos un ataque normal por un ataque en, en ex. Hyperdrive cancel, creo que se llamaba. No me acuerdo si el hiperdrive es Sí, creo o que sea, sí. Sé, sé el Max On, el Max Cancel, que uh -huh. es cuando lo, lo acabas, o sea, cuando cancelas con un Ultra, porque aquí añadiendo el tema de los de, los, de, de esa especie de Ultra, uh -huh. ¿vale? Que se podían hacer, creo que eran con 5 bars, con 3 barras, uh -huh. y teníamos una, una, un ataque especial, uh -huh. que eran esas especies de Ultra, que aquí obviamente como hace un de juego al estilo destruido de Sol Bad Guy. Eh, Rack teníamos ese ataque que está sacado de One Piece. Ah, eh, sí. Se volvía rojo y empezaba a Ah, un... ese era One Piece. Sí, Qué bueno. Incluso echa el humito después. Ah, sí. Es el nombre de One Piece. Spoiler. Bueno, no digamos el nombre de ataque. Sí, sí, sale, sí. Pero bueno, tampoco es una gran cosa. No es un gran spoiler. No. Tiene más años que. Tiene más años que. Y aparte. Sí. Es un, es un ataque cara. Ajá. En algún momento. Que tampoco le dirá ni dónde aparece. Eso, los Neomax que son muy bonitos, son espectaculares de ver y se puede cancelar un super por este Neomax y liarlo a parlo. Sería muy parecido a lo que sería un básicamente. Teníamos eso, los ataques normales están cancelados en versiones EX, que normalmente nos permitía el hecho de empezar a encadenar Google. Que eso, muchos de la lista de top tíos se dedican a saber cuál es el personaje que puede hacer el Jugend más fácil. En ese caso, por ejemplo, Takuma es el rey. Está contentísimo. Está contentísimo. Está bastante juego. Mucha gente dice que a Mr. Kader estaba por encima, pero no. Ah, no, al final no. No, no, Takuma está muy por encima de Mr. Kader. Que teníamos más, teníamos la barra de cáncer, teníamos los golpes y teníamos... Podíamos cancelar en cualquier momento un ataque por otro ataque, sí. gastando unos stocks que hay arriba de la barra de super, sí. son dos stocks verdes, uh -huh. si lo llenamos podíamos cancelar un ataque por otro ataque. Para pues hago un short y lo cancelo por un caduque. Eran como un principio del, del cancel PA, ¿no? Pero que te, te, te quitaba una barra, te quitas de las dos barras te quitaba una, en el caso de que llegara a las dos barras... Te activaras, solo eran alcances PA que no te perjudicaban nada. Efectivamente, que sería la, lo bueno de esto es llenar, llenar dos barras, uh -huh. no malgastar en hacer esos cánceres. A no ser que tengas ¿Qué? un combo que con, uno, que con un stock puedas ir en la parda, sí. pero normalmente te llenas las dos y petas. En vez de malgastar un, un stock siempre, puedes hacer más a menudo. Uh -huh. o sea, que hay que cuidar que la, la, barra, la barra evidentemente baja. Fíjate con lo criticado entre comillas que es el COP 2002 y lo que se parece a este juego al COP 2002. ¿eh? Sí, eso, eso es, es como lo, una... una cosa que me molesta bastante, ¿no? Que sí. aquí, al COP 2002 normal le dieron muchos palos. Pero... Bueno, está, está, es un juego pero absolutamente. La barra, pero ahora la barra de cáncer es 
revolucionaria cuando ya el Comfort 2 la, la tuvo incluso yo creo que bastante mejor que desde mi punto de vista ¿eh? sí, 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 sí. Sí, es un juego a ver el COP 2002 el gran problema que tiene es que es un juego absolutamente infravalorado por prácticamente cualquiera que se diga que le gusta o conoce COP sí porque sí, por, por el hecho de ser feo Sí, sí, bueno, me parece, madre mía, ¿sabes? habría que mirarse en el espejo muchas veces a la hora de decir que el COP 2002 es feo. No, en serio, que me parece que, en fin, que a pesar de todo, COP 2002 creo que ha acabado dando la, o sea, COP 13 acabó dando la razón a los que defendimos COP 2002 en su momento, aunque sí. nosotros un pelín más tarde, correcto, pero la acabamos haciendo. Al, al final no, no empezamos a lanzar mierda de 2002, que mucha gente lo hace y lo ve como normal. Sí, sí, sí. Eh... Pues eso es básicamente la jugabilidad, muy al estilo Cop de toda la vida. Mm. Quizá yo creo que había hecho un poco de menos el tal, al menos para acabar esta saga que empezó así. Mm -hmm. Pero bueno, eh, no habrían querido arriesgarse a, a crear críticas semanas con ellos, lo a saber. Pero el cofonte no creo que fuera tan, tan criticado. No, no, no. Pero luego, fíjate que tampoco el cojonce es que tenga mucha repercusión en prácticamente no, nada. No, porque seguramente se la achacará lo mismo de siempre. No, eh, soy SNK. No sé SNK, los sprites son todo, los de toda la vida. Sí. Eh, lo típico. Lo típico que se le suele achacar a, 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 a Kof, a, sí. a Kof o al 90% de los juegos de lucha en 2D. Absolutamente. Siempre lo mismo, los gráficos son los de siempre, por lo tanto, los juegos en sí. 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 No. Vaya por Dios. Vaya por Dios. <risa> Vaya por Dios. <risa> no tiene por qué. <risa> Eh, siguiendo con Cof 13 además es que bueno el juego tuvo una popularidad bastante importante lo que sería o sea que quiero decir no es que sea cosa nuestra que nos guste mucho a nosotros no es que Cof 12 el Cof 13 tuvo bastante repercusión incluso en campeonatos eh, del mundo en el sí. caso de Evolution estuvo y de hecho incluso de, protagonizó ya, un Evo Moment bastante maravilloso ¿eh? Eh, a mí me, me pareció un, un momento muy muy enternecedor para el fan sí, de Cof sí, era como oh. Sí. Bueno, poniendo en situación, ¿no? en la final del campeonato, una vez acabado el torneo, cuando se estaban dando los premios, eh, resulta que de forma inesperada, lo que es todos los eh, que estaban viendo el campeonato, que estaban allí en el Evo viendo el campeonato, eh, de forma unánime comenzaron a gritar que yo web, que yo web, que yo web, y se convirtió en una cosa como que muy épica, ¿sabes? Fue muy, un momento muy... Bonito para lo que es el seguidor de King of Fighter. Sí, creo que fue Atlus, ¿eh? Fue La que mandó, que era la distribuidora de King of Fighters 13 en Estados Unidos, mandó un mensaje, mandó una carta de agradecimiento a los fans. Es que fue emocionante y creo que muchos pensamos que gracias a ese momento precioso, que tanto nos gustó, sobre todo a los seguidores de King of Fighters, Creo que gracias a ese momento precioso se iba a propiciar una buena noticia o iba a ocurrir algo, ¿no? Luego despertamos y vimos que no tenía nada que ver, ¿no? Que no iba a depender exclusivamente no, no, de no. que muchísima gente o de que mucha gente en el Evo le diera por gritar KOF, ¿no? ¿no? Pero bueno. Básicamente que... Fue bonito, fue bonito. Que, que, el año, que el año siguiente volvería a estar en el Evo. Básicamente, <risa> con todo lo que yo conlleva. Porque el Evo estamos... Es un campeonato, es un campeonato, pero oye, es el campeonato. Es el campeonato de juegos sí. de lucha más importante sí. y no solo eso es una manera de publicidad sí. muy bestia o sea la cantidad de, de gente que, est que est estaría viendo la final de COP 
la final de Street Fighter, la final de Tekken, uh -huh. es elevada. Sí, sí. Oye, y, y que cualquier, incluso... cualquier Juan Lanas conoce cosas del Evo. Quiero decir, el Evo Moment 34, sí, el, el, el Daigo y el Parry a Justin Wong lo conoce prácticamente todo el mundo. A lo mejor solo lo conocen por eso, porque bueno, no, no saben ni el final. Vale, combate, pero que te quiero decir, Edo, que cuánta Evo... gente conoce cosas de algunos campeonatos de Call of Duty, ¿no? Y probablemente Duty sea el juego más popular ahora mismo, de League of Legends o... ¿Sabes quién te sabría decir quién ganó el League of Legends este año? La, la LCS. Eh, fuera de League of Legends. Ah, vale, <ríe> Me quiere decir. Cuidado. Sí, sí. Eh, no, ha sido un, no ha sido el mejor ejemplo. Call of Duty quizás sí. Sí, pero League of Legends no ha sido el mejor ejemplo. Es un juego ahora. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Bastante puntero, más o menos. Eh, pero igualmente, que como que Koff volvió a estar en la boca de todo el mundo. Entonces, mm. fue como, como muy bonito. Y que volveré a repetir el año, el año siguiente sin tener que entrar ni en ningún tipo de lista de, de, de más votados o cosas así, como muchos juegos entraban en ese Evo, que mm. siempre tienen como los juegos predefinidos, que son los importantes, el Street Fighter, el, eh, Mario vs. Capcom 3, Tekken Tournament 2, siempre hay juegos votados por el público. Entre eh, ellos hubo un, un año que fue que fue Mental Blood que decías por qué uh -huh. eh, si ahí dentro del Cabin América no es que Mental Blood no, no tenga afición que sí uh -huh. sino el propio nivel es bastante inferior que en otros sí. países eh, no se juega tanto se juega más en modo fan que en modo, en modo profesional y ahí uh -huh. se nota o, o School Wheels también llegó sí. a entrar una ya. vez en el Evo pero es que School Wheels no veas ¿eh? claro, claro pero que <risa> que normalmente si no es por, por votación o, o por algún porque hayan puesto pasta uh -huh. como creo que fue el caso de, de Virtua Fighter o, que estuvo, Mario, o Mario Kart que estuvo estuvo presente con un premio increíble sí, he dicho Mario Kart disculpa sí, sí, Mario Kart en el Evo. Sí, sí, sí. porque también las discusiones que había con el Smash Bros unas locuras que no se querían retransmitir nada por streaming de Smash Bros sí, sí, sí. Eh, fue, fue bastante ridículo eh, pero o sea. se pillaron un cabreo evidentemente porque se tiene que, que, que retransmitir uh -huh. sin más, sin sin más. Es que es un torneo con todo lo que llevo lleva ¿Qué, qué, qué secretismo va a haber en más bros que pasa que van a salir books ¿no? uh -huh. que me salen más bros que, que, bueno, que básicamente toda la jugabilidad se basa en, que se basa en, en glitches que, 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 ver, que no deberían y, y no tiene nada de malo pero vamos no, pero no, no, sí. hay, hay el fox es que se mueve así el fox de rápido porque sí siempre no, hablo no. del fox la gente que me conoce de pensar, este tío, ¿qué pasa? Sí, Solo no. conoce al Fox en el Smash sí, Bros. Podría hablar de mil cosas. El Samus, de la Samus. O el Wombo Combo. El Wombo Combo, o que hay un personaje que la tier list es un... No, eh, creo que era un, no, un 90 o algo así, un 100% de victoria. ¡No! El de victoria, el Meta Knight, creo que fue. Meta Knight. Que, que tenía un porcentaje de victoria especial. Bueno, pero es que el Brawl está bastante loco, ¿eh? Uy, el Brawl está muy loco. Sí, sí. Eh... El Evo fue muy importante para por cien de victorias, tío. Era una locura, después lo miramos. Era algo así. ¿eh? Yo creo que ni el pet shop tiene esas cosas, tío. Uf, uf, no, un cien por cien creo que no. Por cien creo que no, pero por ejemplo contra el Joseph. El que joven, sí que tenía era el... Creo que el pet shop contra el Joseph joven era un ratio de, de cada 10 combates el, el Joseph joven ganaba dos. Sí, eso pues no, ocho dos sí que tiene. Lo ocho que, dos sí. Diez cero no, diez cero que pero... recuerdo es Dormammu Hagar. En el Marvel vs. Sí. Capcom 3 O sea, es tan triste como que con Hagar Jamás ganarás un Dormammu Si estáis en las mismas condiciones Y lo peor es que llevando a Hagar sé que es muy es imposible Es, 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 es imposible un, pe un personaje tan toneo De tan tones mm -hmm. de tan... Contra, contra uno de carga uno, uno de, de pilladas sí, pilladas tradicional casi pues no casi en el Marvel estaría imposible y queda claro en fin volviendo aquí a Fighters 13 mm. Edu eh, hemos hablado de muchas cosas ya 
Y en la historia, te estoy lanzando un patatote y me vas a disculpar, ¿eh? ¿Lo que es la historia del dragón quedó en algo? No. O sea, no, nunca más no, se supo, ¿no? Porque ¿no? lo que es que en Soul tiene una pesadilla con ello y después bueno. es en plan coña. Yo me acuerdo haber visto al final que era rollo Sentai, que cada sí. uno tenía un... Volvía a Momoko. Volvía a Momoko y Bao, que era el, sí. el Power Ranger amarillo y rosa. Uh -huh. eh, verde, el verde por, por M era... Creo que era Kenzo. Bueno, uh -huh. en teoría debería ser azul, pero... Traje verde. Uh -huh. El Chin también estaba por ahí y Atena. Y Madre mía. Porque... Bueno, es un equipo que tampoco... Ya, pero le ya tampoco, esa... pero que iba a ser algo. Ya. O sea, le metes eso y dices, coño, molaría haber acabado ya esto. Que a lo mejor se lo guardan, pero no creo. No veo muy... A mí me había molado, me había molado ver una historia con él, no sé qué, ¿sabes? De ver a un Kenzo, a un Kenzo malo. ¿Te imaginas? Aunque es muy guapo malo, eso. Malo. Yo pensaba en principio que iba a ser guapo. Sí. El poder del dragón y un estilo, un estilo Chris. Hombre, yo creo que tiene más números guapo, pero ojalá hubiese sido Kenzo, habría sido muy guapo. Kenzo el capturador del poder entero. Eso se ve en el Super. Sí, sí. El capturador del poder del dragón. Habría sido guapo ver un Kenzo malo. Para liberarlo, habría sido interesante. Nunca, creo que no hemos hablado casi de la relación de Atena-Kenso con todo el especial. Que se no, va, cada no. año va aumentando los números, o sea, los números de que Kenso va a caer con ella de alguna forma. Luego nunca llegan a estarlo de forma oficial, pero no. es muy bonito ver la relación en el año 2000, por ejemplo, en la entrada que tienen, sí, en el que Kenso sí. es como que se declara, ¿no? Y Atena está así como dubitativa, y entonces empiezan a pegar de palos. Igualmente estamos... <risa> estamos... ¿Qué, rela ¡Qué relación! Sí. ¡Qué relación, amigos! ¡Qué relación! Igualmente estamos hablando de una, no solo una franquicia, una empresa que eh, entre sus luchadores eh, ulen muchos lazos. Uh -huh. Están muy estrechos, estamos hablando de hermanos, de, de, parir, de parejas, sí, de hijastros, de, 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 de hecho, o cosas que no se ven en otros juegos, como por ejemplo Street Fighter, que sí que se ven, pero a la hora de la verdad no lo saben solucionar. Por ejemplo, por poner un ejemplo, eh, a ver, no sé mucho. Es que no has dicho el qué, no, no, no has dicho el qué se soluciona. El, el, el hecho este de, de que, los lazos, los entre lazos familia, claro, no, no, entre no. la familia, por ejemplo, va, nada, un, nada. un combate en Street Fighter 4, Jun contra eh, Yang. Contra el, 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 el ciego ¿Gen? Contra Gen Y no hacen No tienen ni un puña puta frase No, 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 no. Se supone que hay, hay una relación, ¿no? Sí, claro, claro En teoría es su nieto Vamos, que en fin Sí, que no bueno, En cambio en la saga Kof Y sobre todo en la saga Se valora sagas, esto Y de hecho en el Kof sí. 13 Se rescata una cosa Del SNK vs Capcom Chaos Guay Bueno, digo SNK vs Capcom Chaos Porque es el ejemplo Que más me viene a la cabeza sí. Pero Lo que es el asunto este De las conversaciones Entre mm. personajes Antes de empezar el mismo ¿Vale? Eh, algunas están bastante bien, otras no tanto, pero es que en castellano es Pierre, terrible. Pierre. O sea, es terrible. Osvaldo. Tío. Osvaldo. O sea, jugador del Southampton, ex del español. Osvaldo. Osvaldo. ¡Qué horror! ¿Cómo pueden llamar? O sea, pero si se llama Oswald, ¿qué más te da? Llámalo Oswald, no le llames Osvaldo. Osvaldo. Tío. ¿Pero qué te has pensado? O sea, ¿de qué vais? Es, es ridículo. Es que no es un ataque que tengas que traducir, es que se llama... Oswald, es su nombre. Es que, o sea, no has llamado a... Si te no llamas llama Ferran, no te llamas Fernando. Te llamas Ferran y ya está. Y en este caso exactamente igual. ¿Qué Osvaldo? ¿De qué vais? Pero luego, la traducción además se permite unas licencias del todo ridículas y vergonzantes, como es el tema este de los chistes de chiquito. Oye, meteoslos por el culo, pero ¿de qué vais? Que nos lanza Terry, Ralph... Cobarde. Cobarde. Torpedo. Torpedo. Es buenísimo. No, joder, pero no me jodas, que no es serio, tío. ¿De, de, de qué vais? No puedo. Pero, sí, sí, sí. Pero, tío, pero, 
¿Quién se han pensado, tío? Que es King of Fighters, ¿sabes? Que, que se vayan a hacer chistes a su casa y se los hagan ellos solos, los traductores estos. ¿De qué van, tío? Y ahora me dirán, no, lo tradujo Ramón Méndez. Y de, joder, Ramón, me cago en ti. No, no creo que haya sido Ramón, porque Ramón es un grandísimo profesional. Está demostrado y es buen amigo. Y, pero Ramón, supuestamente tú eres un cabrón, tío. Vaya, vaya traducción de mierda, tío. Muy mal. Fatal, fatal, fatal. No, fatal, hay, fatal. Cosas, hay cosas que ves en Broken. Sí, me enfado porque es mi saga, güey. No, el problema es que le, 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 le vuelve a pasar un poco como, como en los antiguos King of Fighters. ¿no? Cobarde. <risa> Cobarde. Eso es muy bueno. Cobarde. Quitando el humor. Chico, quitando el humor chiquito. Sí. Me refiero que vuelve a pasar un poco como en los cof anteriores en lo que es que hay veces que no te enteras de qué está pasando en la historia. No, no, no. no, no. Bueno, no. creo que era peor en su momento. No, porque pero, el pero, final del Sacred Team del 96 no, sí, es sí, para sí, estudiarlo, ¿eh? Sí, sí. Pero me refiero que aquí también pasa un poco eso de decir, coño, pero que esto ahora me he perdido totalmente sí, 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 no hay un cambio nada. aquí que dices, ¿por qué están hablando de esta manera? sí, sí, sí nah. paso de mierdas freudianas igualmente como diría el... nuestro amigo Jerry Chagam en 1996 este sistema de, de conversaciones alocados al final acaba rayando un poco, ¿no? Hostia, no, sí. No hubiera sí, sido sí. mucho mejor un, un, hacer una pero, animación pero, de pique pero, como Pero ¿sabes por, por, por eso mismo no lo hicieron? Claro. Para ahorrarse la animación. Claro. Mucho, pero que ya lo has hecho tú. ¿Tú has hecho todo lo difícil en este juego? ¿No te costaba nada? Mm, bueno, sí, sí, claro sí, que, que te costaba. Cuesta, claro, que, cuesta, claro que, te costaba, que te costaba. Hay mucho de hacer dos de normales y después los piques especiales, pues ya son unas cuantas imágenes. Ya, ya, ya. Pero que quiere decir que lo difícil ya está hecho, que es el juego entero en sí, ¿no? Ya, ya, podemos ir. Pasa que con este sistema de conversación ya para hablar lo último hay conversaciones totalmente estúpidas más allá de la traducción es que hay algunas que, no, que son innecesarias porque vas porque vas a qué, qué va a hablar Chin con Kio sabes qué, qué, qué le va a decir Chin a Kio o Big Bear a Yuri qué es le dice no tengo, es que además no tengo ningún tipo de interés <risa> o sea, es que me da igual es que igualmente lo vas a pasar sabes un, un, un partido de fútbol los 11 jugadores no hablan con los 11 siguientes sabes juegan no, no, acaba no, el partido no. y se van y ¿Sí? si se conocen pues se abrazan ¿Sabes? eso es una introducción especial en un campo de fútbol aquí se podría aplicar en el King of Fighters y se lleva aplicando desde entonces pero hay mm. gente que no tiene nada que decirse entre sí para nada que no hablen no pasa nada Sí, a ver, es que encima es que son muchos personajes, pero es, que es normal que no, sí. que llegue un momento que encuentre dos personajes que a ver, Chin y Raiden, ¿qué se van a hablar? Esto fue. No nos han visto ninguno. Sí, sí, sí. Oh, que me gusta tu barba, oh, pero me gusta tu máscara. Pero... Da un guante. Le digo... Sí, sí, pero el juego es maravilloso, caballeros. Y King Kafuan además tiene su ataque en el aire. Ahí está. Ya estaba en el 12, eso. Creo que era lo único que Lo que pasa es que, claro, que a ti con la barra de cáncer eso adquiere una... Unas proporciones... Una locura. Le di su merecido a la salchicha. Épico. Sí, ¿no? Que, que a veces también lo que decimos ¿no? que igualmente este cop los personajes te, siguen teniendo más que menos ataques de lo que tenían antes sí pasa con los ex pero pasa que con los ex y con la barra de cáncer se sufre muy bien esa, esa falta de ataques, esa falta de ataques. Uh -huh. también añadir que las versiones domésticas eh, tenían un sistema para ganar eh, supers a medida que hacías algunas cosas por ejemplo rueda tres veces en el combate ganabas una barra de super eh, haz tres saltos Personas domésticas Bueno, es extra la versión de arcade también está eso, Ah, ¿eh? la versión de arcade también está Pero si un player está si ah, bueno. dos, no. Con lo cual eh, Y aparte se puede quitar Se puede quitar Bueno, la versión de arcade No sé con coño se quitará Bueno, tienes que ir a la sí. Igualmente eh, Es una opción que te sale ya por defecto Como bien dice Se puede quitar Que para mí me parece 
bastante interesante en un principio pasa que luego al final a lo mejor acabas rayando demasiado y no acabas estando por el combate como deberías estar al no, menos luchando ver, contra eso, la eso recreativa te, eso te sirve por, si tienes problemas con tambor pues saltas 30 cerrando y mira, ya tienes las dos barras ¿sabes? sí pero también te obliga en cierta manera a estoy, también estoy viendo el lado negativo el lado positivo es que te lo pasas pipa rodando tres veces y ganando un media barra de, de cancel o la, y una o barra las de tres, super o las tres o las como tres quien te da un caramelete claro. como quien te da un caramelete como vamos. quien te da un caramelete pasa que a la vez se te hace el combate demasiado extraño y estúpido porque a lo mejor quieres hacer un combo largo quieres llenar esas barras lo primero que haces comenzando un combate es saltar tres veces o rodar tres veces o, y al final un poco afecta a, a, a tu mentalidad del juego que esto es como un premio pero también es, es el, el la contra sí, pero como decimos esto es en modo solo en modo jugador y en modo versus no no tenemos porque evidentemente sería una tontería muy grande meter esto en Hombre, el no es que sería una tontería directamente, es que sería un, des un es que desequilibrio sería mortal es que sería, sería lo peor que podrían hacer Sí, sí, totalmente eh, Pues eso, la, la versión consola vamos a hablar un poco uh -huh. sí que Aquí sí que tenían novedades, supongo que se apuntaron en la, lo de falta de contenido en el 12 sí, sí. Y empezaron a meter añadidos pues como por primera vez un modo historia ¿no? o sea, Kof, mm. una especie de novela visual quizá menos trabajada se lo podían haber contado un poquito mejor mm, que no es el Black Blue vamos. no desgracia no <risa> pero en muchos aspectos ya no solo en el hecho que la historia es un poco confusa en el hecho de ya entrando en novela visual porque en el Black Blue en ese caso también lo es un poco confusa sino en el hecho que se podían haber cuidado de mantener y meter voces es todo silencioso hay mm. alguna musiquilla de fondo pero que hable Yori, que hable Elizabeth cuando le toque hablar, no que sea solo leer. La plus todo conectado, excepto en algunos momentos que no, que no, pero normalmente están los, los sellos todo el rato contigo. ¿Y, y qué sellos? ¿Por qué sellos? Aquí no, aquí se lo podían haber montado mejor, podían hablar al menos, no sé, algo que le dé un poco de, de vidilla, no estar todo el rato en silencio y, y seguir así se lo podían haber montado un poquito mejor igual montado también tenemos contamos que tenemos un modo de historia con todos los personajes de toda la saga o casi todos los personajes de toda la saga que luego no salen en el juego de lucha por ejemplo tenemos un personaje como Blue Mary que está en el equipo de Vanessa de Ramón y de Seth pero en el juego no está sí es que encima es eso que tiene los o equipos. Shingo vuelve a estar Shingo en el modo de historia que no lo encuentras en el juego pero es que me, me, me escama lo de la Valencia y compañía Porque es que están formando equipo es Sí, que, sí, 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 totalmente ¿sabes? Está Duking está, también Están investigando mm -hmm. O sea, ¿qué, ¿qué más te da? Si el Ikari también está haciendo lo mismo mm -hmm. Está en otra punta investigando otra cosa Pero exactamente igual que lo que está haciendo Valencia Es Seth y, y compañía abajo sí, sí, sí. Eso, Es que es eso, es como que Los dos estos que van detrás de Kyo sí. ¿Por qué no hacen equipo con Botan? Son los tres que faltan por Sí, moraría, ¿eh? un equipo a, a ver, Ese equipo habría sido guay, o sea, sí que es verdad que no llega a la altura de Yasiro Shermi y Chris, pero haría el pego de eso, de tres, o de Carmen Emil y compañía, ¿sabes? Haría el factor ese, el factor de tres enemigos estando formando equipo. Y encima en el último, en, el última, en la última parte de esta, de, de esta saga. Mm. Y es que lo, lo hizo con 97 añadiendo Shermi, Yasiro y Chris, lo hizo con 2001 añadiendo Carmen Emil y compañía en el último capítulo, y aquí no vemos eso. Estaría bien haber metido Botan y compañía. Y aparte que no sabemos qué narices ha pasado con Sion después del Coponce. Que ese personaje en teoría no está muerto. Está encerrado en la puerta de esa con el resto de Gaia. Bueno, eso pero luego es que, que ¿sabes lo que pasa? Que a mí lo que le pasa al pobre Sion... Ya, ya pero, es sale, que... pero sale la intro. Ya, 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 ya. Es como... No sé, a mí me gustaba Sion. Sí. Habría sido una buena vuelta de tuerca que apareciera y en vez de cargarse... 
que se carga la Psyche y se la había cargado Sion, uh -huh. como ya hizo con Magaki. No sé. Mm. No, creo que como vueltas. Creo que podían haber, haber aprovechado mucho más a estos personajes con el tiempo de esa calle. Sí, claro, sí, 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 claro, sí, 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 claro. Estaba pensando en Magaki, tío. No, 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 no. no. Magaki está, Magaki está muerto. Claro, estaba pensando en Magaki. Pero sí, aquí está pues muerto. Se lo, pues se lo carga Sion. Claro, 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 claro. claro. No pues nada, sí, Sion, sí, que, sí, que sí, en vez de, sí. No sé qué, perdón. Sí, en sí, medio sí, de sí. esta confusión con el Dark Cash y compañía, sí. se lo cargara más eh, Sion desde el otro lado. Que Sion hiciera algo tocho y se transformara en el. No sé, sí, sí, sí. Que se podían haber sí. hecho muchas cosas. O sea, no es algo tan cerrado como la saga Neo. ¿Sabes? Sino que, que, no daba ah, para más. que no daba para más porque no había personajes inventados, aparte de Canon y compañía. Uh -huh. Pero aquí, que te muestran un amplio abanico ya desde el, desde el COP 2003 te muestran que por lo menos hay ocho miembros mm. no, sacarle partido sacarle eh, partidos y encima personajes que han salido en la propia intro del juego mm. te explican que han ido detrás de Kyo que han luchado contra él y compañía y que ahora misteriosamente no están y no vas a verlo mm. y encima en la, en, el, en, la, en la cosa esa que salió del juego de cartas en iPhone mm. te vienen sprites de ellos y dices pero a ver ¿por qué? Muy guapos guapo ¿eh? sí. guapo. Muy guapos Porque sale Esos están como muy detallados Salen estos dos Reno Creo que se llaman Reno Y el otro no me acuerdo Pero uno era Reno uh -huh. El bajito y el alto Con el parche Estaba el Howard también Una, una ilustración hecha con Sprite Bastante guapa uh -huh. Que salía de espalda pues, eh, Típico Nightmare Duke, Por así decirlo Y todo el tipo Fatal Kid en el suelo Cosas pues, así Ignis Y compañía también Como cada mata Ignis O o como están encerrando a Orochi esto con Sprite eh, habría estado guay ¿sí? mm -hmm. yo creo que con un poquito más de tiempo lo podrían haber hecho si sí, lo hacen un hipotético cop 14 lo que le pido la verdad es que a mí la historia ya es que me da hasta cierto no, es que igual. en teoría debería ser un Dream Match ¿sí? sí claro sí sí o sea mataría por un Dream Match ¿eh? ahora mismo en cop 14 lo que quiero decir es que en cop 14 tío que salga Orochi otra vez o sea los Orochi que salga Spirit, sí, por ejemplo ¿Sabes? Que salgan, que rescaten todo lo que puedan para hacer un King of Fighters a la altura de las circunstancias, ¿sabes? Que realmente rescate y se convierta en el KOF que... El último KOF, tío. KOF definitivo. Eh, digamos, lo que... último, llámalo definitivo, me gusta más, definitivo. ¿sabes? Como lo que ha sido el Mortal Kombat, en eso sí que creo que Mortal Kombat lo hizo bien, ¿no? En meter prácticamente todos los personajes importantes de su franquicia. Sí, bueno, lo que sería del Mortal Kombat 1 al, al, al 3, porque <risa> después sí que Mortal Kombat deja la puerta abierta a otra... A otra cosa, como uh -huh. tal Copa 10 que bueno, vete a saber sí, sí, sí. porque en teoría debería englobar del 4 para arriba. Uh -huh. saber. Ya, ya. Eh, pero yo un cop definitivo, un cop eso, un dream match nuevo, sí. con todo aquello que que echábamos de menos, sí. quizá, ¿no? Vamos a dejar si te parece bien sí, el debate para el debate final, final que sí. se está acercando, por cierto, sí, pero sí, vamos a dejarlo para entonces. Sí, pues eso. Eh, la, no hemos hablado de la música, no, de pues los la, escenarios. La, la música es increíble, a mí, desde mi punto de vista, se le pegó muchos palos, yo sí, no entiendo. Yo tampoco. Se le pegó muchos palos a la música y la música está, está muy bien, está a la altura de cualquier otro. Sí, sí, ¿te parece o sea, que escuchamos alguna piecita eh, o hablamos luego de la música? ¿no? Sí, vale. Bueno, vale, pues elige tú mismo. ¿Cuál vamos a escuchar? Pues vamos a escuchar el tema de, del propio... No, el tema de, de Shane, Elizabeth y compañía. Vale. Ah, por ahí.
persona, como veis, está muy a la altura. Sí, no, no sí, sí. Porque se le dieron tantos palos. Muy buena. Pues, eh, la gente que le da la... los palos no pero es que incluso la recuerda. Pero es que incluso la versión consolas te da la posibilidad de poner la, la banda sonora antigua. Sí, sí. Sí. En, en qué momento molesta. Sí, puedes coger y te pones las campeones del 11. Sí, sí, había buenas elecciones. La del 11, la de Kim era la de Kim del 96. Yo creo que la, la selección era buena. Nada, esta me ha hecho un cariño, quiero decir que una persona. Faltaban temas, bueno, vale, sí, faltaban temas, pero macho, ya querrían muchos juegos tener una banda sonora recogida clásica así, ¿sabes? También faltaba tampoco no es que faltan muchos no. temas, ¿no? En el 3 es un poco... Pero bueno, es que aquí ya es el gusto personal de cada ah, uno, ¿no? O sea, pero... que aprovechan muchas las del 11, porque es sí. evidente, es su continuación y pues, ahí está. <risa> pero que, que la banda sonora en sí del propio juego está bien. O sea, muy o sea, bien. no hace falta eso de, ay, qué asco, voy a poner la, la, la versión. ¿Sabes? <risa> 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 Con la... el menique. <risa> el menique ahí poniendo la versión antigua, tampoco hace falta, o sea, no. son buenas. Sí, sí. Y la versión antigua pues tiene sus su canciones contundentes y que hemos conocido y que hemos ocupado con ellas y que son buenas y no sé qué palo se puede llevar el apartado sonoro bueno, el único palo que se puede llevar el apartado sonoro es que falta un poco de las voces en modo historia queda un poco soso sí, comparado con la competencia uh -huh. y bueno pues los escenarios maravillosos maravillosos y encima la versión de consola aumenta a uh. 3000 por lo, por lo menos porque se le añade el escenario de Adelheit, cosa que sigo sin entender. O sea, está el escenario de Adelheit no está de Adelheit, ahí pasó algo raro. No para, ¿eh? no para. O sea, Adelheit tenía todos los números de que iba a salir. Y no salió. También contamos con el hecho de que según como son Aldo Ron, eh, cambia un poco el escenario. Efectivamente. Añadiendo incluso una gran variedad de cambios. O sea, es maravilloso. Tú puedes ver una esquina superior de, yo qué sé, de, de la otra punta del edificio, encontrarte a Xianfei o encontrarte a Inako. Y, te... ¿Y el escenario de los juegos de es el dojo de los cultos. ¡Oh, es maravilloso! Pero ese es el, por ejemplo, ese es el cultivo de consola. Y es una pasada. ¿Te has, ¿Te has quedado alguna vez en el hecho de que se asoma por la ventana? Y, 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 se se lo van cambiando, ¿no? Porque creo que hay otro mundo que estaba Malin por ahí. Sí. Madre, sí. Bueno, Malin, no, Malin, no. Malin sale dentro del dojo. Sale dentro del cajón. No. Sí. <risa> <risa> el escenario, imaginaos, ¿no? Que es como el dojo Kuku Kendry. Mm. Eh, todo el mundo sentado salía Marco juraría también ¿no? salía pues, Marco sí. y Ayate porque sí, está Ayate por Ayate qué random el Ayate bueno pero Ayate sale en, en, si mal no me acuerdo salía también en, en algunas cosas de, de, del Mark of the Wolf en unos carteles ¿no? que salía la familia Gugendrium y salía Marco y salía Ayate, Ayate o salía todo salían así pero un poco como no recuerdo yo eso pero creo porque salía como así de fondo una cosa curioso vaya relación Ayate con Sí, 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 sí. Igualmente hay un cartel muy guapo en el que sale Takuma eh, haciendo el super a un toro ¡Oh! en referencia al, ma al maestro de artes marciales que paró un toro con rompiéndole la cornamenta. Qué grande, tío. Es un detalle muy guapo. Qué grande, sí, señor. Sí, sí, no, los juegos, eso, los escenarios tienen una cantidad de, de, de cameos y de detalles enormes. De, de... Por ejemplo, no sé, me viene... El escenario de las gordas. Con, con Shermi tomando el... Tomando el té. Sí. Y, y en el rostro mientras mejor está Vanessa, Vanessa y compañía jugando a, a cartas por ahí. Mm -hmm. No sé, son cositas tontas. En el escenario de Japón vemos a Shimba ahí con el... Con el vendaje hecho polvo y muy grande, pero ahora están a Coruru, ¿por qué no a Coruru? Por ejemplo, el escenario que también es un escenario que me gusta muchísimo es el de... Parece que sería India con todo lleno de elefantes arriba, ¿Sí? con gente así, con indios, muchos, muchos indios, y entre ellos hay gono, 
Ahí hay Goro Chan con la bola. Ajá. Se ve como situado, como, como si no, no... Hay tanta gente que no, no la aprecia, pero se ve Chan con la bola encima de un, de un elefante. Qué bueno, tío. Sí, bueno. Maravilloso. Incluso, en, por ejemplo, el de Egipto, Egipto, el de estos se ven a nuestros fans de Metal Club por ahí. Eso bueno. es que esos escenarios están bien hechos, maldita sea, es que es eso lo que tenía que ser sí, un fighter de nuevo después de tantos años. Ejemplo, el, 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 las ubicaciones están ahí, porque Egipto también sale en el 12, uh -huh. ¿sabes? Y es más o menos el mismo, quitarnos lo, la tonalidad roja que tenía en el 12 por la tonalidad verde que tiene aquí. Sí, sí, sí con las llamas verdes. Las llamas verdes. Uh -huh. el, de, el de Francia. ¿Qué metal es Luke X es eso? Francia París es, es, es igual, ¿sabes? La, 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 Sí, cambia un poco pero ahí también el único no reciclado fue de Rusia incluso sí es el único que se queda fuera el de China también está uh -huh. el, el estadio transforman el estadio normal por el palacio por un palacio de rosas y compañía que se ve donde se hace la final igualmente tenemos arriba no, es el Rose Stadium ¿no? el Rose Stadium o sea, es el estadio de Rose Bernstein ¿no? sí, sí. igualmente tenemos arriba un estadio donde sí, vemos la, estamos encima de la azotea y vemos el estadio abajo que a veces de, a veces detrás saldrá Eiji Kisaragi mirando el combate <risa> Sí, sí, sí. Y nada, Yeiji volvió a sus quehaceres no, anda, A espiar a la gente Después del 11 volvió a sus quehaceres Yeji está en todos lados Yeji es, pues es, es, pues es, es el... esperar casi 10 años 10 años más, ¿no? Bueno, casi 8 años largos hasta 8 ediciones Hasta tener a Yeji de nuevo entre nosotros era, Pues era, imagínate lo que vamos a esperar Era el momento uh, perfecto para Yeji Sin salir anualmente era el, momento, era el momento perfecto para volver a hacer Billy Yeji porque de hecho Billy sale en la versión consola uh -huh. era el momento sí, sí, sí un escenario también muy chulo que recuerda al, al de Fantasy bueno, sí, el de los engranajes los engranajes oh, con una Lily Kane también una Lily Kane ahí con Krauser el, el misterio de Lily Kane un misterio de Lily ¿quién es? ¿dónde aparece? ¿por qué? o sea ¿quién es? me refiero porque cada vez que la hemos visto sale diferente la respuesta eh, normalmente sí. a estas cosas porque siempre... está, es como el, tiene el aspecto como el de Maximum ahí Impact. está es un poco el cameo de Maximum Impact o sea Impact, básicamente es como el, el traje de ropa de Billy Kane antiguo uh -huh. la respuesta a estas cosas normalmente sabéis dónde está ¿no? en los dramas CDs todo pasa en los dramas TV todo pasa en los dramas TV es el gran misterio de los juegos de ligar otro otro que tal baila porque eso es otro los juegos de ligar de King of Fighters sí, sí, no hemos hablado pero no veas los Days of Memory los Days of Memory con cosas bizarras como esa Alice Boba ¿sabes una hermana de Alice? de Terry es una prima está cuadrada y hace artes marciales también se va a todo el día sí, sí salen los pachincos Ah, y los pachincos de King of Fighters, por cierto. El primero basado en la saga Dorochi, el segundo basado en la saga de Mix. ¿Te has visto el pachinko de King of Fighters? Qué espectacular. Maravilloso, maravilloso. Con ese final, el Gis joven mirando cómo se quema South Town. Ah, no, eso no lo he visto. Guau. 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 Vaya animación. Sí. Ahora me lo vas a enseñar. No te preocupes. Guau. Parecía de ese sobre Art of Fire y pecha Art of Fire que vuelve los propios que son pachinos sí, bueno eso ha pasado en los últimos años un montón de veces y lloran y lloran porque está los pachinos no vean los de Disney también lloran bastante sí, está bien es que ahora parece que es canon bueno, da igual ah, bueno bueno es algo muy jodido pachinco canon sí, mejorando lo mejor ya sí, sí mejorando lo visto lo visto 
eh, universo este es una música muy buena los escenarios son espectaculares poco más poco más bueno, contar también con los extras eh, una cosa que a lo mejor la gente no apreciará tanto pero volvemos a tener un bueno volvemos no tenemos un modo misión que no volvemos de ninguna parte lo tenemos un modo misión que ayudará a entender el nuevo sistema de, de combos del COF 13 muy cambiado en diferencia a, a los demás aprenderemos a cancelar los golpes eh, cada personaje tiene 10 combos y el décimo puedo asegurar que es... la puya yo. Esto no es muy, muy la puya. Bueno, el Street incluso... Fighter 4 también ya, lo pero, realiza. Ya, pero el sistema de... de... No, pero me refiero al, al, a cómo está montado. Mm. Eh, el hecho de la esquina en un lado el poder elegir la, la misión en otro sitio que te explique cómo es y abajo una, una imagen del modo. O sea, está como que, que la interfaz es igual casi. Sí, puede ser. Uh -huh. O sea, es muy parecida. Sí, 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 es que no te seguía, no entendía lo que estaba diciendo. Sí, sí. Es que la interfaz de elegir modo sí, es muy parecida. Incluso uh -huh. el hecho de, de ubicar mando y de, de jugar el lado de la pantalla. No sé, me recuerda mucho al, uh -huh. al estilo que ya, que, que ya puso Black Cloud encima de esas misiones muy parecido también. Sí, sí. Que encima la última misión siempre es la de Wuf. Bueno, sí, bueno. En el, lo que hablabas del Wuf, que tiene modo misión. Pero no es una misión por personaje, o sea, es una misión que te establece el juego. Sí, son 100 ah, misiones. Era de las misiones locas, ¿no? Que la última sí. era la del ki envenenado, sí, sin poder contra el sí. sol. Vale, 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 qué bueno era eso. Y, y a medida que vas haciendo misiones, vas desbloqueando imágenes. Guapísimo eh, eso, imágenes. ¿no? No me acordaba. Mola, mola. También tenemos... Claro, lo que mola de Street Fighter no. 4 y que también mola del KOF 13 es precisamente que esos 10 retos, lo que hacen al final, como decías que están mm. hasta cierto punto, no sé si se ha quedado claro, es que al final aprendes a llevar de alguna forma al personaje o te dan las nociones básicas para entender qué hace el personaje y cómo poder sacarle partido sí. y eso siempre es bueno sí sí pasa que serán combos que muy puntualmente realizarás porque se ha sí. de seguir unos se ha de seguir unas condiciones como que por ejemplo el personaje tenga cinco barras o sea que sea el último personaje que tenga silla y además tener una barra entera de, de cáncer uh -huh. o sea, son situaciones muy muy extraordinarias sí, claro, claro, claro. pero bueno que al menos eso no que sí. te pone un poco en manifiesto de manifiesto lo que es el personaje en sí y qué podrías hacer con él qué podrías hacer y otra, sí, otra cosa a comentar por ejemplo que no lo hemos comentado es a la hora de seleccionar personajes sí, también sí. se nota la los colores los colores colores y no solo los colores también contaremos con personajes que cambian el diseño sí, sí. Mr. Karate esto se le llama o sea, Mr. Karate perdón Raiden Raiden no, no sé cómo se le llamará en, en, en algún sentido pero en, en el mundo de Moven se le tiene un nombre a esto que se llama separación de colores ¿qué quiere decir? que normalmente tú lo tienes eh, los personajes los sprites lo tienes como predefinido ¿vale? brazo chaleco camiseta tal en este caso los colores son como más separados es decir cara ojo pupila tal brazo músculo tal entonces ¿qué, qué significa eso? que yo en la pierna coger la pierna y en vez de que sea una pierna al descubierto en el caso de May sean unas mallas o sea sea otra cosa ¿vale? Yuri era el ejemplo perfecto Yuri sí. iba, iba con calcetines con mallas las piernas al descubierto etcétera etcétera yo iba así también contaba con el hecho de y que los... tiene máscara sí, sí. Ah, ah, molaba, sí, sí. a yo por ejemplo le podemos poner vendas en los tobillos Quitarle la pena. Yo creo que esto es muy fácil de explicar en el de editar color del Capcom vs. SNK2, ¿no? Que sí. recordaréis que cuando 
eh, intentabas quitar el blanco de alguna parte de Zangief, por sí. ejemplo, eso, el color blanco del ojo de Zangief también se volvía del eso, mismo color eso, que el blanco eso, del pecho. Por es eso el nombre de desesperación de color. Claro, está... o sea, ya no es blanco de todo, sino es blanco Claro, de pecho, exacto, blanco, blanco de todo. Mm. Antes quitabas todo lo que fuera blanco. Claro. Ahora no, ahora es se separan. Que no entiendo mucho de Mugen, pero vamos, no, creo sí, que es, es, lo es, eso, mismo, ¿no? es lo mismo. O sea, que antes, cuando tú separabas un color, los, los editores, como ha dicho Cristian, mm. en, en COF 99, lo hemos comentado, que tenía editor de paleta, y cuando tú, en el, la versión de Play de PSX, sí. tú cuando quitabas el rojo, quitabas el rojo de todo el personaje. Claro. Le quitabas el chaleco a Terry, pero también le quitabas la paleta, por ejemplo, o le quitabas la gorra. A mí mm. la gorra la querías igual y el chaleco diferente sí, claro. eso antes no se antes no, no se puede, no lo hacían y ahora pues mira ahora se puede claro antes también funcionaba por sistema RGB o sea los tres colores los de colores primarios. los colores primarios mientras que ahora dentro de la paleta ellos te ofrecen una paleta de colores que no tienes que modificar ningún número que tienes que adaptar a esa paleta de colores también una, un añadido extra es el hecho de que a medida que vas ganando más combates con tu personaje en el modo online te añaden más colores a la, a la plantilla, llegando me parece que a los, a los 30 combates ganados tienes como tres veces los colores que tenías en la principio. No, encontramos cosas muy curiosas, por uh -huh. ejemplo el hecho de encontrarte aquí o con el traje de toda la vida. También. Acá... Eh... Acá Windows. Acá Windows, a mí prefiero llamarle K1. Yo le llamo K1, el que es rojo, azul, amarillo. Yo me estaba preguntándome por qué le llamaba Windows Un lado verde, un lado amarillo, un lado Sí, 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 K-Windows Windows. Yo estaba pensando en Strider, ¿no? Que eso era el Banshee Shigam Que no es el Black Blue Sí, porque el Black Blue también lo hace Igual que hay un color que es, digamos, un color cameo Eso me acuerdo del Shin España en España. <risa> no, pero por ejemplo, por ejemplo va, va de rojo y amarillo. Pero tenemos wow. al, al Terry García, por decirlo. Mm. Que es el, el Terry con el traje de Robert, con los colores del Robert. Se pueden hacer ah. cosas muy buenas. O el, o, el Terry, o el Robert con el traje parecido al Terry. Sí, o el Final Boss, ¿cómo se llamaba? El, ¿Cómo se llamaba el, el, el abuelo de, de Ash? Eh, Psyche. Psyche, Psyche lo podemos vestir igual, igual que el personaje de Street Fighter 3 de, de que lanza el Remy. El Remy. Uh -huh. Es exactamente lo mismo que Remy. Uh -huh. Sí, sí, cosas así. O incluso, incluso Raiden lo puedes transformar en Venom. De, también, de también. ¿No? Sale negro totalmente, los ojos raros y incluso casi el símbolo de la araña. Es una Qué cosa muy curiosa. Sí, sí, curioso. Y no son trajes que lo haga la gente, sino que estaban predefinidos en el juego, mm. pensando estar en algún momento. Igual que, igual que la máscara de Takuma, aunque sí, sí. después fuera personaje propio, ya existía el Takuma con la máscara en el propio juego. Lo bueno es que tenemos, cuando cada personaje tenemos 10 eh, colores, más, me parece que unos cuantos custom más que puedas realizar, y luego si cambiamos el personaje por otro que le tenga máscara o le, cambio, le falte la máscara o le falte algo, contaremos otra vez con 10 colores tantos personificados. Uh -huh. Podemos tener ahí personas que tienen una gama de 30 colores. Locurón de colores Y bueno, no es lo único bueno Ya lo habéis visto, COF 13 Es un juego que amamos, nos encanta Que lo hemos disfrutado y que ahora mismo podéis Gozarlo y disfrutarlo en Playstation 3, 360 y Steam hace, Salió hace relativamente poco, ¿verdad? Sí, Steam? Steam salió hace relativamente caro, poco juraría, ¿no? ahora, Sí que está caro sí, Bueno, estaba, teniendo estaba, caro. estaba caro contando que es un juego Que ya ha pasado bastante tiempo uh -huh. Y que te lo puedes encontrar físicamente En el bazar físicamente En el bazar, físicamente, el bazar, físicamente, el bazar perdón el bazar. 
bazar de Ágrava. Sí. Ah, el bazar del Xbox. Y físicamente y bazar no, no concuerda, pero bueno, sí, te sí. puedes encontrar físicamente a precio muy reducido y en el bazar ha llegado a estar a 3 euros. Tanto ah, en sí, la store ¿eh? como si sí, en el bazar ha llegado hasta a 3,50. Uh -huh. Que no encuentres ahora en el Steam por 30 y tantos euros pica. No, no, no. Igualmente... No, no veo a muchos jugadores de Steam pagando 30 no. pavos por un juego. No, Igualmente... Se van a sí. <risa> Igualmente ahora está con precio reducido. Ahora el precio de Navidad, el precio Steam que no puede gustar a la gente. Uh -huh. Pero que bueno no se puede. <risa> eso es otro debate. Pero sí que es verdad que está en Steam, trae los personajes que tenías que pagar por ellos, los trae gratis, pero el modo online no ha mejorado mucho. Vale, no es el modo online que tienen otros juegos de Playmore pero igualmente no sigue siendo un modo online muy favorecido. Sí, porque una cosa negativa que ya tenía Cop 12, tiene, mm. que sigue teniendo este Cop 13 y los juegos que salen para, para el iPhone Network, mm. es que el online... Mm, Todo hay que decirlo, cogea. ha mejorado, ha mejorado bastante. Ha mejorado. Imagínate cómo estaba antes, pero ha mejorado. Claro, pero no llega no. aún al nivel de Blast o al nivel de para nada Entonces, te queda un poco cojo y quizás lo que se tienen que replantear es hacer un, un buen netcode para, para un Kino Fighter pues mm -hmm. sí. sería un detallito escúchenlo Sneaker Playmore en fin amigos esto ha sido todo esto han sido todos los King of Fighters en este especial KOF del Club Vintage espero que lo hayan disfrutado pero no acabamos aquí ahora toca pues hablar un poquito de lo que vendría a ser el futuro y lo que nos gustaría ver en el futuro de esta franquicia que como habéis visto tantísimo amamos así que vámonos con ello ¿eh? y nos despedimos de King of Fighters, amigos eh, es una serie que amamos muchísimo es una serie de la que estamos hartos de hablar con amigos, con conocidos con todo tipo de gente que, bueno, que de nuestro entorno que disfruta de esta franquicia y que saca partido 
al legado de SNK más importante que se ha visto probablemente desde su mera desaparición, desde su desaparición quiero decir. King of Fighters es eh, probablemente el legado más importante que legó SNK con su muerte. Es probablemente lo más eh, bello y hermoso que ha sobrevivido desde entonces hasta ahora. Y creo que a pesar de todo no está tan no tiene una mala mmm, salud como se podría pensar. Quiero decir que el 12 fue un palo bastante gordo a su credibilidad, pero creo que el 13 ha hecho mucho y bien, mucho bueno por él, por lo que es el nombre de King of Fighters, ¿no? Desgraciadamente, hace demasiado que no tenemos noticias de absolutamente nada relacionado con un juego de lucha de King of Fighters y eso, pues, eh, quieras que no, eh, te plantea la duda, ¿no? De si realmente tu pensamiento o tu creencia de que esta saga no está tan mal o que no está todo perdido es así. Pero yo quiero creer y quiero confiar que para el 20 aniversario vamos a acabar jugando un King of Fighters nuevo. Yo quiero pensar que sí, yo quiero pensar que para 2014, para agosto, hay algo anunciado ya. Pero bueno, no sé si estoy hablando aquí por hablar o... Bueno, no, no es que esté hablando por hablar, quiero decir, no sé si estoy diciendo esto porque realmente lo deseo o estoy siendo objetivo, pero creo que si en algún momento se mereciese la oportunidad de revivir o, revol o volver de nuevo a jugar a un King of Fighters, sin duda va a ser este año 2014 para agosto con este 20 aniversario. Es el momento, es el momento, pero claro, viendo que, no sé, que hay anuncios, que no hay anuncios, que lo máximo que se ha visto son son renders de, de personajes en 3D, que no sabemos para qué va a servir, uh -huh. porque claro, dices, es King of Fighter, pero se han visto de Nakoruru, se ha visto de, de Hamaru, de un, Terry... un Terry muy random. Uh -huh. Pues vale. el Terry Arrow, pero se ve muy raro. Sí, 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 sí. además todo en 3D. Todo en 3D. Uh -huh. No sé, no sé qué puede pretender, sí. no sé qué estará pensando SNK, porque también buscaba buscaba gente, ese anuncio salió hace mucho tiempo, que buscaba programadores en 3D. Uh -huh. No sé. Nunca se sabe. También es verdad que, a ver, eh, sí que es verdad que hay gente que entra asiduamente a la página web de Playmore, nunca ponen nada. No, no, llevan, no saben llevar tampoco muy bien por lo que veo las redes sociales porque hace poco que han comenzado con la cuenta de Jim Malde, ¿no? Más allá de las cuentas japonesas que no tienen nada. Buenas horas para resucitar a Gimander. A buenas horas. Bueno, es aquello de que siempre he sido la, la ma mascota, entre comillas. Sí. Podemos, yeah, yeah, sí por sí. decirlo de alguna manera. Sí. Pero la verdad es que no cuentan nada, no dicen nada. Sorpresas ya las hemos visto como en el Steam, que más que sorpresa ha sido algo que estaban acostumbrados a hacer toda la vida. Bueno, toda la vida. Desde hace un tiempo, como pasó por ejemplo con el 12, que lo metieron también en versión en PC y nadie dijo nada. Bueno, me extraña. Pero que el Steam ha sido como, oh, algo nuevo. No, es una adaptación en PC, pero ahora en el Steam. Que hubieran sido cojuno que lo hubieran metido directamente en el Green Light también, ¿sabes? O sea, ya hubiera sido la risa. Pero, imagínate. <risa> imagínate. Pero la verdad es que es una compañía que no, no, no suelta mucho las cosas, así que es muy difícil saber si en agosto tendremos algo. Yo espero que sí. Y si puede ser que cambie un, pa un poco el formato <coughs> tradicional de venta y se adapte un poco a, 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 lo, a los cambios que están haciendo ahora otras empresas. Hablamos de free to play, por ejemplo. Hablamos, por ejemplo, de free to play, entre otras cosas. Yo lo veo que reaprovechen el trabajo hecho en COF 13, uh -huh. añadiendo más o menos como, como es el Tekken Revolution. Uh -huh. Es decir, sí. aprovechamos un poquito el trabajo, ¿sabes? Si quieres te, que te pongan 3-4 equipos primero. Y después que vayan añadiendo poco a poco. Uh -huh. No sé, 
que al final tengamos un cop decente aunque sea free to play sí sí y por qué no yo no creo que ese sea el problema ni mucho menos eh pero creo y me vais a perdonar porque me conocéis perfectamente y sabéis que yo no soy nada reacio a estas cosas ¿eh? además bien al contrario yo creo que soy uno de los mayores defensores de estas nuevas formas de hacer negocio de estas nuevas formas de, de, de crear y de expandir lo que sería el negocio del videojuego pero creo que King of Fighters no, en su hipotético 20 aniversario merece y necesita una versión a la altura de lo tradicional quiero decir un juego completo con sus personajes, con sus cosas, con sus que tú pagues el juego y ya está, y que puedas disfrutarlo. Que eso no quiere decir que no pueda ser un free-to-play así, evidentemente, pero... Mira, creo que esta vez sí que quiero un juego que sea conmemorativo y que digas, lo tengo en mis manos y es mi cofito y por fin lo tengo aquí, ¿sabes? Eso va, va a entrar en a ver cómo, cómo SNK piensa celebrar esto, porque la última vez que celebró una cosa fue el 94 Rebound. Yeah. Es decir, no sé yo cómo va a hacer SNK las cosas normalmente esta cele estas celebraciones en, de una manera u otra siempre nos acaba decepcionando sí. el KOF 94 Rebound, hablo de Hyper Street Fighter en el caso de Capcom también que bueno, esperábamos... ya, pero también está Street Fighter 4 ¿no? casi que pero, no fue, una, pero no fue una celebración no, pero bueno, estuvo muy cerca del 15 aniversario pero quiero decir, del 15 del 20 del 20, del, será, del 20 ¿no? perdón que quiere decir que joder lo que pasa es que siempre hemos tenido muy mala pata con estas cosas, pues siempre coinciden estas fechas ya, con malos tal, años de esas se, empresas. Se, siempre que te anuncian un 15 aniversario, al final ya, bueno. se, se traduce en un, en un CD con la banda sonora. Ya, eh, siempre igual, ¿eh? Las todas bandas que, sonoras. Está, muy, eh, que el box de Street Fighter estaba, estaba cojonudo. Era eh, fabuloso. O sea, o sea la, la serie, la película. Y estaba ratito ahora, ¿eh? Estaba ratito ahora. Está, era sí. curioso. Lo Tenías que, una cinta ahí de Ryu para, mm, para, para el cinturón. Sí, 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 sí. Te haces polvo con eso. Pero no sé, siempre nos esperamos que vaya a pasar algo y al final no acaba siendo lo que esperamos. Uh -huh. Yo, a ver, es que es eso. No sé cómo lo ves eh, SNK Playmore, pero siempre ha sido una, una de cal, una de arena, un juego bueno, un juego malo. Y ya sabemos que toca una, ¿no? Ya no tocaría un juego malo otra vez. No, hombre, eh, no quiero pensar no, en eso, maldita sea. Ya, creo... pero es que es así. COP 2001 fue malo, COP 2002 fue bueno, COP 2003 fue regular, COP 11 fue una obra maestra, mm. COP 12 fue malo y COP 13 es bueno. Yo no creo que cambien mucho la fórmula. Ya han visto con qué están ganando dinero. Sí, pero, pero si de verdad no están haciendo a 3D, que, que... ¿Por qué? Yo creo que el 3 era un producto aparte. Ya por el simple hecho de tener a Nakoruru y a, a Hajomaru es un poco... Y en 3D es como... Pero que ser Aún nos estamos asustando de un pero posible que, juego de pachinko, Pero que ¿eh? ser está, Que si de verdad quieren anunciar algo, que se le está echando el tiempo encima. Sí, sí, sí. sí Bueno, es para esta gente no hay tiempo ya. Ya lo estamos viendo. Ya, pero... ¿Qué, qué va a pasar ahí? Porque no, a lo mejor te ponen... Con el 12 también se le echó el tiempo encima. Sí, pero bueno. Si, si tienen que haber anunciado algo, lo tienen que haber anunciado ya. Después del Evo, haber anunciado Oye, que estamos haciendo algo nuevo. Uh -huh. O hacer una fest, un, un fest uh -huh. de, de, de SNK y haber anunciado algo. Coño, con, con Guilty Gear lo hicieron. Uh -huh. en Wars, se puso las manos y dijo, mira, vamos a hacer el Assistant Wars Festival. Y ahí anunciaron el Guilty Gear. Uh -huh. A todo el mundo se le cayó la... Sí. Se, se, se le cayó todo cuando uh -huh. vimos Guilty Gear y Xar. Pero uh -huh. vamos... Pasa que que... debería hacer lo mismo, se le está echando el tiempo encima. Pasa y que... podría hacerlo, claro, esto suponiendo que está haciendo algo, ¿no? Pero vamos, claro, no sabemos lo que está haciendo. Y pero... en el caso de sabemos que le va muy bien el tema de los pachincos. Sí. Y la última vez que se anunció de renovar una marca fue la Blade para hacer un pachinko. Pero hay que recordar que Arc System no es Playmore. Ya no es lo mismo. Playmore no, no dispone de... 
supongo que suficiente dinero o suficiente capital como para realizar juegos o para realizar este tipo de, de, bueno, de convenciones por ejemplo mira como la liaron bien parda poniendo haciendo un, promociones un, un, un evento exclusivo para enseñar a a Mishiranui y anunciar que han cambiado de dobladora y cosas así mm. pero eso eso sí que había dinero para hacerlo ahora no mm. no sé ahora tienen más dinero que antes con el COF 12 ¿eh? sí mm. pero es que claro, la situación es mucho más recuerdo, propicia recuerdo que COF 13 en arcades en Japón fue un éxito sí 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 pero ya os vuelvo a repetir que no tal vez la comparación con Art System o con Capcom no sean justa. las justas no, no, no es justa. Justa, no pero nada si has tenido tiempo y dinero para hacer un evento en el cual solo vas a anunciar la, la aparición de Meishiranu y el equipo Tías y ver eh, decir eh, que hemos contratado a esta dobladora que es muy famosa para hacer a Mei bueno, con eso tienes mucho ganado porque hay mucha gente que se queja de que no esté en Mei <risa> aunque luego claro. no la toque ni con un palo no la sí, sí. con un palo y luego a lo mejor ni toca mm. el juego con un palo mira mm. lo que te digo y después siempre la, se quejan de ah, es que veis una mierda y después es buena, por ejemplo o sea, mm. ahí está claro dónde está el nivel de de, de la sapiencia uh -huh. eh, okay. a mí mi, a mí me, me parece un icono que debe estar en prácticamente todos los cofres ¿eh? sí pero vamos que eso es otro debate que no tendría lugar ahora mismo uh -huh. sí, sí. no sé eh, total que todos todos esperamos que se en casa que algo pero me da miedo que no vayamos a encontrar nada nada del otro mundo ¿eh? bueno no sé, Edu, yo creo que... Bueno, yo quiero confiar que eso, pero también cabe la posibilidad de que no saque nada y ya está. Y que lo que poco que pueda sacar pues sea no más que mero fanservice de lo que serían los personajes femeninos y de los personajes que realmente mueven dinero en SNK ahora mismo, que ya sabemos cuáles son. Entonces, eh, es la otra posibilidad. Y eso pues sería decepcionante para los fans, pero podría casar, claro que sí. Sí, a mí lo que... Lo que, lo que hemos dicho antes, yo sí, si por pedir, sí si por pedir... Pediría eso, un Dream Match con todo lo que ha sido de COF 2000, de COF 94, mm. a, sí, sí. a COF 13. Sí, es sí. decir, con su Oswald, con su Malin como con Tera, como, como su JBD, como su Brian. Y con, con su Boss Team y con, con su, su Orochi Team. Y... Con, su team, con JBD, Brian y Lucky, con, sí, sí. con Oswald, Malin y, y algún otro, con sí, su Long sí. Shen y Elizabeth. Sí, sí, sí. Eso sería, ni más ni menos, eh, la mejor celebración que se le que puede dar a King of Fighters. Es trabajazo. Correcto. Mm, sí, sí. Pues, sí que, si tienes que hacerlo bien, tienes que hacer una plantilla bastante grande, porque de, de COF 94 a, a, a 13 la plantilla ha aumentado bastante. Entonces, <risa> hay trabajo detrás. <risa> ¿Qué pasará? No lo sé. Es la, no gran, sé. Es la gran pregunta, amigos. Yo no, no me esperaría gran cosa. Mm. También tendríamos sí. que hablar del tema sobre el futuro de Playmore. Eh, con esto supongo que el Edu nos lo podrá explicar mejor este juego chino de, de que sí, cuenta esa, con personajes de esa, esa colaboración extraña esa colaboración también se le dio mucho bombo de hecho fue el fue el mismo presidente de Seneca mm. Primo a anunciarlo y tal allí en es China. muy posible muy posible que Primo ahora esté pensando en acercarse al mercado asiático muchísimas empresas bueno, como está pensando es Microsoft asiático te refieres a, a China chino y Corea China y Corea Igual que lo, lo, lo está pensando Microsoft o lo está pensando. Es, es volcarse de lleno no, en esos fíjate, países. Eh. Bueno, que hay un Call of Duty exclusivo online en sí, estos países. Con sí. robots zombies. Ya está, hace bien poco. FIFA en exclusiva también y, para online y, en y estos Naruto, países. Y cosas así. así que es muy posible que cuente a lo mejor. Que no, pueda salir algún día no, algún COF en ese mercado. El juego ese que no deja de ser un, una especie de King of Fighter. De hecho, es, se llama King of Combat. O sea, vamos mm. a ver. Vamos a ver. La, la traducción sería más o menos esa. Uh -huh. eh, el juego ya te venía preinstalado con Windows 8. Uh -huh. Es decir, todos los Windows 8 que, que vendan ahí vendrán, vendrán con ese juego. O sea, pagar licencia de ese juego. Aunque sea free to play, ya, uh -huh. ya pagar la, la licencia Windows que, te, que este juego ahí. Sí, sí, sí. 
Y con eso significa que Yori, eh, que Benny Malu y Terry, que eran los elegidos allí, ¿Eh? están presentes uh -huh. en ese juego. Eso es promoción. Promoción absoluta, evidentemente. Uh -huh. Sí, sí. Es curioso, pero no sé. Es un momento difícil. Es un momento muy extraño para saber quién os Pero te digo no. otra cosa, no es el de Shenmue tampoco, ¿sabes? No, 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 no. Ya, ya, sí, claro, sí, que sí, me he sí, ido a Guatepeor, sí, ya vale, lo sé. Es decir, la posibilidad de que salga un KOF 14 es mucho mayor a la que ver un Shenmue 3. Ay, ah. ojalá algo pasara este año 2014 y nos dieran las dos cosas, pero en fin, sí, que me pero habéis a, entendido. A, a, lo, a lo que me refiero, que no está en una situación tan, tan sumamente crítica uh -huh. como para decir, no. hostia, este, esto no va a salir. Y es tan nada difícil más. hacer un juego. Claro, no, es que. No. no sé, que ya os digo, que yo es que a lo mejor soy muy optimista, pero quiero pensar que este es el año de, de, de un nuevo KOF, que se anuncie un nuevo KOF al menos. Ya no, no que salga, sino que se anuncie. Así que, en fin, veremos a ver. Hombre, sería, qué sería bonito que al menos anunciaran un KOF nuevo. O sea, sí. no que saliera ahora, pero que se anunciara un KOF. Sí, eso sí. está bien. Tenemos un año por delante. Con la, no sé, un, ya el primer King of Fighter, una, una Play 4, una Xbox One. ¿no? Sí, o sea, hombre, eso bien. por supuesto. Pero no. vamos, que salga online, aunque sea, ¿sabes? Para estas dos plataformas. Yo creo que Ultra Street Fighter 4 está cometiendo un error al no anunciarse para estas nuevas ah, máquinas. Ah, Nunca se sabe, ¿eh? Sí, pero que no se anunciara desde, de, de, desde ya que Ultra Street Fighter 4 salga. Claro, tío, claro, sácalo online, es, ¿sabes? Es claro, porque qué juego de lucha de, aparte de Kill Instinct vas a tener, el Guilty Gear nuevo, porque eh, Persona... Sácalo, a ver, pero es muy fácil, ¿eh? lo sacas online, eso lo descarga, lo pones a 20 euretes, tío, y oye, pues Ultra Street Fighter 4, si es que sabes lo que pasa, que a la gente le va a dar mucho palo a partir de agosto, que bueno, junio, salía en junio en la edición de digital, sí, juraría, sí. le va a dar mucho palo a la gente que tenga las dos consolas, tener las dos conectadas a la red, ahí a la, a la pantalla, y esto parece una tontería, pero no lo es en absoluto. Bueno, a ver si me entendéis lo que quiero sí, decir, que ¿no? Que no, desconectar una consola que no costaría nada, no creo que costaría nada y creo que sería productivo para Capcom y Pero... ya sabemos que a Capcom le encanta ser productiva en lanzar estos juegos en One y PlayStation 4 también. Yo no entiendo bueno. la, yo no entendí la estrategia que quería hacer de aquí Capcom porque sí, no, no sé. si es el último y invita también invita, no se sé, le invita? Y, o, o una especie de juego cruzado yo que sé claro el que tenga la PlayStation la PlayStation 4 oh, que pueda jugar a la PlayStation 3 eso es muy complicado ah juego cruzado entre juego, una compañía no no entre las compañías entre Sony hablo entre Microsoft y Sony sino eso, que, es, que, es, que tienes que tú juegas en Play 3 y puedes jugar con gente de Play mm. 4 y que si tienes Xbox One puedes jugar contra gente de 360 pues sí no sé no, 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 ya lo han hecho con PS Vita y Play 3 en el Tekken Cross Tekken no entiendo yo el por qué no sacarlo ahí en fin, caballeros, eh, creo que podemos poner punto y final ese especial de King of Fighters, ¿no? Pues sí. Vaya, vaya, vaya caminito a Ítaca, ¿eh? Vaya tute. Vaya tute. Bueno, no sé, ya os digo que lo mismo que decimos siempre de Arcadia cuando, que, bueno, ha parecido que últimamente había más Arcadias que clubs, ¿no? Pero eh, que no estamos muertos, ni mucho menos. Eh, estamos ahora mismo... Estamos de parranda. Estamos de parranda. <risa> Llámala así, ¿no? Pero bueno, si estuvimos de parranda no creo que te encierres 12 horas a no, un no, programa no, no, especial. No, no. ¿12? No lo sé, no sé cuántas han sido, pero da igual. Lo importante es que lo hemos pasado muy bien y que espero que a los amigos oyentes pues lo hayan pasado igual de bien o mejor que nosotros eh, haciendo este programa. Suena tópico, pero... Yo me lo he pasado bomba, ¿eh? Yo también. Me sí, lo he pasado sí. bomba. Sí. O sea, es, puede sonar egoísta, pero es que, joder, o sea, es que lo no que se me ha hecho lo, nada largo. Es lo que te iba a decir, para lo que ha durado el programa, que yo ahora mismo no sé cuánto, cuántas horas serán tampoco. Sí, a ver, que sí, que la hemos grabado en un par de sesiones, pero, macho, no, no sé, no... 
yo me una de las sesiones que fue de ocho horas eh, eh, estaba en la séptima y te juro que no estaba cansado sabes no, no, luego no sé a lo mejor lo escuché y me parecerá de hecho, de hecho me acuerdo la, la primera la, mm. la primera sesión que hicimos fue crearnos al reloj cuando son las dos mm -hmm. qué ha pasado si no... además tenemos tenemos que contar el hecho de que ha salido también tal vez porque mm, en el equipo los tres. Los tres coincidimos en este, en este estilo de juego. Sí, bueno, somos auténticos. Además, siempre, siempre lo hace, casi siempre lo hacemos en los juegos normales, pero sí, aquí claro. es donde más se coincide, tal vez. Sí, bueno, y que a ver que, que no nos vamos a engañar. Cualquiera mm. que nos conozca sabe que nos quedamos, nos juntamos para echar unas partiditas y ponemos sí. el 98 todavía. Pero no es que lo pongamos uh. de vez en cuando, no, no, es que es el juego titular casi. Sí, es que normal, no se me ocurre otra cosa. El 98, <ríe> si, si, si ya llegamos un buen rato, a lo mejor se pone un Lablete, un Garou. Un Garou, no sé, es que somos mm. auténticos fans de SNK, quiere decir que nos gusta muchísimo y disfrutamos muchísimo a día de hoy y bueno, no sé pues ¿qué quieres que te diga? Pues al final de tanto jugar pues algo te acaba gustando no pues sí. y ya os digo, hemos disfrutado mucho y el club no está muy lejos de desaparecer, la circunstancia pues ya sabéis cuál es, yo estoy viviendo ahora mismo en Zaragoza aquí los compañeros siguen viviendo en Sarbañola, son cuatro horas de viaje son cuatro horas de viaje y es difícil grabar cuando estamos juntos y más si son programas tan largos que bueno que en fin, yo he tenido que sacrificar parte de la semana de vacaciones por estar grabando este programa pero no me arrepiento en absoluto, no, no, no. lo que os quiero decir es eso que bueno, habrá menos clubs pero seguirán habiendo y creo que lo seguirán, seguirán saliendo y creo que eso es lo importante, si me permitís la opinión ¿eh? Sí, no, el club, el club no va a desaparecer de... Sí, no, no sabremos cuál será el siguiente programa no que hagamos, ni cuál será, ni qué, qué, qué será. juego, pero sí que os podemos adelantar pistas que van desde Batman, oh. siguiendo a bueno, Wario ba Land. Batman, 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 Batman Returns o, ¿No? Batman Returns o lo que sea. Desde Wario Land. Desde Wario Land. Desde, Se ve maravilloso Wario Land. Desde, desde el propio Metal Slug también. Sí, el Metal Slug 3 mm, para rematar Metal esto. Slug. Os debemos un programa de Yamauchi que tengo pendiente de grabar. O sea que, bueno, que quiero decir eso, que sí. no os preocupéis, sí. ya, amigos. Siempre el club Sigue. El club sigue ahí y aunque sea no de forma tan regular, pues es que disfrutamos mucho con ello y no queremos acabar con el programa. ¿Qué queréis que os diga? O sea, si no. es que yo escucho la melodía del inicio y se me ponen los pelos de punta todavía. Yo creo que el club vintage es de las cosas más bonitas que he hecho o que hemos hecho, que, que hemos creado, ¿sabes? Es que ¿cómo vamos a acabar con esto? ¿Sabes? No, no, ni se os ocurra pensarlo. No, no tenemos ninguna prisa por, por poner punto y final al club vintage y aunque sean poquitos, pues seguirán habiendo. No os preocupéis. Sí, sí, estamos de acuerdo que, que quedan muchos juegos que, sí, que sí. nos encanta y que, y que tendríamos que hacer porque... Pues sí, a, a sí, sí. Queda mucho Castlevania, a mí me molaría hacer uno del Chronicles. Uh -huh. No sé. Castlevania no hemos tocado muchos. Bueno, hemos tocado unos ¿Que no hemos tocado muchos? Con el Symphony. Symphony, bueno, Super, sí, vale, Online. <risa> Hombre, hemos tocado poquitos. <risa> hemos tocado cuatro, quizá. Pero los que hemos tocado son... Son, canela, son, en son, rama, son canela en rama ¿Cómo <risa> quedarían también? Eh? A lo mejor un, un Castlevania Cruz of Darkness <risa> Hay un Cruz of Darkness Cui, el, La Adventure el, el, el Castlevania 3 de NES El, el Castlevania Adventure Sí, ese es el fetiche uno, mío, lo siento Uno y dos de Game Boy Os digo otro juego que tiene que salir pronto en el Club Vintage Y ya por rematar a Sonic ¿eh? O sea, quiero decir, por rematar con una pistola en la cabeza Y decir, bueno, ya no vuelves a salir en el Club Vintage jamás Porque no queda nada más ¿Otro Sonic? Los de Master System, tío Sí, pero hablemos de ellos. No, no se no, hablaron. Hemos hecho el 1, el 2, el 3 y Knuckles, pero nunca hemos dedicado. Master System, no, no lo hemos, hemos, hablado. Hemos, hemos hablado de ellos en el especial de Master System, ah, pero ahí. nunca hemos profundizado. No, 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 y de... me gustan mucho esos juegos. Además, estuve hablando hace poco con Cristian de Miguel, que fue uno de los fundadores de Arcadia Gamers de la primera temporada, uh -huh. y decía que el 2 no le gusta. 
¿Pero cómo que el 2 no te gusta? ¿De qué vas, tonto? Porque es muy difícil. ¿Qué va a ser difícil si está mamado? Claro, ponte tú a, a, a coger el ala delta. Oh, ya ves tú el ala delta, madre pues mía. Pues yo me sigo cayendo. El ala delta, delta, madre mía. Menudo patán eres, Cristian Sevilla. No, no, no tenía una mega, no tenía una master. Oh. <risa> Mira el pobre. No, el pobre. <risa> Amigos, eh, ha sido un auténtico placer y amigas, ha sido un auténtico placer hacer este club vintage del especial King of Fighters. Si no os mentíamos cuando os decíamos que probablemente el club existía para que algún día saliese este programa. Y bueno, pues ya salió. <ríe> ya está parido. Sí, ya, ya era hora, ya era hora. Lo hemos disfrutado. Eh, en este especial, pues hay cosas curiosas, ¿no? Desde el punto de vista que hemos hablado del juego más novedoso que se ha tratado nunca en el Club Vintage, como es este KOF 13. Creo que hemos hablado del peor juego pasado por el Club Vintage, que es el KOF 12. Oh, y, <ríe> y además, hemos hablado de una saga que amamos y que difícilmente podremos olvidar. Y que pase lo que pase, seguiremos disfrutando, aunque sea con sus juegos antiguos, a lo largo de los tiempos. Y eso, pues, dice mucho de una franquicia que queremos tanto. Uh -huh. También decir que hemos roto un poco el, el lema del Club Vintage con estos KOF. ¿Cuál? Coño, el de 90, 80, 90. Ah, ya, sí, sí, claro. Y bueno, Hay que, que hablo del 13, pero también te puedo decir que el 11, pues no es un juego que se adapte. Mm. Pero bueno, que nadie decir? se enfade. Por, no, que nadie se enfade. Era, era, no ha sido por completar. Era ah. un especial coffee. Y... Imaginaos que era Arcadia Gamers. <risa> sin estar. Sin sí, no, Bueno, como el especial Street Fighter. A, parte, a partir del 99 es Arcadia Gamers. Exactamente, <risa> ese es el objetivo. Bien, amigos, eh, amigas, eh, espero que lo hayáis disfrutado. Mm. Cristian Sevilla, muchas gracias. Pues me he encantado de hablar de posiblemente el juego al que más tiempo le he dedicado en esta vida y que sigo aún jugando y sigo aún emocionándome, no sé, encantadísimo y esperando que la gente le guste y, y que bueno, y que nos diga qué le ha parecido. Uh -huh. Amigo Eduardo Polonio Gutiérrez, gracias. Eh, de nada, eh, un placer estar hablando aquí tantas horas de, de King of Fighters porque es un juego que... Buah, nos encanta, eh, una saga básicamente que nos encanta, que iba a salir tarde o temprano aquí y ha acabado saliendo y nos hemos divertido un montón, hemos estado las horas del programa más las horas viciando y las, las horas de, de risas eh, jugando y casi un placer hombre. y, que, sí, lo que, y que hemos rescatado el 99 y el 2000, que hace un montón que no jugábamos <risa> incluso el 2001 hemos visto cosas ahí, que ¿por qué tenemos que ver cosas del 2001? Sí, ahí, sí, sí, ha sido divertido ha sido divertido. muy divertido, hombre y espero que la gente se divierta también con, con este especial King of Fighters no tengo mucho más que añadir, eh, aquí servidor de ustedes, Tony Piedrabuena, mm, lo he disfrutado muchísimo y espero que vosotros también lo disfrutéis y que estas, mm, lo que sea, es que me da igual las obras que sean, eh, espero que lo hayáis disfrutado y que os hayan servido pues para lo que sea, quiero decir que si estáis trabajando y os han divertido, pues ese es el mayor halago que nos podéis dar, así mm. que disfrutadlo. Y nos vemos eh, antes de lo... O sea, espero que nos veamos antes de lo que parece que nos vamos a ver. No quiero decir que nos vayamos a ver muy tarde, pero espero que nos veamos prontito aquí en su club, en el Club Vintage, y disfrutemos de los juegos clásicos que tanto amamos y que tanto queremos. Así que eso, muchas gracias por todo y disfruten de estos juegos porque, bueno, que son leyenda. Nos vamos, adiós y gracias, disfrútenlo, hasta luego. Adiós. adiós.